0: Więc, kochani, pomódlmy się, żeby w ten tekst wejść, ponieważ bardzo łatwo go, że się tak wyrażę, duchowo przeoczyć, bardzo łatwo go zlekceważyć. Nawet jeżeli oczywiście w życiu byśmy się nie przyznali, że przecież my nie lekceważymy Słowa Bożego, ale prawda jest taka, że jest wiele takich całych ksiąg w Biblii, z których czerpiemy tylko, wiecie, dwa wersety, nie? W drugim liście Piotra Piotra też dokładnie tak jest, że jest jest parę wersetów, które są regularnie cytowane, często zupełnie w oderwaniu od od tego, o co Piotrowi naprawdę chodziło, w zupełnie innych kontekstach. I to nie jest źle, ale, ale żal aż czasem serce ściska, jak jak to zubaża właściwe rozumienie Słowa Bożego i tego, o co Piotrowi w jego liście chodziło. Więc poprośmy dzisiaj o taki rodzaj poznania, taki rodzaj pracy Ducha w nas, żebyśmy nawet nie tyle docenili ten fragment Słowa Bożego, co, co żebyśmy w ogóle weszli w pragnienie poznawania przez ten fragment Słowa Bożego jeszcze raz. Co ja, co ja mam na myśli? Chceście mnie dobrze zrozumieli, żeby nawet modlitwa moja była zrozumiała. Są takie fragmenty w Biblii i, i dzisiaj to wyjaśnienie, dlaczego drugi list Piotra, przynajmniej jego część taka jest. Są takie fragmenty w Biblii, które służą jak szkło powiększające. Jak, w ogóle jak pewien rodzaj szkła. Wiecie, o co mi chodzi, że patrzysz na jakąś rzeczywistość, coś tam się dzieje, bierzesz jakiś rodzaj szkła, lunetę, szkło powiększające, mikroskop i tak dalej, i nagle widzisz w ogóle co innego. Nie? w zasadzie cała Księga Objawienia taka jest, że w momencie, kiedy bierzesz jakiś jej fragment, to cała Księga Objawienia to jest kalejdoskop, przy pomocy którego można przeglądać i się przegląda całą resztę Słowa Bożego, całą resztę Biblii. Drugi list Piotra też taki jest, Że, że w momencie, kiedy my byśmy chcieli tylko jeden czy drugi cytat z drugiego listu Piotra wziąć, no to skończymy dokładnie Wiecie, to jest tak, jakby, jakby, jakby ktoś miał właśnie diament, który może służyć jako szkło powiększające, a ktoś się skupił na tym, że, że ten diament składa się, nie wiem, z 16 powierzchni i tyle. Wiecie, o co mi chodzi? Zatem pomódlmy się o to, żeby, żeby nie tylko zobaczyć ten diament jako diament, ale żeby zobaczyć, jak tym diamentem się posługiwać, żeby kolejny raz w zupełnie nowy sposób w inne fragmenty Słowa Bożego przez pryzmat drugiego Listu Piotrowego zobaczyć, a nawet nie tylko inne fragmenty Słowa Bożego, ale wręcz całe tematy w Słowie Bożym, żebyśmy umieli przez pryzmat drugiego Listu Piotra zobaczyć. Ojcze, dziękujemy Ci cały czas za to nasze studium. Dziękujemy Ci za Twoje prowadzenie nas przez to studium. Za to, Panie, że my tu sami niczego nie odkrywamy, ale przeżywamy przygodę z Tobą i to Ty nam odkrywasz Słowo Boże. Dzięki Ci, Ojcze, za to, że posyłasz e, cały czas e, do naszych serc swojego ducha, aby nam objawiał prawdę, aby nam przypominał słowa, które Pan Jezus dopowiadał, aby nam je tłumaczył, aby nam wyjaśniał jak Twoja wola się wyraża w Twoim Słowie i jak Twoje Słowo przedstawia Ciebie, ponieważ nie ma niczego poważniejszego w naszym życiu, niczego bardziej życiodajnego, jak poznawanie Ciebie, jak znanie Ciebie i poznawanie Ciebie przez całą wieczność. Bo sam Pan Jezus powiedział, że na tym życie polega. Życie, które będzie trwać i nigdy się nie skończy. Amen. Drugi list Piotra szybciutko do oczywistych kwestii w nim podejdźmy, żebyśmy mogli się temu diamentowi, który jednocześnie jest narzędziem do badania tematów, ogromnych tematów biblijnych, żebyśmy się mogli przyjrzeć. Po pierwsze, autor. A kto jest autorem drugiego listu Piotra Apostoła? No jak wskazuje tytuł, Piotr Apostoł. No tylko, że tytuł nie jest natchniony, my zawsze musimy tego rodzaju twierdzenia, jak pamiętać na przykład przy liście do hebrajczyków, sobie sprawdzić. Więc po pierwsze, autor się nam przedstawia i to w, bar- w bardzo, bardzo specyficzny sposób e, e, zaraz na początku, w tak zwanym adresie, w pierwszym rozdziale, w pierwszej części pierwszego wersetu. Szymon Piotr, tak? Plus, dodatkowo, to jest bardzo dla nas istotna informacja, w trzecim rozdziale, w pierwszym wersecie, przedstawia się jako ten sam autor, który napisał poprzedni list Piotra. Więc to jest ten sam Piotr. W trzecim rozdziale drugiego listu Piotra, czytamy umiłowani, pisze do was już ten drugi list. A więc to jest ten sam autor. Jeżeli żebyśmy sobie rozważyli i udowodnili, że to jest Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, Fantastycznie, to jest dokładnie ten sam autor. Ale jak pamiętacie, jak żeśmy ostatnio sobie mówili o szacunku Piotra do Pawła, o, o jego znajomości całej literatury, że tak powiem, duchowej Pawła, wszystkich pism Pawła, zwłaszcza tych, które my uważamy za natchnione, które już Piotr uważał za natchnione, to myślę, że bardzo cennym spostrzeżeniem dla nas będzie, że w tym drugim liście Piotr przedstawia się jako dulos i apostoł Jezusa Chrystusa. Jeżeli ktoś teraz jakby pierwszy raz słyszy takie słowo jak dulos, czyli to słowo, które jest przetłumaczone tu w pierwszym wersecie jako sługa, to to, żeby zgłębić ten temat, myśmy go, nie pamiętam nawet kiedy już zgłębiali, ale myślę, że on jest spokojnie na tajemnym planie, na stronie tajemnego planu do znalezienia. Dulos, sługa, jeniec, niewolnik Jezusa Chrystusa. Co to znaczy? tak Dzisiaj sobie jeszcze troszeczkę ten temat z samego wstępu, z tego pierwszego wersetu rozwiniemy, ale jest to rzeczą niezwykle istotną, że Piotr się jako dulos i apostoł Jezusa Chrystusa przedstawia. Jeszcze raz, nie będę nawet tego wątku rozwijać, natomiast bo ktoś powie, no tak, ale, ale temat Dulosa był, był podjęty w kontekście teologii Pawła. Otóż Piotr dokładnie w kontekście tamtej teologii, dokładnie tak, jak się tym razem Paweł posługiwał, dokładnie tak samo on się nim e, posługuje. I teraz dlaczego tak jest? Tu nie mamy czasu na to, e, żeby całe studium tego jednego konkretnego przypadku przeprowadzać, ale dokładnie o to Szymonowi Piotrowi, e, o to Szymonowi Piotrowi Chodzi. Nie będę teraz tego rozwijać, bo, bo ten wąt, bo on tu już rozumiecie, zaraz po tym, jak mówi Szymon Piotr, czyli przedstawia siebie, zaraz kiedy zaczyna Dulos i apostolos Jezusa Chrystusa, e, niewolnik i, 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 i wysłannik Jezusa Chrystusa, jeniec i reprezentant i ambasador Jezusa Chrystusa, to już w tym momencie, z pewnego bardzo określonego względu już w ramach pisania tego tak zwanego adresu, czyli kto do kogo, kto jest nadawcą, kto jest odbiorcą, już zaczyna nauczanie. Dlaczego tak jest i i o co mu chodzi, z z czego to wynika, to za chwilę, ale zwracam Wam na to uwagę, tak? Być może dla kogoś to będzie bardzo oświecające, jeżeli przez porównanie sprawdzi, sprawdzi sobie i zastanowi się na przykład, dlaczego w swoim pierwszym liście przedstawia się ten sam autor, zwróćcie uwagę, nie jako Szymon Piotr, ale jako Piotr i nie jako Dulos i apostoł, ale jako apostoł. Pisze Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa. Co mogło spowodować, żeby zmienił, zwłaszcza, że rozumiecie, on pisze w bardzo krótkim czasie, w tym trzecim rozdziale, w pierwszym wersecie Piotr mówi, że to to jest bardzo krótko po tym, jak napisał pierwszy list, nie? Czemu w takim razie nie powiela w adresie tego listu nadawcy i nie pisze znowu Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa? Ja dzisiaj troszkę może odpowiem na to pytanie, może trochę nie wprost, (śmiech) może taką zagadkę niektórym trzeba postawić, czy takie wyzwanie, ponieważ myślę, że Biblia daje nam wiele wskazówek, a nawet niektórzy mówią, że i konkretnych odpowiedzi, co spowodowało taką zmianę i co ta zmiana zaznacza, że Piotr pisze, przedstawia się jako Szymon Piotr, jako sługa i apostoł Jezusa Chrystusa. Teraz do kogo Piotr pisze? Jeszcze raz, zobaczcie w trzecim rozdziale w pierwszym wersecie Piotr podkreśla, że pisze drugi raz list do tej samej grupy ludzi, a więc to to są ci sami odbiorcy. tak? są głównie kościoły, w których są chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, którzy się nawrócili z judaizmu, ale to są głównie kościoły, w których pracował Paweł i to są głównie kościoły szeroko rozumianej Azji, czyli dzisiejszej Turcji, chociaż nie tylko. Tak? Jak zobaczycie trzeci rozdział, pierwszy werset, Piotr pisze, umiłowani, <śmiech> pisze do was już ten drugi list, w nich przez przypominanie pobudzam wasz czysty umysł i tak dalej. Czyli widzimy, że to jest ta sama grupa odbiorców. tak? Dalej, zauważcie, w trzecim rozdziale, yy, yy, w piętnastym wersecie, Piotr mówi wyraźnie, że pisze do ludzi, do których wcześniej pisał także Paweł. Okay? Zobaczcie, cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie, jak i nasz umiłowany brat Paweł według danej mu mądrości pisał do was. Widzicie to? Więc to jest masa, no ale właśnie, jak sobie otworzymy, jak sobie ktoś chciał dokładnie sprawdzić, jakie to są w pierwszej kolejności kościoły, czyli pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, pierwszy werset, to są kościoły w poncie Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni. Tak? Czyli znajdziecie tutaj Efezjan, Kolosan i tak dalej, i tak dalej. Jasne? Ale, i to jest bardzo istotne, tak. To jest pewien punkt wyjścia. Jak pamiętacie wtedy, Piotr kieruje swoje słowa w pierwszej kolejności do chrześcijan żydowskiego pochodzenia, ale de facto do całego kościoła, ponieważ nie robi żadnego rozróżnienia. Jasne to jest, tylko uszan, cały czas z uszanowaniem do tego, co sobie postanowili z Pawłem, że on jest w pierwszej kolejności posłany do tych, którzy są z obrzezania, a Paweł do tych, którzy są z nieobrzezania. Tak? Ale... Ale zwróćcie uwagę, że jeżeli już jesteśmy w tym trzecim rozdziale, 15 wersecie, w 16 wersecie Piotr sugeruje, żeby ci, którzy otrzymali listy bezpośrednio do siebie pisane, żeby zapoznali się też z innymi listami Pawła. Oczywiście, żeby uważali, ponieważ one są skomplikowane, ale żeby się z innymi, czyli on mówi, że Paweł pisał do was, ale też mówił o tym we wszystkich innych swoich listach. Rozumiecie? Więc em, Paweł ma konkretną grupę e, pierwszoplanową, docelową, do której się zwraca, ale de facto pisze do całego Kościoła. Tak? E, I to w drugim liście już bardzo wyraźnie zaznacza, bo zauważcie e, ten list zaczyna się od, e, jeszcze raz pierwszy rozdział, pierwszy werset, e, od sformułowania do, do kogo on pisze ten list, do tych którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Czyli do kogo on tutaj pisze? Absolutnie do do, do całego Kościoła. Jasne? Bardzo uniwersalny bardzo uniwersalny list. Podobnie zresztą jak jego pierwszy list. Znacznie bardziej uniwersalny powiedziałbym niż na przykład list list Jakuba. I kto wie, niektórzy w ogóle uważają, że pierwszy i drugi list Pawła są najbardziej, jeżeli którymś listom, którymś pismom w nowym, e, listom, w nowym przymierzu należy się tytuł uniwersalnych, czyli jakby od razu pisanych, niekoniecznie targetowanych, ale pisanych od razu z myślą o całym kościele e, powszechnym i to w dodatku wszystkich wieków. To, to wielu egzegetów mówi, że właśnie pierwsze dwa listy, pierwszy i drugi list Piotra, że, że im się najbardziej takie miano listów uniwersalnych, albo uważajcie, posłużę się tym określeniem, listów katolickich należy. Katolikos, tak? czyli powszechny. Czyli listów, które się od razu odwołują do Kościoła całego, powszechnie, w sposób powszechny i bardzo mało poruszają wątków, które by były specyficzne dla jakiejś tylko, wiecie, jednej grupy. Tak? Koryntian Efezjan, Rzymian, którzy by mieli jakieś tam swoje prywatne, e, lokalne sprawy, lub którzy by mieli sprawy, które aktualnie przeżywają, jak na przykład Tesaloniczanie i tak dalej, i tak dalej. Jasne? Niejasne. Ok, yy, yy, a więc mamy autora, kto pisze, do kogo. Teraz szybkie pytanie: kiedy? no oczywiście moglibyśmy też zapytać skąd, gdzie, gdzie jest miejsce tego napisania już mieliśmy problem z ustaleniem skąd pisze Piot chociaż nie aż taki duży, jak ustaliliśmy, że w zasadzie powinna to być Jerozolima, kiedy mówi, że pozdrawia z Babilonu tu yy, nie, mamy tego rodzaju, yy, nie mamy tego rodzaju wskazówek, więc nie będziemy się teraz bawić w jakieś jeszcze dalej idące domniemania, bo naprawdę jak Tam mówiłem o tym, że istnieją wzorce, że Piotr zawsze wraca do Jerozolimy i tak dalej, ale tutaj ze względu na sytuację, czyli ze względu, jak sobie teraz odpowiemy na pytanie, kiedy Piotr pisze ten list, to zobaczymy, że już żadne wzorce nie nie będą nam w stanie pomóc w odpowiedzeniu na pytanie, gdzie ma miejsce pisanie tego tego listu. Kiedy, Kiedy pisze Piotr, apostoł, ten swój drugi list? no uznaliśmy, że już pierwszy prawdopodobnie wtedy ale ten drugi powiedziałbym naprawdę z całą pewnością to jest jedna bardzo ważna wskazówka po śmierci Pawła a więc Paweł już nie żyje tak? zazwyczaj śmierć Pawła i Piotra w tych rozmaitych legendach rzymskich jest, one są ze sobą wiązane do tego stopnia że wręcz niektórzy uważają, że tego samego dnia a wręcz, wręcz, że prawie, że obok siebie Piotr z Pawłem e, zginęli, Piotr na krzyżu rzekomo do góry nogami ukrzyżowany Paweł przez Święcie, bo był Rzymianinem. No, znacie te wszystkie historie. Tymczasem Piotr ewidentnie pisze, jeszcze raz wam przypomnę, najważniejszy tutaj dowód na to, to jest drugi list Piotra, trzeci rozdział, piętnasty i szesnasty werset, jeszcze, zwłaszcza szesnasty werset, tak, w którym Piotr wyraźnie odwołuje się do dorobku pisarskiego e, e, do dorobku e, nie, 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 w ogóle pisarskiego tylko do, do listów znanych Kościołowi, jako do zbioru skończonego. Jasne? On mówi tu o tym, że, że właśnie Paweł pisał do was i 16 werset, jak też mówi o tym, no, o cierpliwości naszego Pana, którą powinniśmy uważać za zbawienie, jak też mówi o tym we wszystkich innych swoich listach. Jak zobaczycie Grekę, to ta składnia tu jest oczywista, że nie, nie jak on no, pisze w tych listach, które my znamy, które są dostępne, które nie, to ewidentnie on ten zbiór zamyka, że tak jak on o tym pisze, jak on o tym mówi, ale w zasadzie w trybie dokonanym, w tym wszystkim, co już napisał. tak? I tyle, i on już więcej tego, więcej już nic innego nie napisze. Więc to jest pierwsze, jak pamiętacie, kiedy kiedy Paweł, myśmy sobie ustalali, że że mógł umierać, no to jeżeli dla kogoś to jest istotne, to to jest mniej więcej ten czas. To samo prześladowanie, które zaczyna się rozlewać po całym, w różnych formach, po całym Imperium Rzymskim. Ale teraz dla nas druga bardzo istotna wzmianka jest jaka? Nie żyje Paweł i Piotr wyraźnie mówi, że niezależnie od tego, jaka jest odległość między śmiercią Pawła a e, sytuacją, w której on pisze, on znajduje się tuż przed swoją śmiercią. tak? Czyli e, to jest list pisany z perspektywy Kościoła, który wie, że Paweł już nie żyje, ale co jest istotne, pisany z perspektywy Piotra, który wie, że już prawie nie żyje. W drugim liście Piotra, zobaczcie w pierwszym rozdziale, e, w czternastym e, e, w wersecie Piotr pisze, że właśnie pisze ten list, że robi to, co robi, wiedząc, cytuję teraz z 14 wersetu, że bliskie jest zwinięcie mojego namiotu. Jak mi to też objawił nasz Pan Jezus Chrystus. Co on on tu ma na myśli? Bo niektórzy jakieś tam snują teorie, że że Piotr tu się odnosi do jakiegoś objawienia, że że Pan Jezus mu się objawił i powiedział, to już będzie teraz. Nie, nie. Piotr ewidentnie cały kontekst na to wskazuje i tak dalej, on się odnosi do proroctwa, o którym my wiemy z Biblii, tak? Że Pan Jezus mu, e, któremu Pan Jezus przekazał podczas jego ostatniego, jak pamiętacie, piątego, jak sobie liczyliśmy, powołania. Tak? Czyli on tu się odnosi e, do tego, że mówi, że bliskie jest zwinięcie mojego namiotu, czyli moja śmierć, I Piotr już wie, że ta śmierć się odbędzie tak, jak Jezus mu to zapowiedział. Tak? Teraz, kochani, chcę, żebyśmy dobrze rozumieli jedną rzecz. Jak sobie otworzymy Ewangelię Jana, 21 rozdział, to to nie jest cała zapowiedź śmierci Piotra, którą Jezus mu wyprorokował, tak? Ale to jest zasadniczo do, do, to, do czego się Piotr odwołuje. Tylko chcę teraz e, Wam, jako e, tu wspólnie przeprowadzającym razem ze mną egzegezę tego tekstu, żebyśmy my wszyscy na tego typu niuanse zwracali uwagę. Tak? Otóż w 21 rozdziale Pan Jezus, kiedy mówi e, do Piotra w 18 i 19 wersecie, powiada, zaprawdę, zaprawdę, powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się i chodziłeś, gdzie chciałeś. Gdy jednak się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a inny Cię opasze, albo też zwiąże, tak? Zwiąże Ci te ręce i ciągnąc poprowadzi dokąd nie chcesz. Powiedział to, tutaj komentuje Jan, dając znać jaką śmiercią Szymon Piotr miał uwielbić Boga, a to powiedziawszy, rzekł mu pójść za mną. Amen? No ale niektórzy mówią, no ale tu z tego nie wynika. Czemu potem jakieś Koncepcja o jakimś ukrzyżowaniu, skąd one się biorą, i że jakieś takie wypowiedzi, że my dużo wiemy na temat e, z proroctwa jezusowego, że my dużo wiemy na temat męczeński, mę, męczeńskiej śmierci Piotra. No, ponieważ to nie jest jedyny fragment, w którym Jezus mówi Piotrowi, jaką śmiercią umrze. Okay? Drugi kluczowy dla rozumienia tego fragmentu. To jest trzynasty rozdział Ewangelii Jana, tak? I Jan, widzicie, to jest ten sam tekst, ta sama Ewangelia, ten sam autor, jak potem mówi, że no Jezus jeszcze raz mu powiedział, że Cię zwiążą, że Cię poprowadzą, teraz nie chcesz pójść, a gdzie mówiłeś, żebyś chętnie poszedł, tak? Okej, okay. to jest trzynasty rozdział Tam Jezus mówi, ma tam swoją wypowiedź, nie będziemy teraz tego wszystkiego zgłębiać, ponieważ każdy to może sam zrobić, ale w wyniku tego, co Jezus mówi, to jest oczywiście, widzicie, ostatnia wieczerza. Zwróćcie uwagę, w 36 wersecie zapytał go Szymon Piotr. I to jest bardzo istotne. Tak? Dlaczego? Bo tam jest jedna, druga wzmianka, różne historie z różnymi ludźmi. Pan Jezus tam rozmawia. Jak pamiętacie, jedni tam prosili, żeby zasiadać po prawej, po lewej ręce Pana Jezusa. Pan Jezus powiedział, czy możecie pić kielich, który ja mam pić i tak dalej, i tak dalej. Ale tu zwróćcie uwagę, w bardzo konkretnym kontekście pyta jedna konkretna osoba, czyli tenże Szymon Piotr. Nie wiem, czy, pan, czy, czy, czy już wiecie, do czego piłem, do czego mogłem pić. To jest jeden z tych fragmentów, jak zapytałem, dlaczego drugi, w drugim liście Szymon Piotr przedstawia się jako Szymon Piotr. Okej? Okay? tu Jan go również przedstawia jako Szymona Piotra i popatrzcie, zapytał go Szymon Piotr, panie dokąd idziesz? I teraz uważajcie na to, Jezus mu odpowiedział, dokąd ja idę teraz za mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz, ok I teraz język grecki tu jest bardzo precyzyjny, tak? Co co mianowicie on mówi? Jak sobie to przełożymy, nie na to co się teraz dzieje, ale co się później stanie tam gdzie ja teraz idę, a Jezus idzie na krzyż. Nie wiem, czy to widzicie. Jezus mówi, tam ty również pójdziesz, chociaż teraz tam iść jeszcze nie możesz. Nie? To jest, to jest bardzo klarownie napisane. Dokładnie tam, gdzie ja idę, dokładnie tam ty też pójdziesz. Tak? Nie ma tu mowy oczywiście o żadnym krzyżowaniu do góry nogami, ale e, jest mowa o pójściu, e, o pójściu na krzyż. OK? E, zwróćcie uwagę tak zupełnie y, nawiasem mówiąc, tak, w drugim liście do Koryntian y, 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 znajdziemy między innymi taki fragment, z drugi list do Koryntian, y, piąty rozdział, pierwszy tam cała połowa tego, tego rozdziału, tak, ale zwłaszcza pierwszy i drugi werset, w którym y, widzimy to jest jeden tylko z przykładów zastosowania y, koncepcji ciała jako namiotu do której później Piotr się u siebie odwołuje. To jest, ja podaję to tylko zupełnie tak na marginesie, żebyście widzieli, jak Piotr regularnie, nie po prostu, żeby to docenić, ale żeby, po prostu, żeby to nie była kwestia dyskusyjna. Wiecie, o co mi chodzi? Że Piotr po prostu jest takim czytelnikiem, jak myśmy sobie go ostatnio nazwali, takim uczniem, który się uczy teologii biblijnej z listów Pawła, że on po prostu posługuje się normalnie językiem Pawła. Nie on mówi, że czas zwinięcia mojego namiotu już nadchodzi zobaczcie dokładnie tak o, o śmierci lub o życiu w ciele pisze Paweł to jest drugi do Koryntian piąty rozdział od pierwszego wersetu wiemy bowiem, że jeśli zostanie zniszczony ten namiot naszego ziemskiego mieszkania to mamy budowlę od Boga dom nieręką uczyniony wieczny w niebiosach dlatego wzdychamy pragnąc przyodziać się w nasz dom z nieba jeśli tylko zostaniemy znalezieni odziani a nie nadzy tak itd. itd., itd. Yy, i tak dalej. Jeszcze otworzymy drugi list do yy, Tymoteusza. Chcę wam na to zwrócić uwagę. Mamy drugi list Piotra. tak Kiedy pisze Piotr? Tuż przed swoją śmiercią. Tak? Przypomnijcie sobie list Pawła tuż przed jego śmiercią do Tymoteusza, który myślę, że Piotr znał, co sugeruje dosyć, dosyć wprost w swoim ostatnim liście. Nie? Ale Mówię to teraz tylko o, o tym dlaczego, ponieważ jest niemożebną rzeczą, żeby idąc na śmierć Piotr nie rozważał, jak Paweł szedł na śmierć. Wiecie o co mi chodzi? Zobaczcie drugi list Piotra, czwarty rozdział, e, tylko Wam pokazuję. E, e, czwarty rozdział, szósty werset. Ja bowiem. co? Drugi do Tymoteusza. A co powiedziałem? Drugi do Tymoteusza, czwarty rozdział, szósty werset. Ja bowiem już mam być złożony w ofierze, a czas mojego odejścia nadchodzi. Nie? E, kolejna bardzo interesująca rzecz. Zauwa- no, tu Paweł tutaj mówi o tym, że ma być wylany w ofierze i tak dalej. Ale zauważcie, jak jeden i drugi ma zginąć dla Jezusa. Tak? I wyraźnie o tym mówi. Ale zwróćcie uwagę, jak Paweł wie, że zginie inną śmiercią niż Piotr, a Piotr wie, że zginie inną śmiercią niż niż Paweł. Jak zupełnie inaczej te swoje śmierci opisują. Paweł wyraźnie mówi o rozlewaniu swojej krwi. O tym, że ta jego śmierć i teraz wiecie, my mamy takie skojarzenie, że jak ktoś wisiał na krzyżu, to to było rozlewanie krwi. No nie było. Wiszenie Jezusa na krzyżu to było rozlewanie krwi, ponieważ on był ubiczowany, zmaltretowany, kompletnie pobity, po po całym ciele, po głowie, więc on zanim doszedł tam w ogóle na, wiecie, na Golgotę, to z niego już się masa krwi wylała. Ale normalnie ludzie krzyżowani nie wylewali z siebie krwi. Okej? To jest bardzo istotne. Oni umierali na krzyżu przez uduszenie i to był jeden z powodów, dla którego byli w prawie żydowskim porównywani do mięsa zabitego w sposób niekoszerny, a więc do zwierzyny przeklętej, której... Rozumiecie, nie nie składa się Bogu w ofierze, która po prostu jest symbolem przekleństwa. To jest jasne? Jeżeli by ktoś chwycił zwierzę w w pętle, nawet takie, które wolno było jeść, ale wiecie, w taką pułapkę, że ono by się powiesiło i udusiło, to było i tak nie do jedzenia. Ponieważ koszerne zwierzę to było takie, z którego musi wypłynąć krew. Jasne Jasne jest to, to, co mówię. Więc teraz zobaczcie do jak zdumiewającego paradoksu doszło na Jezusowym Krzyżu, na którym On umiera śmiercią krzyżową, a więc, a więc śmiercią, yy, która polegała na przedłużo, przed, to była przedłużona yy, szubienica. Nie? Na szubienicy ludzie, jak, jak są wieszani, zazwyczaj pęka im kręgosłup czy coś tam, albo jak się duszą, to bardzo szybko. Na krzyżu dusili się długo, przez wiele godzin. Tak? Ale to jest śmierć przez uduszenie z dodatkowo zadanym bólem, bo są przebite ręce, nogi i tak dalej. Ale one są tak przebite, żeby człowiek dusił się pod naporem, pod ciężarem własnego ciała. Ma, ma to sens? Natomiast zauważcie, że w przypadku Jezusa Jezus tak się dusi, że jednocześnie się wykrwawia jak właściwy paschalny baranek. Nie, Tylko tak zupełnie marginesie na marginesie czasem na takie detale Zwracam Wam uwagę, tak? I Piotr, kiedy mówi, że, że, e, że czas zwinięcia jego namiotu e, nadchodzi dokładnie tak, jak to Jezus mu prorokował, to również, zauważcie, nie mówi niczego w tym wypadku, mówi o zamykaniu czegoś, nie, o zwijaniu namiotu, o, o zbieraniu, o... o, za, o bo, po prostu I dla wielu e, e, komentatorów biblijnych to jest dowód na to, że on też widzi, rozumiecie, śmierć przez uduszenie na krzyżu, tak? W odróżnieniu od Pawła, zwróćcie uwagę, która tutaj mówi o obfitym laniu się jego krwi. I w tym sensie, jakby to nie jest potwierdzenie, że, że Paweł koniecznie był ścięty, musiał być koniecznie ścięty mieczem, ale Całkiem możliwe, że jak Orzymianin, rozumiecie, no nie był skazany na ukrzyżowanie, tylko był skazany na ścięcie mieczem, co oznaczało, rozumiecie, odcięcie głowy i wtedy z, 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 z szyi wylewanie się z tętnic, tam szyjnych, ogromnej ilości krwi. Do, do czego on tutaj nawiązuje, mówiąc o tym, że ma być wylany jak wino, wylewane na właściwą ofiarę. Czy to jest jasne? Nie? Więc. Ym, ma, e, mamy dwie bardzo podobne sytuacje, ale zauważcie, op, jeden i drugi wiedzą jak, e, jak zginą, jakby e, i Paweł e, i Piotr de facto najwyraźniej mają podpisany już wyrok, czy nawet ogłoszony wyrok na siebie, tylko dzień egzekucji jeszcze nie przyszedł. Zresztą, wiecie, to, że jest ogłoszony wyrok, to oni wcale niekoniecznie tym więźniom mówili, kiedy będzie wykonana egzekucja. Była wykonana jak się komuś chciało, tak? jak akurat była okazja, jak akurat, wiecie, dało się coś zorganizować albo komuś czas pasował, żeby ludzi zwołać albo właśnie, żeby ich nie zwoływać, to wiecie, o co mi idzie, nie? To były przy okazji wykonywania kary śmierci różne tam jeszcze dodatkowe polityczne e, kwestie. I teraz to nas przyprowadza do y, zarówno y, o następnego pytania i odpowiedzi na następne pytanie, jak i całej reszty naszego dzisiejszego wywodu na temat wyjątkowości drugiego listu Piotra na tle w ogóle wszystkich innych pism Nowego Testamentu, tak? No bo okej, okay, czyli, czyli Piotr umiera. I teraz widzicie, musimy zadać to pytanie, czyli jaki jest cel napisania tego listu? Nie? Kochani, zawsze pamiętajcie, że fakt, że my nawet, kiedy my rozumiemy kontekst jakiejś sytuacji, to wcale niekoniecznie od razu rozumiemy czyjąś motywację, nie? Bo zauważcie, że, inaczej, jak będziemy dzisiaj sobie opisywać, po co napisał swój list Piotr, to zauważcie, znajduje się w takiej samej sytuacji jak Paweł, piszący drugi list do Tymoteusza, czyli pisze tuż przed śmiercią, ale jak sobie za chwilę będziecie przypominać, będziemy razem przypominać, po co Paweł pisał do Tymoteusza przed swoją śmiercią, to zobaczycie, że Piotr pisze w zupełnie in... On jest trochę inaczej przed śmiercią swoją, niż Paweł był przed swoją. Okej? Okay? Tylko zaznaczam. A więc to nie jest tak, wiecie, bo niektórzy mówią, no jak to, no po co ludzie piszą przed śmiercią? Żeby się pożegnać. Z całym szacunkiem... Do tego rodzaju logiki, ale ani Piotr w swoim drugim liście z nikim się nie żegna. Nie wiem, czy na to zwróciliście uwagę, już czytając ten list, ani Paweł w drugim do Tymoteusza się w zasadzie z nikim nie żegna. Tak? Dobra, wzywa pewnych ludzi może, żeby się pożegnać, ale się nie żegna. Tak? Zatem musimy sobie zadać to pytanie: jaki jest cel napisania drugiego listu yy, Piotra? Po co? cel. Jaki jest jego cel? Po co Piotr go pisze? I teraz, kochani, żeby uniknąć zamieszania, najpierw powiem, po co Piotr pisze, że pisze, a potem zwrócę wam uwagę, że te wersety, które zdają się odpowiadać na to pytanie, wcale nie odpowiadają na to pytanie. Tak? Bo ten, bo ten tekst jest. No, no właśnie musimy zauważyć jego jeden, specyf, jego, jego, jego właściwą specyfikę, żeby zrozumieć, co się tu dzieje. Otóż, ale tak, kiedy y, odpowiadamy na pytanie, kiedy Piotra ktoś zapytał, Piotrze, po co ty piszesz ten list, to Piotr odpowiada w pierwszym rozdziale od 12 do 15 wersetu. Mówi tak. Dlatego nie zaniedbam zawsze Wam o tych sprawach przypominać, chociaż je znacie i utwierdzeni jesteście w obecnej prawdzie. Uważam wszakże za słuszne, dopóki jestem w tym namiocie, pobudzać Was przez przypominanie. Wiedząc, że bliskie jest zwinięcie mojego namiotu, jak mi to też objawił nasz Pan Jezus Chrystus, dołożę jednak wszelkich starań, abyście po moim odejściu zawsze mieli to w pamięci. Nie? a więc, nie, rozumiecie ja w wielu komentarzach czy szerokich, obfitych, czy jakiś wiecie jaki widzę komentarz, że Piotr pisze swój list, aby pobudzić yy, swoich czytelników do pamiętania nie? do pamięci i no, oczywiście na potwierdzenie tego znajdziemy również trzeci rozdział drugi werset, po co jeszcze raz Piotr mówi, po co ja wam ten list piszę drugi werset, abyście pamiętali <śmiech> Co? Słowa wcześniej wypowiedziane przez świętych proroków oraz przykazanie od nas, którzy jesteśmy apostołami Pana i Zbawiciela. I niektórzy, no bo rozumiecie, Piotr mówi w pierwszym rozdziale pisze, żebyście pamiętali. Zrobię wszystko, żebyście sobie zapamiętali. Będę wam przypominać, przypominać, aż na zawsze będziecie pamiętać. Nie? I potem znowu o tym mówi w trzecim rozdziale i wtedy ktoś zadaje pytanie, ale pamiętać o czym? I niestety, kochani, odpowiedź na to pytanie, ale pamiętać o czym pada na bazie trzeciego rozdziału drugiego wersetu, a to nie jest właściwa odpowiedź. O czym? O tym wszystkim, o czym mówili prorocy oraz o przykazaniu, które de facto tu jest y, też specyficzna składnia tego drugiego wersetu, ponieważ tu nie chodzi o przykazanie y, dane przez apostołów Pana Jezusa, ale o przykazanie dane przez Jezusa, przekazany przez jego apostołów. E, e, ma to sens, co teraz mówię. Chodzi wiadomo o przekazanie miłości, tak? A więc kochani, e, a więc kochani, e, e, Piotrowi chodzi. Wróćmy do pierwszego rozdziału. On mówi, że musi przypominać. O czym? Dwunasty werset. zobaczcie, O tych sprawach. A zatem e, my sobie musimy odpowiedzieć na pytanie o jakich sprawach? Tak? czyli o co, o co tu idzie tak? i dalej e, jak zobaczycie e, 15 werset dołożę wszelkich starań jednak abyście po moim odejściu zawsze mieli to w pamięci tak? czyli Piotr ma coś na myśli i to nie do końca jest e, e, trzeci rozdział, drugi werset tak? to nie jest wszystko co mówili prorocy ani przekazanie miłości czy to jest jasne co ja, co ja teraz mówię jemu chodzi o coś uważajcie na to, co teraz powiem, co on już powiedział w tym liście, ale w tak dziwaczny sposób, że bardzo łatwo nie zauważyć, że on już to powiedział. Tak? Więc celem napisania drugiego listu Piotra jest utwierdzenie w słuchaczach pamięci o pewnych kluczowych sprawach, okay? które niechcący albo chcący Szymon Piotr w tym liście tak ujawnił, jak i zatalił. i teraz sobie wyjaśnimy o co to właściwie chodzi tak? Otóż kochani i i teraz idę dalej, bo trochę może pomyślicie, trochę to jest zamieszane, co co się tutaj dzieje otóż otóż, o ile sytuacja Piotra który pisze drugi list Piotra bardzo przypomina sytuację Pawła który pisze drugi list do Tymoteusza to jednocześnie Nie jest sytuacja Pawła piszącego do Tymoteusza tak drastyczna, jak ewidentnie sytuacja Piotra, kiedy pisze ten list. To jest pierwsza rzecz, na którą Wam zwracam uwagę. Ok? Krótko mówiąc, Paweł, zobaczcie na to, nie będziemy tam przeskakiwać, ale w drugim do Tymoteusza pisze do Tymoteusza, żeby do niego przyszedł. Pamiętacie, żeby wziął ze sobą Marka, że jest z nim Łukasz. Paweł wydaje się być, wiem, że to brzmi trochę dziwnie wobec faktu, że zaraz ma zginąć, ale jest dość poważnie tak zrelaksowany, nie? taki odprężony. On mówi, ja już bieg skończyłem, wiary dochowałem, e, w, w walkę odbyłem, wszystko gra, jest super. Nie? I teraz on wie, co się ma stać, ale jednocześnie wie że jeszcze ma trochę czasu. Nie wie, jak dużo ma tego czasu, ale może mieć nawet tak dużo tego czasu, żeby Tymoteusz zdążył do niego przebyć z Markiem, mimo że ma przebyć w zasadzie z, z tamtego punktu widzenia z innego w ogóle kontynentu. Tak? Chociaż to nie jest inny kontynent, ale jak jakby z tego starożytnego punktu widzenia, to prawie, że z innego, yy, yy, prawie, że z innego yy, kontynentu. Natomiast, kochani, Piotr pisze, że nie ma czasu. On nikogo nie wzywa. Zwróćcie uwagę, jak w pierwszym swoim liście pisze, że ma ze sobą skrybę, któremu któremu mówi, że ma ze sobą towarzysza, czyli jest z nim Marek, jest z nim Sylwan. Zauważcie, w tym drugim liście, zresztą wiele osób mówi, to wygląda jakby dwie różne osoby pisały. no jeżeli pierwszy list Piotra był przez Piotra dyktowany Sylwanowi, rozumiecie to Sylwan, być może nawet wiecie dyktowany po aramejsku to Sylwan tłumaczy na swój grecki to co mówi do niego Piotr, jasne to jest to co mówię tu wygląda na to, że Piotr pisze sam, że nie ma z nim absolutnie nikogo, On on w ogóle nie zaznacza tego, że pisze sam, i teraz kochani Żeby zrozumieć cały ten list, powiem teraz najbardziej może szokującą rzecz, ale żeby zrozumieć, co jest celem tego listu, czyli jakie to sprawy Piotr przedstawia, ok? Oraz jak wygląda struktura przedstawienia tych spraw, musimy sobie powiedzieć jedną rzecz. Otóż drugi list Piotra Apostoła, właściwy drugi list Piotra Apostoła, ok? Kończy się w połowie pierwszego rozdziału. (grym) (grym) Całą resztę Piotr pisze, i teraz sobie wyjaśnimy o co chodzi. Całą resztę Piotr pisze, jak prawie że dosłownie tak to w tekście, rozumiecie, sposób, tempo pisania i tak dalej. To wygląda tak, jakby Piotr, y, wiecie, ktoś do niego przyszedł i powiedział: Wiesz co, y, masz chwilę, jeżeli coś jeszcze chcesz napisać na koniec, to pisz teraz. Rozumiecie? to jest jakby, jakie jest twoje albo, nie wiem, ktoś przyszedł do Piotra i powiedział, jakie jest twoje ostatnie życzenie chcesz zapalić na koniec, napić się, nie wiem wina, kieliszek czy coś, a Piotr mówi chciałbym jeszcze napisać coś do moich wiesz o co mi chodzi? i ktoś przychodzi, daje mu kartkę i mówi, no to pisz więc on pisze, ale nie wie jakby w którym momencie ktoś powie, dobra, wystarczy nie, a więc pisze cały, cały swój list, rozumiecie de facto nie jako list ale kumuluje tematy dosłownie prawie, że werset po wersecie od pierwszego wersetu aż do jedenastego i w tym momencie stwierdza dobra, jeżeli teraz mi wezmą tą kartkę to, to już to jakby nadal, ale ona zostanie przekazana dalej to wystarczy, to ludzie, to będą, wszyscy będą wiedzieć o co chodzi ale ponieważ mu tej kartki nie biorą to on wtedy mówi, "Okej, okay, dobra, to ja teraz wytłumaczę jeszcze pewne aspekty związane z tym, co już napisałem. Więc, rozumiecie, cały de facto list, gdyby Paweł, Piotr go naprawdę napisał, gdyby miał czas i tak dalej, może by miał pięć rozdziałów, może nawet siedem i te rozdziały byłyby napisane według spisu treści, który de facto znajdujemy w wersetach od pierwszego do 11. Czy to jest jasne, co teraz powiedziałem? <śmiech> Okej? Okay. Te, więc, więc Piotr napisał te rzeczy wszystkie i zaraz się im bliżej przyjrzymy, co to są za rzeczy, bo one to nie są dla nas jako dla chrześcijan nie są zakodowane. tak? Ale dla niewierzących, którzy by mieli ten list gdzieś komuś przekazać dalej i tak dalej, to dla nich to w ogóle był bełkot zupełny. No nie? Oni nie wiedzieli, co tu się dzieje. W każdym razie Piotr mówi, jeżeli yy, ja teraz mam coś zrobić, to napiszę, uważajcie na to i to jest słowo kluczowe do zrozumienia drugiego listu Piotra. Piotr mówi, E, Napiszę testament. Okay? To jest moja ostatnia wola. Nie? I teraz wiecie, co, co ludzie robią w ostatniej woli? Mówią mam dom, mam coś tam, to przekazuję na córkę, to przekazuję na syna, to niech zostanie w rękach mojej żony, to... Wiecie, o co mi chodzi? Nie? Piotr natomiast co ma? Ma poznanie, ma przywództwo w Kościele, jest apostołem, e, ale rozumiany na sposób biblijny, nie jakiś e, religijny, jest sługą, okazuje się być wiernym sługą Jezusa Chrystusa. I teraz on mówi, moją ostatnią wolą jest, abyście pamiętali. I i mówi, dopóki ja tu żyję. Mówi, ostatnia rzecz, którą jeżeli ja mam teraz, ktoś mnie będzie słuchał, będą mnie katować i ja dalej będę o tym mówić. A jeżeli mogę teraz pisać, to dokładnie o tym będę pisać. O, O czym? Co jest jego ostatnią wolą? On mówi, i, I tę swoją ostatnią wolę przedstawia w pierwszych jedenastu wersetach, a potem mówi, zobaczcie, w tym kontekście. jeszcze zaraz się temu przyjrzymy, tak? Tylko zobaczcie, mówi to bardzo szybko, on to bardzo szybko pisze, nie? Dosłownie, jakby mu zaraz mieli wziąć papier, nie biorą mu, to mówi w związku z tym w 12 wersecie, nie z- dlatego, to są tak ważne rzeczy, tak? Mówi, dlatego nie zaniedbam zawsze wam o tych sprawach przypominać, tylko to jego zawsze to już będzie niedługo, tak? Mówi, chociaż je znacie i utwierdzeni jesteście w obecnej prawdzie, ale on nie mówi, że ja wam coś objawiam, tylko właśnie dlatego może sobie pozwolić na skrótowe przedstawienie całych ogromnych tematów biblijnych, bo mówi, wy je znacie, ja wam tylko pokazuję, które z tych wszystkich rzeczy, które wy znacie, o których wy wiecie, są tak ważne, żeby zawsze o nich pamiętać. Czy to jest jasne? Więc przedstawia i teraz wam od razu mówię, siedem kluczowych spraw, dla chrześcijaństwa, o których chrześcijanie zawsze muszą pamiętać, nie? Siedem kluczowych spraw w pierwszych jedenastu wersetach i mówi, nigdy, jeżeli mówi, nieważne co się będzie działo, mówi, to jest ostatnia rzecz, której ja bym zaniedbał, ale jej nie zaniedbam. Co? Zawsze wam o tych kluczowych sprawach, o których teraz w tych pierwszych jedenastu wersetach powiedziałem, zawsze wam o nich przypominać. I zauważcie, mówi, wiem, tym bardziej, że bliskie jest zwinięcie mojego namiotu. A więc oni już, więc już nie mam dużo czasu, żeby wam o tym przypominać. A jednak, w 15 wersecie znowu powtarza, jednak dołożę wszelkich starań, abyście nawet po moim odejściu zawsze mieli to w pamięci. Co? Pierwszych 11 wersetów, siedem kluczowych zagadnień dla każdego chrześcijanina i każdej chrześcijanki. Siedem kluczowych zagadnień. To są te sprawy, to jest owo. To, o którym Piotr mówi, że nawet jak ja odejdę, macie zawsze mieć w pamięci. Tak? I jeszcze raz, kochani, mieć w pamięci yy, w całej Biblii, w Nowym Testamencie, ale zwłaszcza u Piotra, Żyda, u <śmiech> Szymona Piotra oznacza nie wiedzieć o tym albo mieć w notatkach, albo mieć zapisane na twardym dysku. Mam gdzieś sejwa. Nie, nie, nie. Oznacza praktykować to na co dzień. Tak? Tu tu jest taki wyraz pamięć, przypominanie i tak dalej. Ono oznacza o tym, że macie tym żyć, macie to to praktykować. Zresztą tych 11 wersetów jest tak pokazanych, że one są bardzo dynamiczne. Piotr tam nie mówi, że to są prawdy, o których wy macie wiedzieć. Jak ktoś was obudzi w nocy, to macie mu powiedzieć definicję. Nie, nie, nie. On mówi, jak ktoś was zobaczy działających w ciągu dnia czy w nocy, nieważne, to zobaczy, że żyjecie tymi prawdami w swoim, w swoim życiu. to jest jasne? Zatem, kochani, zanim pójdziemy dalej <coughs> i Wam pokażę, jak powiedziałem, dzisiaj jest bardzo, mamy bardzo krótkie spotkanie, bo to jest wtedy, <coughs> jak to rozumiemy, to, to rozumienie drugiego listu Piotra jest bardzo proste, także jeszcze tylko jakieś 16 godzin przed nami po tym wykładzie. <coughs> to teraz, kochani, Powołałem się na drugi list do Tymoteusza, żeby wam pokazać, że sytuacja Piotra w drugim liście Piotra jest bardzo podobna, tak? Ale kochani, jeżeli byście chcieli gdzieś znaleźć analogiczny tekst w Biblii, w duchu i w tonie do drugiego listu Piotra nieco chociażby zobaczyć człowieka w podobnej nie desperacji, ale świadomości, że się żegna, tak jak chrześcijanin z Kościołem i z innymi chrześcijanami powinien się pożegnać, to, kochani, tekstem odnośnym, tak, cross-referencyjnym. nazwijcie to sobie, jak chcecie, właściwym do tego, żeby znaleźć właści- żeby znaleźć odpowiednie paralele, nie jest drugi list Pawła do Tymoteusza. Tak? Ale, uważajcie, jest tylko jeden drugi taki tekst. Jeszcze raz, niektórzy nawet do tego stopnia rozszerzają paralele, że pokazują, że wręcz ten tekst, o którym teraz Wam powiem, ma podobną albo wręcz niektórzy troszkę przesadzając mówią, że ma taką samą konstrukcję jak drugi list Piotra. Według mnie nie ma. Nie wiem jak ktoś może do tego dojść, ale rzeczywiście ton tamtego tekstu jest taki sam jak drugi list Piotra. O co nam chodzi? Otóż jeżeli drugi list Piotra jest szybko gwałtownie wyrażonym ze względu na brak czasu testamentem Piotra, to porównywalny do niego jest tylko i wyłącznie testament Pawła, którym on się dzieli, tylko, że pośpiech jest czym innym spowodowany, bo on jeszcze, wiecie, nie zginie, ale wie, że zaraz będzie, że że zaraz ma okręt, że będzie płynąć dalej i że już się z ludźmi, z którymi się widzi teraz, już nigdy więcej się nie zobaczy. Jest to mianowicie pożegnanie ze Pawła ze starszymi w Efezie, ale ze starszymi przepraszam, w Milecie, ale ze starszymi z Efezu, tak? To, jest, to są dzieje apostolskie 20 rozdział. Nie? Więc jeżeli byście chcieli zobaczyć jak Piotr może brzmieć że tak powiem, w tym swoim drugim, drugim liście, to należy sobie odświeżyć Scenę z 20 rozdziału dziejów apostolskich, w których to czytamy, że kiedy był w milecie w 17 wersecie, z miletu posłał do Efezu, wzywając do siebie starszych tamtej, tamtejszego kościoła. Widzicie to? Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 17 werset. A gdy oni przybyli do niego powiedział. I teraz tu jest mowa Pawła, która się ciągnie aż do yy, wersetu. 35. Więc jak widzicie, to jest krótki tekst. Wyjątkowo wygląda na to, że Łukasz tutaj nie streszczał tą mowę, ale naprawdę oddał ją tak, jak ona prawdopodobnie brzmiała. Nie? Więc znowu rozumiecie, ogromne tematy. Tak? Włącznie z tym, że w tej mowie Paweł cytuje Jezusa i daje nam taki cytat, którego nie znamy z żadnego innego miejsca, tylko z tej jego mowy. Nie? Czyli w 35 wersecie mówi o tym, żeby pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Tak? Ale rozumiecie, to teraz skąd to Paweł wiedział i tak dalej? oni wiedzieli znacznie więcej o tym, co Pan Jezus mówił, niż my dzisiaj. Mieli mnóstwo naocznych i nausznych świadków działalności Pana Jezusa. Amen? No więc dzięki temu... Ale chodzi mi o to, że jak zauważycie, jest... Pawłowi tu się spieszy. On nie jest więźniem, nie jest skazany żadnym wyrokiem, nie jest w ogóle, wiecie, podsądnym tu jeszcze czegokolwiek, ale się spieszy i żegna się z ludźmi, którym mówi wyraźnie, że już go więcej nie zobaczą. Czy to jest jasne? Nie? Zresztą do nich to dociera, bo zauważcie 36, 37 werset. Po tych słowach ukląkł i modlił się z nimi wszystkimi, czytamy, a w 37 wersecie wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem i rzucając się Pawłowi na szyję całowali go, smucąc się najbardziej z powodu tych słów, które im powiedział, że już więcej nie zobaczą jego twarzy i odprowadzili go na statek. Jeszcze raz, no on płynął, rozumiecie, on dopiero płynął w miejsce, gdzie został zaatakowany, zaaresztowany i tak dalej, docelowo, tak? Ale to odprowadzenie przez starszych z Efezu Pawła na statek my nie wiemy czy Piotra ktoś odprowadzał wiecie o co mi chodzi ale on pisze dokładnie w takim samym duchu jak Paweł tutaj mówi mówi, ja wiem, że to jest moja ostatnia wypowiedź tak wiem, za chwilę mój statek odpływa za chwilę w tym wypadku zwinął mój namiot I, i to naprawdę w wypadku Piotra to mogą być naprawdę rozumiecie, być może, że on już nic więcej fizycznie nie powiedział, bo może nie miał do kogo mówić no nie, i być może to jest naprawdę jego ostatnia mowa, której nawet nie wypowiedział tylko napisał nie? Ale to jest dokładnie, pamiętajcie, to jest wypowiedziane w tym duchu. Teraz, kochani, kol- na kolejną rzecz wam zwracam e, e, uwagę. Mianowicie w drugim liście Piotra nie? czytamy e, w, w dwunastym wersecie nie zaniedbam w, w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w 12 wersecie. Piotr mówi tak. Nie zaniedbam zawsze wam o tych sprawach przypominać. Do, do ostatniego tchu będę wam przypominać, 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 Wiecie, wydawałoby się, że no taki wyraz to w Biblii, zwłaszcza w Nowym Testamencie, musi się wielokrotnie powtarzać. Nie? Jak sobie sprawdzicie, to jest dosyć rzadki wyraz, którym się tutaj Piotr posługuje. I jak sobie jeszcze bardziej sprawdzicie, to on, ja teraz nie pamiętam, czy po raz pierwszy w ogóle w Nowym Testamencie się pojawia w tym miejscu, które teraz zacytuję, ale w bardzo znaczący sposób pojawia się gdzie ten wyraz. Otóż w Ewangelii Łukasza. Okay, w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale, w 61 wersecie. Znaczy nie ma w Biblii tego rodzaju przypadków, nie ma. A pan odwrócił się i spojrzał na Piotra. I przypomniał sobie Piotr słowa Pana, jak mu powiedział, zanim kogut zapieje, trzy razy się nie wyprzesz. I Piotr, wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. Więc rozumiecie, pierwsze co Łukasz mówi o takiego rodzaju przypomnieniu sobie. Wiesz o co mi chodzi? Że Piotr sam sobie przypomniał w taki sposób, że, że to wstrząsnęło wreszcie całym jego życiem dogłębnie fundamentalnie, czy to jest jasne, co, co, co teraz mówię, nie? Zobaczcie, w jakim innym miejscu, i teraz Łukasz, rozumiecie, Łukasz, który ma przeprowadzić Marka Pawłowi, wiecie, o co mi idzie, który za chwilę, Marek, okazuje się być y, synem y, Szymona Piotra, przynajmniej duchowym, Tak? Rozumiecie? Więc tu Łukasz posługuje się wyrazem, którym się posługuje później Piotr. Ale kto jeszcze posługuje się tym razem i w jakim kontekście? Otóż Jan. Otwórzmy sobie czternasty rozdział Ewangelii Jana. To jest znowu ostatnia wieczerza. Sam Pan Jezus według Jana posługuje się tym wyrazem w czternastym rozdziale, w 26 szóstym Zauważcie. Pan Jezus mówi, ale pocieszyciel Duch Święty którego ojciec pośle w moim imieniu, on nauczy was wszystkiego, czyli jeżeli czegoś nie wiedzieliście, albo nie wiecie, to on was nauczy, ale też co zrobi? Przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Widzicie to? To daje nam potężną wskazówkę, kto Piotrowi przypomniał o tak szybko, ale ale w jaki sposób? Bo to nie chodzi o to, że szybko. Rozumiecie? Bo Mógł ktoś przyjść i powiedzieć, pamiętasz? To Ci Jezus powiedział i on powiedział, no pamiętam. No, nie? Tu chodzi o taki rodzaj przypomnienia, który nie tylko e, pozwala Ci odświeżyć wiedzę, jakąś informację, którą masz w głowie, ale który Cię dotyka i Cię przemienia w Duchu Świętym. Czy to jest jasne, co, co mówię? Nie? W taki sposób Szymon Piotr sobie przypomniał, co mu Jezus powiedział, wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Mamy to? Pan Jezus mówi, że tak Duch Święty będzie przychodził, będzie tak nauczał i będzie tak przypominał. Rozumiecie? Nie po to, żebyśmy mówili a, rzeczywiście Jezus tak powiedział. On będzie tak przypominał, żebyśmy my w wyniku tego przypomnienia zaczęli wreszcie być kimś innym, tak? Zdecydowali się być kimś innym i robić coś innego, dokładnie to, co Jezus mówił, żebyśmy my robili. Jasne? Zatem, kiedy kiedy Piotr mówi, moim testamentem, moją ostatnią wolą jest przypomnieć wam o tych sprawach, przypominać wam do ostatniego mojego tchu o moich sprawach, to on mówi przypominać, ale nie moją własną mocą. Rozumiecie? On wyraźnie, jemu się spieszy, ale posługuje się określeniem, które mówi, ja chcę, żeby to było, proszę Ducha Świętego, żeby to było namaszczone, żeby to, co ja teraz gadam, w bardzo szybkich zdaniach, żeby było przez Niego tak namaszczone, żeby on was poprowadził przez całe wielogodzinne studium być może każdego z tych tematów żebyście tak długo w tych tematach siedzieli aż staną się treścią waszego życia a nie tylko wiedzą w waszych głowach czy to jest jasne? czy to jest jasne? dobrze i teraz kochani zanim się przyjrzymy tym tematom to zobaczymy jak wygląda całe całe to pismo które my teraz znamy jako drugi list Piotra Dobrze, bo ja powiedziałem, że właściwy drugi list Piotra to jest pierwszy rozdział, wersety od 1 do 11. Tak? I, na, I naprawdę rozumiecie, kto zna Grekę, to widzi, powiecie, e, e, bo, bo ludzie tu się doszukują, chjazmu, czegoś, no bo ładnie jest, nie? Jest, jest pierwszego rozdziału 21 wersetów, drugiego rozdziału 22, trzeciego rozdziału, e, ile tam jest? 18. 18, no to wtedy ładnie rozumiecie, zrobić jazm, jest pierwszy rozdział i trzeci rozdział, środkowy podzielić na pół i tam coś kombinować, nie? Ale tu nie ma chiazmu. Po prostu, tu nie ma chiazmu. Znaczy, są, ale tam, gdzie, rozumiecie, w danych momentach Piotr widzi, że ma szansę dalej coś powiedzieć. Czy to jest jasne? Nie? Więc Piotrowi udało się napisać jego list w pięciu częściach. ok? najpierw napisał list, w którym zawarł siedem ogromnych tematów i to bym nazwał właściwym testamentem. tak? Czyli kiedy Piotr mówi ja do was to wszystko piszę, żeby wam przypomnieć, tak? to on przypomina naprawdę hasłowo wszystkie tematy w wersetach dosłownie od pierwszego włącznie aż do jedenastego. Mamy to? Czyli pierwsza duża część drugiego listu Piotra, ja bym ją nazwał właściwy drugi list Piotra. Tak? I teraz on to kończy i teraz zwróćcie uwagę, że jakby Piotr napisał tylko tyle, to to, to ten list dalej ma sens. Nie? W jedenastym wersie on ma sens. On się może nie podpisać nawet, może się nie zdążyć podpisać. To, to, To ma sens. On kończy tu list. Nie? Ale ponieważ ma dalej czas, to teraz uważajcie, druga część okay, druga część jego listu yy, czyli Piotr mówi tak proszę was zgłębiajcie te tematy i my na koniec dzisiejszego naszego studium zgłębimy tych siedem tematów z pierwszych jedenastu wersetów dobra? ale najpierw chcę żebyście zobaczyli co się dzieje czyli on je tam przedstawia yy, i teraz mówi te tematy będę wam w kółko przypominał nie ma niczego ważniejszego. To jest wasze, po prostu to jest to, o tym pamiętajcie, o tym pamiętajcie, tym żyjcie, to zgłębiajcie, to praktykujcie, bo na tym polega pamiątka Boża. Wiecie, jak Jezus mówi, to czyńcie na moją pamiątkę, to to jest rozumienie żydowskie pamiętania czegoś, tak? Jak Bóg chciał, żeby Żydzi pamiętali o przejściu przez Morze Czerwone, o całym cudzie wyjścia z Egiptu, dojścia do Ziemi docelowo obiecanej, wiecie o co mi chodzi? to kazał im odbywać Paschę co roku. W ramach ramach Paschy czytać pewne historie. Niech najmłodszy z Was się zapyta, a najstarszy mu odpowie. Pamiętacie, nie? Czyli nawet żeby pamiętać historię, zauważcie, Bóg wiedział, że trzeba dać Żydom mnemotechnikę, technikę zapamiętywania, która polega na tym, że muszą coś robić regularnie, regularnie, co jakiś czas. Piotr tu mówi o rzeczach, o których on mówi, wy macie je robić tak regularnie, żeby tych siedem tematów, o których wam teraz powiem, żeby stanowiły treść waszego, uważajcie, codziennego życia. To musi być treść waszej codzienności. Nie może być dnia w twoim życiu, w którym nie żyjesz tymi tematami i nie może być dnia w twoim życiu, w którym by te tematy nie napędzały twojego życia. Mamy to? Dobra. I teraz do 11 wersetu on dojechał, patrzy, dobra, jeszcze go nie wyprowadzają, tak? To wtedy mówi, e, piszę wam o tym, o tych tematach i do końca będę przypominać, ale mówi, gdyby mnie zabrakło, a mnie zabraknie, bo zauważcie, powiada 14 werset, wiedząc, że bliskie jest zwinięcie mojego namiotu, to jest to, i 15 mówi, Nadal ja odejdę, a po moim odejściu zawsze macie mieć to wszystko, co do 11 wersetu Wam powiedziałem w pamięci. Jest to? To, uważajcie, nazwałbym drugą część. E, Piotr mówi: Mnie może zabraknąć, ale mamy dwa typy świadków, którzy nas nigdy nie zawiodą. Tak? Jakie to są dwa typy świadków? Więc e, e, od 12 wersetu. Aż do 21. Oczywiście, jest to przejście od 12 do 15, gdzie on wyjaśnia cel napisania listu, tak? Ale w ramach tego celu, mówi, jest, są dwa typy świadków. Po pierwsze, to są ludzie. Jacy ludzie? Różni ludzie. To są ludzie, którzy tak jak my, byli świadkami pewnych rzeczy w życiu Jezusa. Ale ci ludzie się skończą. Jasne? Niemniej Piotr przedstawia siebie jako jednego z naocznych świadków. Tak? Na przykład przemienienia. W 17 wersecie mówi o przemienieniu na górze. Pamiętacie to? Nie będziemy teraz tego, tego rozwijać. Mówi o tym, że Jezus mu osobiście prorokował na, na temat tego, jak on umrze. Więc mówi, ja jestem naocznym świadkiem pewnych rzeczy. W tym jestem naocznym świadkiem absolutnie ekskluzywnym pewnych rzeczy. Nie? Tak właśnie, jak dzisiaj ludzie się domagają w Kościele, żeby nie było ekskluzywizmu i jasne, że, że istnieje chory, ekskluzywizm, kolesiostwo, robienie jakichś, wiecie, band, robienie jakich, jakichś grup uprzywilejowania szczególnego i tak dalej, Ale z drugiej strony musimy też pamiętać o tym, że w rozwoju duchowym sam Pan Jezus pokazał, że są ludzie na pewnym etapie przygotowani, albo nie przygotowani, lub ludzie do pewnych rzeczy wybrani, a inni nie wybrani, i nie wszystko wszystkim zawsze w takim samym stopniu się należy. Tak? Piotr, Jakub i Jan należeli do grona najściślejszego uprzywilejowania z wyboru pana Jezusa, więc rozumiecie, to nie mógł być błąd. On nie popełnił błędu, czy to jest jasne, co ja teraz mówię? Bo między innymi powołuje się na zdarzenie, w ramach którego zobaczył przemienionego, odmienionego Jezusa w jego chwale już na ziemi, nie? Ta tak zwana góra Tabor, tak? Ale. Czy góra przemienienia, ale tam, zauważcie, on był jednym z trzech świadków w dodatku, o którym jeden z ewangelistów powie, że gadał głupoty, bo się tam, bo nie wiedział, co ma gadać, no nie? Nadal Piotr w ogromnej pokorze mówi, tak, to ja tam byłem. Dokładniej to ja te te głupie rzeczy mówiłem, że chciałem widząc scenę, która się odgrywała w niebie, na ziemi rozbijać namioty dla Pana Jezusa i Jego dwóch niebieskich rozmówców, ok? Więc, no ale jeszcze raz, nie będziemy w to wchodzić. Więc Piotr mówi, istnieją świadkowie ludzcy, Jacy? Tacy jak ja. Tak? Może w przyszłości też będziecie mieli świadków ludzkich. Okej? Takich jak ja, którzy w Duchu Świętym przyjdą. Rozumiecie, do nas też ktoś kiedyś przyszedł i powiedział ja jestem świadkiem zmartwychwstałego. Zgadza się? Kto z nas nie jest tego rodzaju... My teraz mamy być i ufam, że jesteśmy świadkami zmartwychwstałego, bo mamy chrzest Duchem Świętym, który nas uzdalnia, by być świadkami Jezusa, aż po krańce ziemi. Amen? Ale... Kiedy nie byliśmy takimi świadkami, to tacy świadkowie do nas przyszli, tak? Do niektórych przyszli też świadkowie Jehowy, ale to taki żart, Ania. <śmiech> Ostatnio mieliśmy spotkanie w Warszawie, no byliśmy, nie, nie sam byłem, tak? Jest rzeczą absolutnie e, wspaniałą, żeby nie było, że ja tam coś po, po, jakoś kpie czy coś. E, jedna z największych e, grup nawróconych, nowonarodzonych osób, jaka tam się pojawiła poza nawróconymi katolikami, to byli nawróceni, byli już w tym momencie świadkowie Jehowy. Tak, więc jeszcze raz tylko powtarzam, bo tam ktoś nawet wtedy mi zadał pytanie z nieświadków byłych Jehowy, nie byłych świadków Jehowy, no nie, że co ja tak po tych świadkach jadę? Jakoś świadkowie rozumieli doskonale, że ja nie po ludziach jadę, tylko po organizacji, która jest absolutnie... Jaka jest, że strawestuje staropolską encyklopedię, każdy widzi. Dziękuję. Więc kochani, Piotr mówi, są świadkowie ludzcy, ale o ile Pan się nimi posługuje, o tyle mówi, poza świadkami ludzkimi jest drugi, znacznie istotniejszy świadek. I co to jest? To jest Słowo Boże. Ok, To jest Słowo Boże. I pod koniec tego, y, y, on zobaczcie, 19 werset mówi, mamy wszakże mocniejsze słowo prorocze, aby dobrze uczynicie, jeżeli będziecie się go trzymać jak lampy, która świeci, ciemnym miejscu, aż dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach. Genialny tekst, który jest genialny do rozważenia, ale dzisiaj nie będziemy tego robić, bo to nie nie jest nasze zadanie, Ale ale tu uwaga, ktoś powie, no właśnie, więc nie ma co się przejmować ludźmi, oni przynoszą takie czy inne świadectwo, ale samo Słowo Boże się liczy. Niemniej Piotr wraca i mówi, owszem, owszem, ale Słowo Boże całe Uwaga, tak jak jest rozumiane przez całość prawdziwego ciała Chrystusa. Czyli mówi to dopiero są właściwi świadkowie, którzy są nieomylni. To jest cała Biblia tak jak jest rozumiana przez całe ciało Chrystusa. W tym, w czym całe ciało Chrystusa się zgadza. Nie są pewne rzeczy, co do których ktoś powie są pewne rzeczy, co do których nie ma zgody całego ciała Chrystusa. Bo może nie musi być. Tak? Ale począwszy od tak fundamentalnych kwestii, jak zbawienie z łaski przez wiarę, i tak dalej, i tak dalej, te wszystkie rzeczy, o których Biblia z całą pewnością nam mówi, całe ciało Chrystusa, prawdziwy Kościół, a więc organizm złożony, duchowy, jeden organizm złożony z wielu nowonarodzonych osób okay? to całe ciało, kiedy w całości rozważa Słowo Boże, się nie myli. I Piotr o tym mówi. Żeby to przede wszystkim, kiedy się czyta Słowo Boże i się go trzyma pamiętać, że żadne proroctwo Pisma, czyli krótko mówiąc, bo to Żyd mówi, czyli żadna wypowiedź Pisma nie podlega pojedynczemu, osobistemu, indywidualnemu wykładowi. Masz się inspirować Słowem Bożym, podobnie jak masz się otworzyć na świadectwo człowieka, który ci przychodzi w mocy Ducha Świętego, tak? ale nie możesz koniec końców podlegać jednemu człowiekowi, jak i wykładni jednego człowieka. Czy to ty nim jesteś, czy jakiś nauczyciel. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Tylko musisz zobaczyć, czy cała reszta Kościoła z tą wykładnią się yy, zgadza. Ponieważ nawet ci, którzy pojedynczo pisali pisma yy, biblijne, czy to Starego, czy Nowego Testamentu, bo przypominam wam, że Piotr do pism zalicza także, także listy Pawła. Już, Nie? On mówi o tym, że ci ludzie, którzy przemawiali i napisali słowo natchnione, przemawiali przez tego samego ducha, który następnie prowadzi całość Kościoła do właściwego rozumienia jego, Jego słowa. Amen? A zatem pierwsza część to jest właściwy drugi list Piotra, czyli zestaw, powiedziałbym wręcz spis treści najważniejszych tematów, którymi my powinniśmy żyć jako chrześcijanie według Piotra. To jest rozdział pierwszy od wersetu pierwszego do jedenastego. Druga część to jest, jeżeli by zabrakło świadków takich jak Piotr, który by, którzy by nam przypominali y, o tych tematach, to gdzie zawsze powinniśmy sobie o tych tematach przypominać i gdzie, kiedy świadek nie ma czasu, tak jak Piotr, żeby nam wszystko dokładnie wyłożyć, gdzie znajdziemy y, pogłębienie tych tematów. Otóż Piotr mówi, Pismo Święte jest najwłaściwszym miejscem, gdzie wszystko to pogłębisz, ale rozumiejąc Pismo nie na swój indywidualistyczny sposób, ale konsultując swoje rozumienie z całym ciałem Chrystusa, z całym Kościołem. Czyli powiada na na te pierwsza część, to to są najważniejsze tematy chrześcijańskie, które zostawiam wam w testamencie. Druga część, to są dwa typy świadków tych tematów, nauczycieli tych tematów, Którzy przemawiają w związku ze Słowem Bożym, to jest drugi list Piotra, pierwszy rozdział wersety od 12 do 21. Chociaż sensu stricto od wersetu 16 do 21, ale to jest od 12 do 21, tak? I teraz Piotr pisze i mówi, krótko mówiąc, i teraz zobaczcie, jaka jest dynamika. Nie? Wyobraźcie sobie, że w tym momencie przyszedłby ktoś i powiedziałby: Dobra, Piotrze, wystarczy, podpisz się powiedz, komu to mamy przekazać, ten list idziemy, giniesz. To zauważcie, że znowu mógłby się ten list skończyć na 21 wersecie. Widzicie to? Zupełnie swobodnie mógłby się tu skończyć, nadal jest kompletnie zamknięty. Tak? Ale Piotr patrzy, dalej nie przechodzą, żeby mu coś zrobić. Tak? Więc wtedy mówi, "Ok". I tu rzeczywiście istnieje podobieństwo, jak sobie otworzymy yy, dzieje apostolskie. Zobaczcie, dzieje apostolskie, 20 rozdział. Nie? W samym środku wypowiedzi Pawła znajdziemy, kiedy on mówi o sobie, o tym, czego tam Duch, Świę, co mu Duch Święty mówi, o czym świadczy i tak dalej, i W 20. rozdziale, w 28 wersecie, w którą stronę nagle zmierza, co uważa Paweł, kiedy się żegna ze starszymi z Efezu, co uważa Paweł, że jest konieczne, aby im przypomnieć absolutnie. To właśnie co mówi. Uważajcie. To jest 28 werset. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Was Duch Święty ustanowił nadzorcami, abyście paśli kościół Boga, który On nabył własną krwią. Swoją drogą z jeden z tych fascynujących momentów, w których, wiecie, Duch Święty przez Pawła, pa- Paweł pewnie sobie zdaje sprawę dokładnie z tego, co mówi, ale nawet tego sobie nie zdawał sprawy, to my powinniśmy sobie zdać sprawę, zauważcie, że on tu nazywa Jezusa Bogiem. tak? Nie może przelać nikt nie przelał krwi za Kościół, tylko Jezus. tak? A On mówi, że to Bóg. Okay? E, że Kościół należy do Boga, bo On go sobie nabył własną krwią. Nie, nie wiem, czy, czy widzicie. Swoją drogą znajdziecie różne tłumaczenia, to mówię tak zupełnie na marginesie, które od razu będziecie wiedzieli, kto maczał palce w danym tłumaczeniu. Niekoniecznie tłumaczy, że ma tam coś za, za uszami, ale pod wpływem jakiej szkoły egzegetycznej jest. Otóż możecie zauważyć, to jest jeden z takich wersetów testowych, tak? Mianowicie, jeżeli zobaczycie, że ktoś miesza w tym wersecie, to już będziecie wiedzieli, że prawdopodobnie w innych miejscach, które się odnoszą do boskości Jezusa i tak dalej, też będzie pomieszane, czyli prawdopodobnie mamy do czynienia z tymi samymi zawodnikami, którzy, no no wiecie, z tymi samymi zawodnikami, co mają w ogóle problem z boskością Jezusa i z natchnieniem Słowa Bożego. Więc Poza rzeczami znanymi nam skądinąd, to to jest jedna, jedno z takich miejsc, które, które jest testowe. Tak? W każdym razie Paweł, zauważcie, do, do starszych z Efezu nadal kontynuuje, aby paśli Kościół Boga, który on nabył własną krwią, gdyż wiem, że po moim odejściu, zwróćcie uwagę, wejdą między was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada. Pan Jezus powiedział, że one się przebiorą te wilki za owce, a więc wejdą fałszywi bracia udający prawdziwych. Ale oni nie, to nie będą nawet nowonarodzone osoby. osoby. Okay? Dalej powiada również spośród was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów. Więc nawet Paweł w dwóch zdaniach, w zasadzie nawet w jednym, powiada, ej, mamy poważny problem. I ten problem polega na mieszaniu, na powstawaniu fałszywych nauk, na na dekoncentrowaniu kościoła, sprowadzaniu go na manowce, pokazując mu, że to nie jest ważne, tamto jest ważne i tak dalej. I on mówi, niestety w jednej robocie wezmą udział nienowonarodzone osoby i nowonarodzone osoby. Ludzie, którzy są agentami szatana, którzy są agentami ciała, którzy są agentami grzechu, którzy są drapieżnymi wilkami i ludzie, którzy niechcący stają się, jakby powiedziało KGB, pożytecznymi idiotami na usługach tamtych. Którzy wymyślają swoje, e, mówiąc e, potocznie, herezje, bo Biblia herezję nazywa schizmami, ale teraz też kiedyś o tym mówiliśmy, więc oni też będą wymyślać swoje historie. Teraz odróżnijcie jednych od drugich, okay? bo często to jest coś, co pozwala nam inaczej traktować jednych i drugich. Musimy sprawdzić, czy brat jest bratem, czy siostra jest siostrą e, i, z jak, i, z, i, i to nam pozwoli potem rozróżnić, co z nią zrobić, kiedy ewidentnie głosi rzeczy i ciągnie za sobą e, jakąś część Kościoła w stronę, która jest kompletnie niezgodna ze Słowem Bożym, z wolą Bożą w Słowie Bożym objawioną. Amen? Teraz, dlaczego o tym mówię? No bo on tu dalej jeszcze troszeczkę ten, ten wątek rozwija. Ponieważ, zwróćcie uwagę, w momencie, kiedy Piotr kończy te dwie części i mówi, dobra, nie, nie, nie zamykają mnie, Wówczas popatrzcie, w samym środku swojej wypowiedzi robi dokładnie to, co Paweł. Czyli cały drugi rozdział e, rozwija się e, jego na temat i to jest tutaj niezwykle e, interesujące. To jest, Czyli jak on powiedział, pierwsza część jego listu, to są tematy najważniejsze. Druga część, e, dwa typy świadków. tak? Ludzie i Słowo Boże. Słowo Boże, które znowu jest właściwie rozumiane tylko przez właściwe zgromadzenie ludzi. Amen? Dwa typy świadków. To teraz mówi trzecia część. Strzeżcie się fałszywych świadków. To jest ostrzeżenie przed fałszywymi świadkami. I teraz, kochani, ja tego tematu dzisiaj nie będę... To jest cały drugi rozdział, tak? Ja tego tematu nie będę rozwijać dzisiaj, ale według mnie sporo osób popełnia błąd, wkładając do tego samego worka dwa typy różnych fałszywych świadków i fałszywych nauczycieli, o których pisze Piotr, wkładając ich do jednego worka i mówiąc, że chodzi o jednych i tych samych. Tak? tak jak Paweł mówi o ludziach, którzy przychodzą z zewnątrz i są drapieżnymi wilkami oraz o ludziach, którzy są wewnątrz, mieli właściwe poznanie, ale poszli za jakimiś swoimi dzikimi wyobrażeniami i swoimi prywatnymi teologiami, nie szanując Kościoła, jako Kościoła Boga, który on sobie nabył własną krwią, ale robiąc sobie z części Kościoła swoje własne poletka, uprawne, tak u Piotra, jak się dobrze przyjrzymy, to cały ten jego rozdział tyczy się w pierwszej kolejności zwłaszcza fałszywych nauczycieli, którzy przychodzą z zewnątrz, a w drugiej części ludzi, którzy być może mieli poznanie prawdy, tak, ale pobłądzili ze względu na, na swoje yy, porządliwości i yy, te, te, te dwie grupy ludzi będą przez Boga inaczej potraktowane. Niektórzy zaczynają kombinować i robią, rozumiecie, na przykład na bazie mieszania pewnych cytatów z drugiego rozdziału, drugiego listu do do Piotra, rzekome dowody na rzekomą utracalność łaski i utracalność usprawiedliwienia. Czy, jakby niektórzy już zupełnie idiotycznie powiedzieli, utracalność zbawienia. Wiecie, o co mi chodzi. Tymczasem zwróćcie uwagę, na jakiego rodzaju przykłady powołuje się Piotr w pierwszej części tego tego drugiego rozdziału, do kogo przyrównuje przyrównuje tych fałszywych nauczycieli, a potem o jakich innych nauczycielach mówi. Bo on przechodzi potem do innej kategorii nauczycieli i to jest, jeszcze raz, to nie są ci sami, od których on drugi rozdział zaczyna, Niebo niektórzy mówią, w 21 wersecie jest powiedziane, lepiej byłoby bowiem dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przekazania. Widzicie to? Jeżeli zostało im przekazane święte przekazanie, jakie? To, o którym za chwilę dwa wersety dalej powie w trzecim rozdziale, w drugim wersecie Paweł, że tutaj chodzi o to przekazanie, które od Jezusa mają apostołowie, czyli przekazanie miłości, to jest przekazanie dla ludzi, którzy są nowonarodzeni i dowiadują się o tym przekazaniu już będąc wewnątrz w Kościele. Czy to jest jasne? Tak? Ale to nie są ci sami ludzie, którzy na początku, co ci, którzy na początku tego rozdziału, zwróćcie uwagę, są porównywani do upadłych aniołów, widzicie to, do świata, którego Bóg nie oszczędził, a który zginął w potopie, do Sodomy i Gomory tak itd., itd. Zauważcie, że on mówi, że tamtymi się nie zajmujcie, bo dziewiąty werset, umie Pan pobożnych wyrwać z pokusy, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu? Czy mógłby ktokolwiek w Biblii nazwać nowonarodzonych ludzi niesprawiedliwymi? Nie. Więc widzicie, o co idzie. nie? Ja osobiście uważam, że tu chodzi o fałszywych y, nauczycieli, o wilki drapieżne, przebrane za owce, udające chrześcijan, tak? a w drugiej części w pewnym momencie zaczyna mówić y, Piotr o wierzących ludziach, ale którym zaczyna się mieszać i zaczynają tworzyć swoje herezje. Choć od razu, będąc uczciwym, muszę Wam powiedzieć, że na przykład jest pewien nurt teologiczny, który sądzi, że, że tu co prawda jest, są dwie grupy fałszywych nauczycieli, ale że obydwie te grupy są niezbawione w ogóle. Nie? W tym, między innymi, zobaczycie w tym tonie, między innymi, sterny, ten sławny stern od komentarza żydowskiego się wypowiada. Dlaczego? Bo zauważcie, tam gdzie już wydaje się, że, no, no, rozumiecie, że jest mowa o jakichś ludziach, dla których lepiej byłoby nie poznać drogi sprawiedliwości. Widzicie to? Stern ma tam taki komentarz bardzo interesujący, mianowicie mówi, że, yy, no, że według mnie, on nie mówi tego wprost, ale wydaje się przychylać w swoim komentarzu do, do grupy yy, yy, egzegetów, którzy mówią... W pierwszej części drugiego rozdziału mamy do czynienia z ludźmi świadomie fałszującymi drogę Bożą, którzy są wilkami, wchodzą i rozbijają Kościół i wiedzą, co robią. A w drugiej części mamy do czynienia z kim? Z ludźmi, którzy myślą, że są usprawiedliwieni i że są zbawieni, a nigdy nie byli. Nie? Teraz dlaczego? I teraz na przykład komentarz Sterna jest taki, bo mówi, no Żydzi, od zawsze w Talmudzie jest opisane to powiedzenie, którym tu się posługuje, Piotr. Mianowicie on mówi, że tym ludziom, co się przydarzyło, przydarzyło się im zgodnie z prawdziwym powiedzeniem lub też przysłowiem, że wrócił pien, pies do wymiocin swoich, a świnia umyta dotarzania się w błocie. Nie? I teraz no my mówimy, no dobra, no, no, no ale o co chodzi? I na przykład cała część, wiecie, Żydów mesjańskich mówi, jeżeli my jesteśmy nowym narodzeniem, to znaczy, że świnia przestaje być świnią, a pies przestaje być psem. Jeżeli pies wraca się do swoich wymiocin, w sensie do jedzenia wymiocin swoich, to znaczy, że ma dalej tę samą naturę. Rozumiecie? Jeżeli świnia się tylko umyła, ale zaraz wraca do błota, to znaczy, że ma dalej tę samą naturę, a więc ona się nigdy nie odmieniła. I że to mówi tutaj Piotr, mówi, to są ludzie, którzy myślą, że się odmienili, Myślą, że poznali, ale, ale tak naprawdę co im się przydarzyło? I mówi, na to uważajcie w Kościele, tak? Żeby, żeby dobrze sprawdzić, zwłaszcza jak ktoś jest przez jakiś czas już w Kościele i jemu się wydaje, że rozumie co się dzieje, ale on nie ma nowej natury. Nowa natura jest ważniejsza od wiedzy, znajomości Słowa Bożego, znajomości teologii i tak tak dalej. nie? Stern dodaje, on, on mówi, że tym dwóm przysłowiom towarzyszy takie trzecie, które jest bardzo interesujące i bardzo znaczące, bo mówi, że w taki czy inny sposób te przysłowia są znane i on, Szymon Piotr je cytuje, ale one się pojawiają w Misznie, w Talmudzie, gdzieś tam, że właśnie to jest to, że wrócił się pies do wymiocin swoich, czyli że jego nawrócenie nie było prawdziwe, człowieka, nie? Albo dokładnie on mówi, że to powiedzenie ze świnią brzmi, że wykąpała się świnia żeby mieć większą przyjemność starzania się w błocie. <śmiech> nie? Że jakby to było, że kąpiel była dla niej nieprzyjemna, ale coś. nie? I on mówi, że jest trzecie przysłowie, ciekawe, bo ja dopóki tego u niego kiedyś nie przeczytałem, to o tym nie wiedziałem, mówi, yy, że jest trzecie przysłowie, które jest najbardziej brutalne i żeby je zastąpić religijni, Żydzi posługują się tymi dwoma. Nie? Posłuchajcie tego, jak ono jest wstrząsające. Nie? Yy. Wziął chłop trupa do tańca i do mykwy wskoczyli. Tak bym, tak bym przełożył to, yy, yy, to powiedzenie. Czy rozumiecie? Ktoś, kto miał za zadanie wynosić nieczystości z obozu, albo kto jest grabarzem, yy, wiecie, według prawa mojżeszowego, zaciąga nieczystość rytualną. Nie może, tak? I teraz, żeby się oczyścić potem według prawa, musiałby przejść mykwę, Tak? specjalną ablucję i ten tam czas pewien musiał odczekać od dotknięcia trupa, wiecie o co mi chodzi, czy jakichś innych tam nieczystości, nie? Ale nawet mykwa mu nie pomoże w momencie, kiedy do niej wskoczy dalej trzymając trupa w tańcu, tak? Bo on dalej jakby jest nieczysty od tego trupa, więc musi go zostawić, musi upłynąć pewien czas i potem może przejść przez mykwę, która widzicie jak tu dobrze pokazuje chrzest nawet, nie? Czyli wziął człowiek jakiś, trupa do tańca i do mykwy z nim skoczył tak, tak z nim tańcując. I potem wychodzi z tej mykwy, ale de facto nadal jest, to ona nic nie zmieniła w sensie jego, inna rzecz, że chrzest w ogóle niczego nie zmienia, no ale jeszcze raz, to, to tylko jest jakby trzeci, to jest komentarz sterna do, do, tych, do, tych, tutaj, do tych tutaj powiedzeń, na, na, na które się Piotr powołuje, nie? Ja osobiście nadal uważam y, i nie będę teraz tego tłumaczyć, dlaczego. Może więcej sobie o, o tych kwestiach powiemy. Zapewne więcej sobie powiemy o tych kwestiach i wrócimy do tego drugiego rozdziału, y, drugiego listu Piotra, kiedy będziemy mówić, y, kiedy będziemy y, rozważać list Judy, ok? Czyli y, już niedługo, w zasadzie mogliby. Nie, no nie rzadko, nie teraz, ale. Y, ale osobiście uważam, że jednak tu chodzi o nowo yy, o nowonarodzone osoby. Niemniej znów nikt nie ma obowiązku się ze mną zgadzać. Tak? Ja nie mam obowiązku się z wszystkimi zgadzać, to nie jest kwestia jakoś wybitnie doktrynalna, żebyśmy my tu musieli. Mówię wam więc uczciwie, że jest inny sposób rozumienia. Są tacy, którzy naprawdę bardzo poważni egzegeci, którzy uważają, że żadna z grup opisanych, tych dwóch de facto dużych grup opisanych w drugim rozdziale drugiego Listu Piotra, to nie są nowonarodzone osoby, ale uważajcie, to są tak czy siak osoby brylujące w Kościele. Nie? podziwiane w Kościele, mające posłuch w Kościele, prowadzące ten Kościół jako przywódcy i tak dalej, i tak dalej. I Piotr ostrzega dokładnie przed taką sytuacją, czyli mówi pierwsza część pamiętajcie o tych sprawach. Jak pamiętajcie? Druga część przede wszystkim przez świadków prawdziwie namaszczonych przez Ducha Świętego, ale których potwierdzi samo Słowo Boże. Tak? I mówi, kiedy to będziecie mieli, wówczas uważajcie na tych wszystkich fałszerzy Słowa Bożego, którzy przyjdą, bo już kiedyś tacy bywali. Zauważcie, drugi rozdział się zaczyna od stwierdzenia, że tak jak w przeszłości byli prorocy, którzy przemawiali, zacznie pierwszy rozdział, dwudziesty, pierwszy werset. Święci ludzie Boży przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego, to byli też, drugi rozdział, pierwszy werset, tacy fałszywi prorocy, no właśnie, którzy, którzy nie byli żadnymi e, prorokami. Tak? Więc... Drugi rozdział to jest jest trzecia część tego listu, w którym Piotr mówi o tym wszystkim wam przypominam i pokazuje wam prawdziwych świadków, aby część trzecia ostrzec was następnie, że przyjdą, bo to jest dzieło diabła, fałszywi świadkowie i waszym zadaniem jest ich rozpoznać. Jest rozpoznać świnie, która się tylko wykąpała, jest rozpoznać psa, który tylko chce z powrotem wrócić do wymiocin swoich. tak I odrzucić ich po prostu oczyścić e, Kościół z ich obecności. Dosłownie. Nie ma żadnej tolerancji, nie ma żadnej uprzejmości, rozumiecie, gdy chodzi o dokładnie tego typu rzeczy, ponieważ to są ludzie, którzy są brutalni, gdy idzie o niszczenie Kościoła. Nie? Dzisiaj jeden brat, tu obecny, przesłał mi e, słowo, ciekawe, bo ten, że brat nie wiedział, o czym dzisiaj będziemy, że między innymi o tym będę wspominał, Mieliśmy ostatnio swoje doświadczenia, też o nich nie będę mówił, ale taki sen e, miał w nocy z jasnym rozumieniem, że mianowicie zebrała się grupa jakaś policja, słod specjalny, zrobiła napaść na jakąś kamienicę, ale rozumiecie, to nie dało się za bardzo nic zrobić, aż dopóki nie pojawiły się ciężkie sprzęty, które zahaczyły hakami cały, z tego co pamiętam, frontowy, całą ścianę tego bloku czy tej kamienicy i pociągnęły te ściany także się ujawniło to co jest w środku a to co było w środku nawet jak w bardzo delikatnych słowach ten brat mi to napisał przeczytałem to potem mojej żonie i ona też była taka mówił wow to jest brutalna wizja ale według mnie nie tylko według mnie prawdziwa otóż co się okazało że się w środku dzieje że w środku są dwie kobiety tego domu ok czyli z zewnątrz dom jak dom kamienica jak kamienica mieszkań wiele a w środku są dwie kobiety tak Jedna to jest ewidentny potwór, tak? druga jest żywa. Ta żywa jest ładna, jest no po prostu jest, jest żyjąca kobieta. Ta druga to jest karykatura tej żyjącej. Tak? Potwór, zombie, cała sinozielona i teraz uważajcie, dosłownie zacytuję to, co mi ten brat yy, napisał i otóż co się okazało w momencie, kiedy się zwaliła ta, ta ściana frontowa, okazało się, że ta fałszywa, zombie kobieta Gwałci prawdziwą, żyjącą kobietę. Cokolwiek by to nie, nie miało znaczyć, nie chciałem w to dalej, dalej wchodzić, ale rozumiecie, że to jest brutalna historia. I teraz e, komentarz do tego snu i zrozumienie tego snu było szybkie, było takie, że to jest rzecz, która się dzieje e, także w naszym pokoleniu. To jest dokładnie to, przed czym Piotr tu w drugim rozdziale ostrzega. tak? Fałszywa, e, e, rozumiecie, martwota, wchodząca. W obecność ciała Chrystusa, która się podszywa pod to ciało, która próbuje przejąć władzę nad tym ciałem, nierządnica babilońska udająca, że jest świętą i czystą w białe szaty ubraną oblubienicą Bożą. A nie jest. tak? I teraz ten sen, Bogu dzięki, to było kolejne słowo, jakie przychodzi do Kościoła przez ostatnich parę lat, ale w ostatnich paru miesiącach, a nawet tygodniach, częstotliwość wracania tej wizji i tego słowa jest przepotężna. Znowu znaczenie tego snu było proste, że ta prawda o tym procesie, że tak to wygląda, jest ujawniana dzisiaj w Kościele. Będzie, będą ujawnione i są ujawniane i jeszcze będą ujawniane dowody na to, jak to dokładnie wyglądało w Kościele. Wszyscy ci, którzy mieli władzę w Kościele, prym wiedli, jak powiedziałem, brylowali w Kościele, byli wielkimi gwiazdami, za którymi szły tłumy i innymi wpływowymi e, szarymi eminencjami, które niekoniecznie były gwiazdami, ale manipulowały tłumami bożymi, z, że tak powiem drugiego siedzenia. Pan rozpoczyna dokładnie taką gwałtowną, na masową skalę demonstrację tego obrzydliwego procederu, tak żeby można było jasno oddzielić prawdziwą oblubienicę od nierządnicy, która próbuje oblubienicę skrzywdzić. Amen? O tym mówi drugi rozdział drugiego listu Piotra. I teraz, kochani, w momencie, kiedy Piotr mówi, że przyjdą ci różni fałszywi nauczyciele itd., 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 czwartą częścią tego listu, bo on się rozgląda i znowu mówi, yy, zauważcie, że ten list znowu mógłby się skończyć na 22 wersacie drugiego rozdziału. Nie wiem, czy widzicie. I znowu, mógłby się naprawdę tu skończyć i nie byłoby, byłoby jakby, ok, wszystko gra. tak? Ale Piotr, widząc, że yy, dalej ma czas, pisze czwartą część swojego listu. Okay? Mianowicie, yy, ostrze- jak ostrzegł yy, przed fałszywymi świadkami, fałszywymi nauczycielami, którzy będą chcieli rozbijać, Kościół w czwartej części ostrzega przed fałszywą postawą, która może dotknąć Kościół, zwłaszcza czasów ostatnich, nawet gdyby ten Kościół pozbył się fałszywych nauczycieli. Czy to jest jasne, co ja teraz mówię? Ta czwarta część, więc to jest ostrzeżenie przed fałszywą postawą Kościoła, zwłaszcza Kościoła końca czasów, i ta czwarta część To jest drugi list Piotra, trzeci rozdział, wersety od pierwszego aż do trzynastego. Jaka to jest postawa? To jest postawa, w ramach której, mówiąc najogólniej, ludzie po pierwsze twierdzą, że wierzą być może w to, że Jezus wróci, ale, ale nie wierzą, że to będzie w ich czasie, że to nas nie dotyczy, to nie będzie w tym pokoleniu, tak? Albo wręcz, no skoro nie w tym pokoleniu, to co to ma do rzeczy, czy w ogóle Jezus wróci? A więc tu chodzi o postawę niewiary w powrót Jezusa na ziemię. Po prostu. W Jego paruzję. Tak? W powtórne przybycie. Powrót Jezusa na ziemię, aby osądzić tę ziemię sprawiedliwie i aby osądzić tę ziemię tak skutecznie, aby powstała nowa ziemia i nowe niebo. Tak? Więc jakie będzie podłoże tego rodzaju podejścia, dlaczego i tak dalej, to całe ostrzeżenie przed taką fałszywą postawą Piotr w tej czwartej części zamieszcza. I na koniec Piotr rozgląda się i mówi, dobra, jeszcze mam chwilę czasu? Mam. Wówczas mówi na na sam koniec, to jest piąta część, która wobec tego konsekwentnie ciągnie się od 14 aż do 18 wersetu, to jest krótko mówiąc podsumowanie i sami sobie zobaczcie, to jest podsumowanie jeszcze, szyb, jeszcze szybsze. To, to naprawdę brzmi tak, bo zauważcie, Piotr mówi, do ostatniego tchu będę wam o tym przypominać. Nie? To, popatrzcie, to popatrzcie, co się tu dzieje, skoro na przykład zaczyna ten list bardzo szybko pisząc Piotr w pierwszym rozdziale, w drugim wersecie. Zauważcie, co mówi łaska i pokój niech się Wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa naszego Pana. Widzicie to? Teraz on podsumowuje te najważniejsze tematy, a więc mówi: Jeszcze raz przypomnę, ale robi to tak gwałtownie, że na przykład zobaczcie, jak spłaszcza, jeszcze bardziej generalizuje ten werset na samym końcu, w trzecim rozdziale, w osiemnastym wersecie. Wzrastajcie w łasce i poznaniu naszego Pana. Widzicie to? Krótko mówiąc, zrobi to jeszcze raz, ale już jakby, naprawdę, jak wielu, jak wielu komentatorów o tym mówi, jakby na ostatnim wydechu. Podsumowuje jeszcze raz te same tematy w jednym sformułowaniu, y, które bym nazwał y, y, koncepcji teologicznej, która jest wyjątkowa dla, dla drugiego listu Piotra. On mówi, żyjmy tak, jakby nasze życie mogło przyspieszyć powrót Jezusa. Absolutnie zdumiewająca koncepcja, no bo wiecie, że Jezus wróci, kiedy wróci. Tak, A on mówi, ale żyjmy tak, jakbyśmy się my mogli spóźnić na Jego przyjście po nas. Nie? To jest trzeci rozdział, dwunasty werset, gdzie on o tym mówi. Nie? Oczekując, spiesząc się na przyjście Dnia Boga. Mówi, tak, mamy żyć. Ale od czternastego wersetu właśnie o tym oczekiwaniu, tym spieszącym się na powrót, Mówi, dlatego umiłowani, oczekując tego, starajcie się i tak dalej. I on de facto jeszcze raz podkreśla w naprawdę takiej dużej, jednej wielkiej generalizacji podkreśla, czytajcie pisma, ale to jest właśnie absolutnie wyjątkowe. Znowu mówi, czytajcie pisma Pawła jak pisma proroków starotestamentowych, ponieważ one są są, natchnione. Okej? Widzicie to? To jest, więc jeszcze raz powtórzę, struktura tego listu, ale widzicie z czego ona wynika? Z, e, w odróżnieniu od życia Pawła. Pamiętajcie, jak powiedziałem, że Paweł wiedział, że zginie, miał już wyrok, ale nie wiedział kiedy, tylko wiedział, że ma sporo czasu jeszcze. Stosunkowo sporo czasu. tak? Piotr być może, że pisze swój list ja to troszeczkę, wiecie, nie mamy na to żadnych dowodów, ale chcę, żeby, żeby było czuć to napięcie tego listu, jak, jak go będziemy sobie sami studiować. Naprawdę on jest tak napisany, jakby Piotr go pisał na godzinę przed swoją egzekucją. Nie? Jakby to pisał nie nawet tego samego dnia, ale dosłownie na godzinę przed egzekucją. Te bloki, które wam teraz podałem, one ewidentnie tak wyglądają, jakby po każdym z tych bloków Piotr, wiecie... Yy, Obawiał się, że to może być koniec jego pisania. Tu już na końcu jak daje amen, no to wiemy, że daje amen, to już wiedział, że już więcej nie napisze i dlatego dał amen, ale jeszcze raz pierwsza część to są najważniejsze tematy, które w pierwszym rozdziale w dwunastym wersecie Piotr nazywa tymi sprawami. O tych sprawach będę wam nieustająco przypominać, żebyście o nich pamiętali 15 werset, żebyście je mieli w pamięci także po moim odejściu. Jasne to jest? Druga część to jest, kto kiedy mnie zabraknie będzie świadkiem, jacy są prawdziwi świadkowie tych spraw. Trzecia część to jest ostrzeżenie przed fałszywymi świadkami, ludźmi, których, których nie interesuje Bóg. Słowo Boże, te tematy nie interesuje ich Pismo Święte, tylko mieszają. Czwarta część to jest ostrzeżenie przed postawą heretycką, która, e, e, której, której najważniejszą, e, charakterystyczną cechą jest niewiara w powrót Jezusa. więc strzeżcie się tego, tak? I piąta część e, to, jest, to jest przypomnienie o tym, że jak będziemy żyli tym, tymi tematami z pierwszej części, czyli z pierwszego rozdziału wersetów 1 do 11, to wówczas nasze życie będzie życiem, które w cudzym słowie będzie przyspieszać nasze przyjście na spotkanie Dnia Pana. Mamy jasność? Doskonale. I teraz, kochani, na sam koniec, widzicie, jakie to jest dziwne, przeczytamy sobie właściwy drugi list Piotra. I teraz chcę, żebyście zobaczyli to, że naprawdę Piotr on tu bardziej zostawił spis treści i teraz zrozumiemy lepiej, dlaczego Piotr napisał czytajcie listy Pawła. Nie? czytajcie listy Pawła jeżeli by nie było listów Pawła jeżeli by wiedza Piotra, znajomość listów Pawła nie istniała tylko to byłoby abstrakcyjne powiedzenie to on by czegoś te- takiego tu nie napisał okay? a zatem kochani teraz przyglądamy się tylko i wyłącznie właściwemu drugiemu listowi Piotra czyli pierwszemu rozdziałowi tego tekstu w wersetach od pierwszego do jedenastego Jasne, niektórzy, wiecie, wynajdują tutaj i 21 tematów, tak? Ja nie, nie, nie chodzi mi o to, bo ja dla pewnej prostoty wolę podział na 7, tak? Ale owszem, tak, i 13 znajdziesz, i, 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 i 18, i 21 też się znajdzie, tak? To nie chodzi o to, że to jest jakiś błąd, jak ktoś mówi 7, a inny mówi 21. Nie, to jest tylko mniej lub bardziej drobiazgowe, mniej lub bardziej szczegółowe lub mniej lub bardziej generalizujące podejście do tych tematów. Jasne? Ja proponuję podział na tematów 7. Otóż, i kochani, chciałbym, żebyśmy się dali dotknąć temu, temu wstrząsającemu czemuś, Temu najważniejszemu tematowi, który Piotr porusza, tak delikatnie, tak niepostrzeżenie, że no Bóg wie, ile, o, tylko jeden Bóg wie, ile osób w kościele, ile całych pokoleń w kościele przeszło wobec tego genialnego oświadczenia obojętnie. Niedotkniętymi przez to oświadczenie. Otóż pierwszy temat, kochani, to jest wiara. Ale, ale. Pozwólcie, żeby było dobrze zrozumiane to, co teraz powiem, że zacytuję samego Piotra i nazwę ją wiarą równie cenną. Lub też wiarą cenną na równi. Ok. Wiara cenna na równi. Co to w ogóle znaczy? Tu... Jak się sprawdzicie w języku greckim, to jest taki wyraz, że w ogóle z tego, co pamiętam, to on się tylko tu pojawia, żeby określić tą e, cenność porówno. Wręcz są tacy, którzy uważają, że Piotr tu nie znając za bardzo greki, sobie wymyślił wyraz, którego nie było. Inni twierdzą, że nie, że był, ale jest szokujące, skąd Piotr miałby go znać i tak dalej, i tak dalej. To jest jeden wyraz, który te wiary tak, tak nazywa, że ona jest tak samo równie cenna gdzie, dla kogo, o co chodzi przyjrzyjmy się pierwszemu wersetowi w którym Piotr ten temat porusza potem do tego tematu wraca ale najpierw go porusza tutaj mianowicie mówi tak Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza Rozumiecie? Po pierwsze, Piotr mógł siebie nazwać tak jak w pierwszym liście apostołem. Zgadza się? Na końcu pierwszego listu miał czas, żeby napisać, ja starszy, do was starszych, ja również starszy. Miał masę czasu i przestrzeni, żeby podkreślić, że on przez fakt bycia powołanym na apostoła, przez samego Pana Jezusa, przez różne wydarzenia nie jest nikim więcej, ale też nikim mniej w Kościele. Czy to jest jasne? Tak? On tutaj nie ma czasu. Tak? Ale posługuje się hasłem wiara cenna u wszystkich tak samo. ok? Mówi, ta wiara, którą ja mam, nie uczyniła, ja, nie, ja jej w żaden inny sposób nie pozyskałem niż wy. ok? Ona ze mnie, we mnie nie działała inaczej niż w was. To co, ja mówię to i czuję, yy, nawet tu, jak, jak mówię do was, no nie? Że, że, to wiecie, że, że to, co mówię, buksuje. Po prostu muszę się, może dobrze byłoby się cofnąć do, do tego, co Piotr, rozumiecie, bo, bo to jest rzecz, która się po prostu prześlizguje nam po umysłach, prześlizguje się nam po emocjach. I, i, i wciąż mamy kulawy kościół, ludzi, którzy są niepewni swojej wartości którzy w kółko chodzą, poranieni chorzy, zadłużeni w kółko o coś się modlący do Boga i tak rozumiecie, że gdyby Piotr nie miał czasu, o to mi idzie i gdyby po tym pierwszym wersecie nie napisał niczego więcej to to coś powinno wystarczyć za całą resztę pozostałych 10 wersetów Rozumiecie? Kluczem do rozumienia wszystkiego jest wiara oraz jej absolutna drogocenność, która wszakże w każdym i każdej z nas nie czyni różnicy. Choć paradoksalnie czyni z nas ludzi wyjątkowych, jakby nie było, nie jakby, ale także nie ma drugiej takiej osoby jak ja w całym wszechświecie. Ok? I dopóki my tego nie zrozumiemy, dopóki nie zaczniemy żyć taką wiarą, em, Piotr inaczej nieco o tej drogocenności e, mówi w swoim pierwszym liście i tu do tamtej idei się odwołuje. Ja teraz tamtą ideę przywołam. Tak? Ale jeszcze raz, kochani, jeżeli e, my, my teraz o e, tu, tu na miejscu, ktokolwiek teraz tego słucha gdzieś tam, jeżeli ja teraz o tym mówię i nie masz w sobie wstrząsu, że ja nie mam takiej wiary. Albo wow, hura, że taką mam. Nie, rozumiesz? pierwszy raz. Przyjrzyj się, czy istnieją w twoim życiu jakieś wciąż niezaspokojone potrzeby, co do których zadaję sobie pytanie, czemu Bóg ich nie zaspokaja. Ty rozumiesz? Prawda jest taka, że niezależnie od tego, co dalej Piotr jeszcze będzie mówić, nawet na ten temat, w tym liście, to de facto odpowiedzią jest wiara, okay? która niesie z sobą absolutnie niewyobrażalny skarb, wartość, która jest odpowiedzią na każdy rodzaj braku, jakiego człowiek może doświadczyć. ok? Bo tym jest nowe stworzenie, którym stajemy się przez ową wiarę, o której tutaj mówi Piotr. ok? Więc jeżeli masz, to znaczy, że potrzebujesz zgłębić ten temat i to jest pierwszy temat, o którym Piotr mówi, ja jeszcze krótko Y, y, już tylko krótko będę żył, ale jak mam o czymś jeszcze mówić, to będę Wam w kółko dokładnie o tym powtarzać, bo na samym końcu trzeci rozdział 18 werset, jak on mówi wzrastajcie w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela, to zarówno łaska jak i poznanie przechodzą wyłącznie przez wiarę. Rozumiecie o co mi chodzi? Więc nie będziecie w stanie korzystać z łaski, nie będziecie w stanie żyć w poznaniu a oraz przez poznanie mieć wszystkiego co tylko chcecie Jeżeli nie będziecie mieć w sobie właściwej wiary, a nie będziecie mieć wiary, jak nie będziecie rozumieć, co wy w ogóle macie mieć, co to jest. I teraz, kochani, o drogocenności tej wiary Piotr powiedział coś, znowu niektórzy to cytują, my sobie to w kółko cytujemy i naprawdę ślizgamy się po tym jak po sadzawce, nie rozumiejąc, co się znajduje, jakie głębie pod tą powierzchnią, po której się ślizgamy się, Znajdują. Otwórzmy sobie pierwszy list Piotra. Pierwszy rozdział. Eee, od osiemnastego wersetu będziemy czytać. To jest środek zdania, w którym pojawia się ten, ten tutaj imię słów wiedząc, że i tak dalej. Ale zróbmy sobie jedno zdanie, żeby wyjąć rozumiecie, z większego zdania ten fragment i przeczytajmy sobie ten fragment. Ehm, wyobraźcie sobie, że Piotr tutaj krzyczy Wiedzcie, że... Miejcież poznanie w końcu, że patrzcie co tu jest napisane wiedzcie, że nie tym co zniszczalne nawet nie srebrem, nawet nie złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego wam przez ojców ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i niepokalanego który był na to przeznaczony już przed założeniem świata, a objawił się z tym w czasach ostatecznych ze względu na was. Wy przez Niego takiego uwierzyliście w Boga, który Jezusa wskrzesił z martwych i dał Mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu. Kochani, przekładając z z chińskiego na na nasze, okej? O czym to mówi Piotr? Piotr mówi ja wiem, że Chrystus umarł za wszystkich, ale twoje właściwe doświadczenie wiary musi się zacząć w momencie, w którym zrozumiesz, że całość niepokalanego, paschalnego, całość krwi Chrystusa, która jest droższa od czegokolwiek we wszechświecie. Dlaczego? Ponieważ nie liczy się to, jak jak my wyceniamy, wyceniamy rzeczy, ale jedyny kto, który zna wartość wszystkiego we Wszechświecie, to jest ojciec, czy rozumiecie? I nie ma we Wszechświecie niczego bardziej drogocennego w jego oczach niż krew jego syna. Rozumiesz? I teraz, co mówi Piotr tutaj? On mówi, zrozumcież wreszcie. Nauczcie się tego. Proście Boga o poznanie. Niech wam Duch Święty to albo objawi, albo was nauczy, albo wam przypomni w Duchu, co to znaczy. Rozumiecie? To, owszem, ta krew ma znaczenie dla wszystkich, ale ona została przelana za każdą i każdego z nas. Rozumiesz? Za ciebie, który w tym momencie słyszysz to słowo. Za ciebie, która w tym momencie to słowo czytasz. Gdyby nie było drugiej osoby na świecie, gdybyś była jedną osobą, gdybyś był jedną osobą na całym świecie, rozumiesz, która by potrzebowała tej ofiary, to cała krew Chrystusa zostałaby wylana na zapłatę za twoje bycie nową osobą. Za twoje nowonarodzenie. Czy to rozumiesz? Pamiętam, kiedyś mieliśmy i ja podaję to czasem jako przykład, bo to jest dobry przykład, dla mnie przynajmniej. Mieliśmy kiedyś rozmowę z moją żoną, która jak wiecie jest malarką, na temat wyceniania obrazów. Ale nie jej obrazów, tylko w ogóle obrazów. Tak? Otóż Madzia pokazała mi obraz, najdroższy polski obraz sprzedany w tamtym czasie. To był jakiś chyba z tego co pamiętam malarz, który tak malował, że po prostu brał pędzel, moczył w farbie i pisał cyfry. Po prostu ciąg cyfr. Od lewego górnego rogu do prawego rzędami i... całe płótno w ten sposób zapisywał cyframi. Nie wiem, czy tam był jakiś klucz do tego, czy nie, jak mu się kończy, Czyli wiecie, mocno te, te cyfry były napisane, potem coraz słabiej, jak mu się już ta farba kończyła, znowu zamaczał farbie tym samym kolorem na jednym prostym, szarym podkładzie, nie? I ten obraz został sprzedany nie, z tego, co pamiętam za tam, no to mo- może teraz wymyślę, może ktoś to znajdzie, jeszcze raz, nie ma to większej, ale za jakieś tam, wiecie, parę milionów, tam dwa, czy trzy miliony dolarów. Tak? No i Macia wtedy miała takie, że ja też mieliśmy rozmowę. Jeszcze tam ktoś do nas wtedy dołączył, że, że wiesz, czy ten obraz jest tyle wart? Nie? Ja tam wtedy jeszcze pamiętam, że prowadziłem jakieś szkolenia, potem podałem ten przykład ludzie i rozumiecie, rozgorzała dyskusja, czy ten obraz jest tyle wart. Nie? I ktoś tam się odezwał, że, pff, że pff, on by czegoś takiego, co nawet w toalecie nie powiesił. No wiecie, o co mi chodzi. No jakby jemu zapłacili, to on by go nie wziął. Nie? Ale zwracam Waszą serdeczną uwagę, nie tak brzmiało pytanie, ok? Pytanie brzmiało, czy ten obraz jest tyle wart. Nie, czy ten obraz jest tyle dla Ciebie wart, tylko czy w ogóle dla kogokolwiek jest tyle wart. Skąd my wiemy, że ten obraz jest wart 2,5 miliona czy 3,5 miliona dolarów? Dlatego, że ktoś tyle pieniędzy za ten obraz dał. Rozumiecie? Więc to nie ma nic do rzeczy teraz, że ciebie na to stać, ciebie nie stać, że nawet jakby cię było stać, to byś nie dała, czy byś nie dał. To rozumiecie o co mi idzie, ten obraz dla tego, kto go kupił, miał taką wartość, że wolał mieć ten obraz niż ileś tam milionów dolarów przy sobie. Czy to jest jasne. Teraz zrozumcie jedną rzecz. Ktoś, kto nie ma subiektywnego poczucia gustu, jakiejś tam historii, Bóg ojciec, stworzyciel nieba i ziemi. Rozumiecie, duch duchów. Ojciec wszystkich. Ktoś, o kim sam Syn Boży powiedział ojciec jest większy ode mnie. Amen. Ten ktoś bierze najdrogocenniejszą walutę wszechświata. Nie ma niczego, bardziej nie, nie ma niczego, co by się mogło. Dlatego Piotr tu mówi, no nie wiem, co sobie możecie pomyśleć. Srebro, złoto. W, w ogóle jest bez porównania z walutą, o której teraz wam powiem. To jest krew jego syna. I teraz rozumiesz, ktoś wziął tą walutę, i uważaj, to jest kolejna rzecz, całą ilość tej waluty przeznaczył na określenie Twojej wartości. Czy słyszycie, co ja mówię? Czy, krótko mówiąc, została zapłacona najwyższa możliwa cena. Aby ojciec mógł ci pokazać, jak on postrzega Twoją wartość. To jest pierwsza informacja, którą zostawia nam Piotr tutaj w tym fragmencie. Wiedzcie, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, 18. Werset pierwszego rozdziału pierwszego listu Piotra, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i niepokalanego. Zauważcie. Dwudziesty werset. Bardzo tajemniczy. Nie taki znowu aż tak bardzo tajemniczy, ale w w pierwszym odruchu może być nie do końca zrozumiały. Nie będę teraz tego tłumaczył. To był plan Boga od założenia świata. Rozumiesz? Żeby pokazać Ci... Teraz niektórzy mówią, że planem Boga od założenia świata było, żeby człowiek zgrzeszył, żeby musiał go odkupywać. Nie! Planem Boga było, żeby Ci pokazać, że Ty, konkretna jedna osoba w Jego oczach, jako stworzenie masz od początku plan był taki, żeby ci okazać, że Bóg widzi w tobie taką wartość, że warto za ciebie zapłacić całą ilością najdroższej rzeczy we wszechświecie. Czy to jest jasne? Tak? Więc do tego był przeznaczony baranek przed założeniem świata, i teraz wy przez niego takiego właśnie uwierzyliście w Boga. Rozumiesz, jeżeli ty wierzysz w Boga, y- nawet początkowo my wszyscy się rodzimy przez taką wiarę, ale potem zauważcie, co się dzieje z naszą wiarą. Nie rozumiecie, co co ja teraz gadam. Co się dzieje? Zaczyna być intelektualna, zaczyna być jakaś, zaczyna mieć pretensje. Jeszcze raz, dlatego Paweł mówi, w pewnym momencie postanowiłem nie znać nikogo, jak tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego. Dlaczego? Ponieważ nie ma pełniejszego wyrazu miłości Ojca do mnie. To To jest to. Piąty rozdział drugiego listu do Koryntian. Ojciec był w nim, kiedy jednał świat ze sobą. Ale rozumiesz, ojciec w nim tobie powiedział, jak postrzega twoją wartość. To jest kompletna wartość baranka Bożego niepokalanego i bez skazy. Kompletna wartość jego jednorodzonego syna. Dlatego kościół w liście do hebrajczyków jest nazwany kościołem pierworodnych. Rozumiesz, nie jest kościołem braci i sióstr, w którym pierworodnym jest tylko Jezus Chrystus, ale on z nas czyni dokładnie tak samo tożsame z nim istoty, że nazywa nas zgromadzeniem pierworodnych synów, list do Hebrajczyków. <śmiech> że myśmy do takiego zgromadzenia, do takiego kościoła się dołączyli, do żadnego innego. Rozumiesz? I dlatego. Paweł mówi, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Nic innego nie ma sensu. Rozumiesz? Schodzenie z krzyża po to, żeby szukać wartości gdzie indziej jest zawsze szukaniem jakiejś mniejszej wartości, a więc jest zawsze okradaniem siebie. O to chodzi. Nasza wiara zawsze działa tylko i wyłącznie przez krzyż, ale krzyż, który jest tylko i wyłącznie dobrą nowiną o miłości Ojca do nas. Czy jest to jasne, co ja teraz powiedziałem? Więc wróćmy do drugiego drugiego listu Piotra. I teraz Piotr mówi, kiedy masz taką wiarę, to rozumiesz, przez to masz też Kościół, w którym którym nie ma równych i równiejszych. W których nie ma dobrych, lepszych i lepsiejszych. Dlaczego? Bo pod jakim względem twoja wartość może być większa niż moja? Skoro za mnie została przelana cała krew Chrystusa, tak samo jak za ciebie, czy rozumiecie. A nie ma już większej wartości we wszechświecie. Tak? Więc po pierwsze Piotr mówi, niech to, że ja jestem ten Szymon Piotr, że ja jestem apostołem Jezusa Chrystusa, ale przede wszystkim Jego sługą. Niech to nie spowoduje, że wy będziecie mnie postrzegać inaczej niż postrzegacie najmniejszego z najmniejszych w Kościele. Bo ja nie jestem ani większy. Ani mniejszy, a żaden mniejszy nie jest mniejszy ani większy. Niechże wreszcie nasza wiara zacznie najpierw to robić. Rozumiemy funkcje, jakie my mamy w danym czasie, w danej przestrzeni w kościele. Tak? Ale gdy chodzi o wartość, tożsamość, godność w Chrystusie, przestańcie wreszcie na litość. Boga rozróżnia. Rozumiecie, masz całe nauczanie na temat wiary odkupięczej, na temat sensu pojednania, na temat dobrej nowiny. Rozumiesz w tym jednym zdaniu i na temat tego, jaką z boku Chrystusa rodzi nowy Adam, nową Ewę, a więc jaki kościół z jego boku skrzyża jest wyjęty. Rozumiesz? Do tych, jak definiuje kościół popatrz Piotr po prostu nie, nie możemy przestać o tym mówić i naprawdę jeżeli nie poru- może być tak, to niech ja tu mogę wyjść ze skóry i tyle, to tylko pokazuje o tym jak jestem ja nie, może nieskuteczny w Duchu Świętym tak, ale weź ty odpowiedzialność za to proś Ducha, żeby cię poruszył rozumiesz, tak, żeby popatrz, to jest jego definicja Kościoła Piotr zamiast napisać pisze do Kościoła, do jakiego, do całego to popatrz jak go definiuje, pisze do tych, którzy otrzymali wiarę równie drogocenną jak nasza Przecież i daj się dotknąć, przełamać temu sformułowaniu. Kapujesz? Jakie, kto w Kościele, kto by miał wiarę, skrzyża wyjętą? Bo teraz zauważ, że nasza wiara, jak wrócimy do pierwszego listu Piotra, wy przez niego takiego uwierzyliście w Boga. Zobaczcie, pierwszy rozdział, 21 pierwszy, werset pierwszego rozdziału. Który go wskrzesił z martwych i dał mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja nadal trwały w Bogu. Rozumiesz, problem nasz z naszym chrześcijaństwem i za chwilę zobaczymy sobie następne wynikające z tego konsekwencje w tym drugim liście Piotra, bo Piotr je pokazuje, wynika z tego, że my rodzimy się na nowo, dokładnie m- m- dzięki wierze Jezusa Chrystusa. Ona jest naszą pierwszą wiarą i powinna zostać jedyną. List do Hebrajczyków mówi, że On jest twórcą i dokończycielem naszej wiary. Tak? To zauważcie, jak w pewnym momencie, zanim my zaczynamy w Kościele robić swoje frakcje, swoje teologie, swoje ugrupowania, swoje rozumienia Słowa Bożego, najpierw co robimy? Najpierw postępujemy wbrew woli Bożej i obrażamy Boga, zamieniając wiarę Jezusa Chrystusa w sobie na wiarę swoją. Nasza wiara albo jest wiarą Jezusa, która jest w Bogu, albo zaczyna być perwersją, indywidualną i osobistą, z której się biorą potem wszystkie podziały w Kościele. Rozumiecie? I dlatego Piotr mówi, najpierw wiara, jaka, którą będziesz postrzegać, jako tak samo, równie drogocenną, jak wiara wszystkich innych braci i sióstr. Ani mniejszą, ani większą. Największą, najwspanialszą, najbardziej drogocenną w całym wszechświecie. Masz taką samą jak ja. I ona z ciebie zrobiła dokładnie to samo, co ze mnie, a z drugiej strony kompletnie coś innego, w sensie indywidualnym. Bo ja jestem inaczej nowym stworzeniem niż ty, Ania niż ty Gosia, niż ty Piotrze. Więc o co mi chodzi? Ale, z dru... ale, ale gdy chodzi o tożsamość, to jest cały czas tożsamość Chrystusa całego, który w nas indywidualnie, która w nas indywidualnie inaczej się wyraża. I stąd unikatowość nasza indywidualna, ale też stąd możliwość, abyśmy my razem byli jedną zbiorczą osobą, która się nazywa Kościołem, która się nazywa oblubienicą Żoną Chrystusa. Amen? Okej. Okay. Więc to jest pierwszy duży temat, kochani. To jest pierwsza z tych dużych, pierwszy rozdział, dwunasty werset, z tych spraw, o których Piotr mówi, że on będzie o nich nieustająco przypominać. Widzicie, zrobił to w pierwszym liście, zrobił to tu, teraz kapujecie, no to nie jest moment, mając siedem tematów, żebym ja teraz ten temat rozwijał. Tylko wam zaznaczam, jak on jest fundamentalny. Nie? Oraz, że według mnie najważniejsza nasza walka jest po prostu walką o wiarę Bożą w sobie o to, żebyśmy my wierzyli wiarą Chrystusa, a nie swoją wiarą w Chrystusa. Czy to jest jasne? Tak? Żeby wiara... Popatrzcie, wiara w Biblii jest aspektem miłości, yy, która jest owocem Ducha Świętego. Nie? Znaczy w liście do Galacjan. Yy, yy, ja, nawet jeżeli uwierzyłem swoją własną wiarą, która... To jeszcze możemy o tym długo dyskutować, jak jest wynikiem łaski, tak? ale z czasem to, czego potrzebuje, to nie jest naturalna wiara mojego serca. Tak? Bo Słowo Boże mówi, kto w sercu uwierzył, tak? Ten jest usprawiedliwiony. Zgadza się? List do Rzymian chociażby. ale w jakim sercu? W starym sercu. I dlatego otrzymuje na bazie tego nowe serce i nowego ducha. Tak? Teraz widzisz, nowy duch nie może wierzyć tak jak stare serce. Tylko od Ducha Świętego ma przyjąć dar wiary, która jest wiarą Jezusa Chrystusa. Popatrz, w liście do Galacjan, w piątym rozdziale, w 22 drugim wersecie, czytamy owocem zaś ducha jest miłość. Tak? I teraz miłość przejawia się na różne sposoby, ale jednym z tych sposobów, popatrz, dwudziesty drugi werset, koniec tego wersetu jest wiara. Jest wiara. To jest, to jest aspekt owocu ducha w nas. My nie możemy mieć swojej wiary ok, wiara, która jest w nas owocem ducha, ona jest cudotwórcza, ona jest nadprzyrodzona, ona jest objawiająca, ona powoduje, że słyszymy głos Boży w sobie, że wszystko to, co my przez wiarę oczekujemy, że będziemy mieć, bo mamy obiecane w Biblii, że my to mamy, po prostu mówiąc krótko. Na na czym polega problem? Że my my sobie wmawiamy wiarę, że my wierzymy w swoją wiarę i na bazie tej naszej wiary nie widzimy, żeby ona działała. Ponieważ ona nie ma działać. Rozumiecie, o co idzie? Jeszcze raz, nawet jak nie do końca rozumiemy, o co idzie, no to po to Piotr woła, krzyczy i mówi do ostatniego tchu, będę o tym przypominać, żebyście ten temat zgłębili. I teraz zauważcie, że ten temat jeszcze raz wraca u Pawła wiary, bo on mówi, no jeżeli nie będziecie mieć tej wiary, no to cała reszta będzie niemożliwa. Jaka? To zaraz sobie wyjaśnimy, ale popatrzcie, pierwszy rozdział, piąty werset mówi, dlatego też dokładając wszelkich starań. On mówi, cały wasz wysiłek musi być skoncentrowany na czym? Żeby do waszej wiary coś dodać. Ale Tylko widzisz, jak ty nie masz właściwej wiary, czyli wiary, o której mówi w pierwszym wersecie, równie cennej jak wszystkich innych, a więc wiary Jezusa w sobie, no to, to wtedy możesz się starać. Rozumiesz, jedyne w czym wylądujesz, to będzie legalizm, herezje, schizmy wszelkiego, yy, wszelkiego rodzaju, a nie dołożysz do tej wiary, jak on tutaj mówi, cnoty lub też waloru, okay? do waloru poznania, do poznania powściągliwości itd., itd., itd. itd. Okay? Wiara więc jest punktem wyjścia. Wiara duchowa, wiara Jezusa Chrystusa w nas jest naszym absolutnym obowiązkiem, żebyśmy go y, zgłębiali. A tylko, żeby zamknąć ten temat, nie żebym go zamykał, tylko wiecie, o co mi chodzi, żeby zakończyć moje teraz mówienie o wierze, otwórzmy sobie dwunasty rozdział listu do hebrajczyków. Bo zgłębianie wiary naszej de facto na czym polega? Na tym, żebyśmy kontemplowali Jezusa. <śmiech> Paweł w liście do Filipian powie... Wszystko uznałem za stratę ze względu na doniosłość, wzniosłość, wspaniałość poznania Jezusa Chrystusa. Amen? To jest to. W liście do Hebrajczyków napisze, zobaczcie 12 rozdział, drugi werset. Patrzymy na Jezusa. No tu jest znowu fragment zdania, więc yy, tu jest i ale tak czy siak. Patrząc na Jezusa, twórcę, czyli on mówi wcześniej, biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu. Jaki to jest wyścig? To jest wyścig wiary. Pamiętacie? Pamiętacie, co, co, jak podsumowuje w drugim liście do Tymoteusza swoje życie, Piotr, drugi do Tymoteusza, czwarty rozdział, siódmy werset. Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Widzicie to? Bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Dwunasty rozdział, pierwszy i drugi werset. Biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu, patrząc na Jezusa, Twórcę i dokończyciela wiary. Jasne to jest? Tu nie chodzi, rozumiecie, o intelektualne rozważanie, czym jest wiara na bazie Biblii. To jest jest takie kontemplowanie Chrystusa przez Słowo Boże, aby patrzenie na Niego, słuchanie Go w duchu, smakowanie Go, skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, mówi Słowo Boże, tak? Zamień... otwierało nas na przyjęcie Jego wiary. My nie możemy jej w sobie wyprodukować, wykreować. Nie możemy jej sobie zrobić. Tak, Możemy tylko się otworzyć. Na... My nie możemy jej nawet wziąć. Wiecie o co mi idzie? Dlatego, że ona jest już w... skoro to jest owoc ducha, to jest dar ducha. Rozumiecie o co mi idzie? To nie jest dokładnie to samo, ale nadal to jest wynik działania łaski w nas. A zatem... My możemy się tylko otworzyć na jej przyjęcie. Na szczęście Jezus regularnie chce nam ją dawać i w nas ją rozwijać. Jasne? To jest pierwszy temat. I jak go sobie nawet tutaj napisałem, nazwałem go sobie wiarą tak samo cenną albo też wiarą równie cenną. Już rozumiecie dlaczego, tak? Bo to określenie ma wiele, zwłaszcza greckie określenie ma wiele inklinacji. Drugim ogromnym tematem, który Piotr natychmiast podejmuje, rozumiecie, tu jest tak, że tych tych 11 pierwszych wersetów naprawdę to jest tak, że Piotr idzie od najważniejszego, nie to, że ostatni jest kompletnie nieważny, ale mówi, jeżeli mam jakąś hierarchię ustawić, to niech to będzie tak. I naprawdę on tu tak pisze, jakby po każdym wersecie, w środku każdego zdania, ktoś miał przyjść i go udusić, dosłownie, i go zabić, zastrzelić, powiesić, nie? Więc, więc zaczyna dokładnie to. Do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną. W drugim wersecie pojawia się drugi temat, mianowicie pomnażanie łaski i pokoju. Tak? Lub też łaska i pokój jako rzeczywistości duchowe do pomnożenia. Wreszcie powinniśmy sobie z tego zdać sprawę, że... Yy, i przestać postrzegać łaskę daną nam przez Pana, I pokój dany nam przez Pana jako rzeczywistości statyczne. Czy to jest jasne? Tak? I i, jeżeli od czegoś mielibyśmy zacząć, to zacznijmy od tego, jeżeli Twoja łaska, Twoje doświadczenie łaski dzisiaj nie jest bardziej intensywne niż doświadczenie łaski wczoraj, to znaczy, że nie idziesz we właściwym kierunku. Jeżeli Twoje doświadczenie dzisiaj, tak, w tym tygodniu, nie jest większe niż Twoje doświadczenie w zeszłym tygodniu pokoju Bożego, to znaczy, że przez ten ostatni tydzień nie szedłeś, nie szłaś we właściwym kierunku. To jest jasne. Dlatego, że kiedy my postępujemy zgodnie z wolą Bożą, wynikiem postępowania, czyli idziemy, idziemy wiarą. Nie poznaniem cielesnym, ale idziemy za oczami duchowymi, za tym, co widzi wiara. Amen? Tak jak Paweł powie, chodzimy wiarą, a nie oglądaniem cielesnym. Tak. Wówczas Łaska i pokój nam się mnożą. Znów, my nie mamy dzisiaj czasu, żeby się tym tematem zająć. Jak łaska może się pomnożyć? E, niektórzy mówią, nie, łaska to jest. Rozumiesz, no, cieszył się ktoś z was kiedyś. Ale także wiecie, że no, nie że cieszą, na przykład, że coś było śmieszne, także się śmiałeś do rozpuku. no nie? Powiedz mi, śmiejąc się dzisiaj do rozpuku, naprawdę zakładasz, że już nigdy więcej nic, nic śmieszniejszego ci się nie przydarzy o co mi chodzi? Zawsze może się pojawić coś jeszcze bardziej śmiesznego, tak? E, my mamy swoje ograniczenia fizyczne. Ktoś powie, że jakby jeszcze coś śmieszniejszego Kiedyś mi jedna siostra powiedziała, że się tak śmiała na jakimś tam naszym spotkaniu, że jakby się miała jeszcze bardziej zaśmiać, to by naprawdę jej pękł brzuch, no nie? Okej, okay, to są nasze ograniczenia cielesne, ale w duchu nie ma ograniczeń na mnożenie się intensywności doznania łaski i pokoju. Jasność? Tak? Rozumiecie, o co mi idzie? Teraz... Yy, tylko szybciutko zauważcie yy, yy, Piotr m- m- mówi yy, to jest jego życzenie, to jest jego błogosławieństwo nawet nie, nie nazywa tego błogosławieństwem, tylko mówi łaska i pokój, niech się wam pomnażają, niech się wam mnożą, niech się wam pomnożą, ok? i yy, 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 wraca do tego samego tematu, już o tym dzisiaj mówiłem a tylko sobie przypomnijmy, w trzecim rozdziale w osiemnastym wersecie, tak? Nieco inaczej o tym mówiąc, ale rozumiesz, jeżeli mnie się łaska i pokój mnożą, to co się dzieje? To znaczy, że ja wzrastam w łasce. Jasne to jest? Zobaczcie, wzrastajcie w łasce i poznaniu naszego Pana yy, i Zbawiciela, tak? Po pierwsze, my byśmy mogli długo, wiecie, rozważać, yy, yy, rozważać temat Chociażby Jezusa. Zobaczcie na przykład w drugim rozdziale Ewangelii Łukasza, jak Łukasz Jezusa Młodego opisuje. W drugim rozdziale Ewangelii Łukasza w 52 wersecie mówi wyraźnie o progresie Jezusa, nieustającym. Mówi, a Jezusowi przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. wiecie? Nie tylko u ludzi, bo to jest jasne, że mogli być bardziej łaskawi w jakimś potocznym rozumieniu. Wiecie, o co mi chodzi? Ale u Boga, zauważcie, przybywało mu łaski. Tak? A więc mnożyła się jego łaska. I teraz, gdyby ktoś miał z tym jakiś problem, no to czas najwyższy rozważyć te kwestie, chociażby przez pryzmat pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Tak? który mówi wyraźnie o tym, że Jego pełnia napeł... nas rozpędza i powoduje w nas progres nieustający, który będzie trwać. Ale zwłaszcza w tym wieku, w tym życiu charakteryzuje się on jest pełnią jako Bóg, tak? Ale my nie jesteśmy. My nie jesteśmy. Tak. My, Piotr w swoim drugim liście powie, że myśmy otrzymali naturę Boga. Ale nie staliśmy się Bogiem, czy to jest jasne? Tak? Niemniej ta natura ma tendencję rozwijania się do nieskończoności, ponieważ natura Boga samego jest taka, że On jest nieskończony. Amen? Więc zobaczcie, czym się to wyraża w momencie, kiedy myśmy otrzymali łaskę, to Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, w szesnastym wersecie powiada, z jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy i łaska za łaskę. Okay? to jest dokładnie to, my otrzymaliśmy i otrzymujemy jedna łaska którą otrzymaliśmy, która była początkowo łaską rodzącą nas do życia wiecznego ponieważ Słowo Boże zobaczcie pierwszy rozdział, 12 werset wszystkim tym, którzy go przyjęli dało moc, aby się stali synami bożymi amen to jest tym, którzy wierzą w Jego imię widzicie dlaczego wiara otwiera na łaskę i łaska jest drugim tematem, jasne? Ale teraz, kiedy przyjmujesz łaskę, nie możesz poprzestać na tym, że dzięki łasce stajesz się nowonarodzoną osobą. Dlaczego? Ponieważ jako nowonarodzona osoba jesteś istotą żyjącą i to życiem wiecznym. Czy to ma sens, co teraz powiedziałem? A życie się rozwija. Życie niewieczne ma to do siebie, że chciałoby się rozwijać rozwija się do czasu, a potem zaczyna się zwijać kurczyć, starzeć, niszczyć i kończy się śmiercią, tak? Ale życie wieczne nie ma tego ograniczenia. Życie wieczne nie ma deadline'u i dlatego życie wieczne, które zaczyna się łaską, dzięki łasce przeprowadza nas z jednego stanu łaski w stan jeszcze bardziej obfitej łaski, w stan jeszcze bardziej obfi- yy, intensywnego doznania łaski. Jedna łaska za następną łaskę, następna łaska za tą poprzednią. Czy to jest jasne? To jest proces, w którym my wchodzimy. I teraz, jeżeli my nie doświadczamy tego wzrostu, zwłaszcza przez doświadczanie, okej, ono może być, wiecie, ja powiedziałem teraz z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, może niektórzy powinni, wiecie, sobie porównać rok do roku, tak? Bo u niektórych to nie muszą być gwałtowne zmiany z dnia na dzień. Jasne? To wiecie, ale jeżeli nie widzisz progresu, że w tym roku, teraz, no nie, w tym doświadczeniu obecnego czasu, jak się cofniesz rok wcześniej i tak dalej, jak nie widzisz, że jest lepiej, gdy chodzi o twoje poczucie bezpieczeństwa, pokoju, wolności w tym ciele, w tym świecie, to znaczy, że coś jest nie tak. Ale jeżeli to doświadczenie się pogłębia, rozszerza, intensyfikuje, to to, rozumiesz albo wraca do ciebie ta intensyfikacja, to znaczy, że z powrotem, albo z powrotem jesteś na właściwym tropie, albo cały czas jesteś, na, w, idziesz we właściwym kierunku. Czy to jest jasne? <śmiech> Paweł, żeby jeszcze jego dołożyć do tych tu różnych teologii, w drugim liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, dokładnie te samo myśl, tylko innymi słowami wyraża. To jest pierwszy do Koryntian trzeci rozdział. Drugi list do Koryntian, przepraszam. W trzecim rozdziale, pierwszym, dlatego się zdziwiłem, co ja gadam. <śmiech> Drugi do Koryntian, trzeci rozdział. właśnie ten, który, który działa przy pomocy łaski, ten, który rozlewa pokój, miłość Bożą w naszych sercach i tak dalej, Duch Święty, co jest o nim powiedziane? Jak Paweł o nim pisze w drugim do Koryntian, w trzecim rozdziale, 17, 18 werset. Pan zaś jest owym Duchem, a gdzie jest Duch Pana, tam i wolność. Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana jakby w zwierciadle, zauważcie zostajemy przemienieni w ten sam obraz tu jest dosłownie taki taki czas ciągły czyli jesteśmy cały czas przemieniani dążąc do odbicia wreszcie idealnego tego obrazu z chwały w chwałę za sprawą Ducha Pana czy widzicie to? Tak? Więc łaska za łaskę to jest ten sam proces, co z chwały w chwałę. To jest ten sam proces, który Piotr nazywa mnożeniem się łaski i pokoju. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, drugi werset. Łaska i pokój, niech się Wam mnożą. Amen? Fantastycznie, I teraz ktoś powie, no ale jak? No i tu wracamy do tematu, który już podjąłem delikatnie, ale wiedziałem, że to jest trzeci duży temat, więc tego zostawiłem. Mianowicie że nie ma w chrześcijaństwie niczego istotniejszego, niczego bardziej wartościowego, tu, dopóki nie nie umrzemy, jak gnoza. (śmiech) Właściwie rozumiana gnoza. Jak ktoś tam niedawno do mnie się zwrócił, mówił, ja już wiem, rzeczywiście, w Biblii tej gnozy jest tyle, ja to rozumiem, no, ale wiesz, jest też ta gnoza taka okultystyczna, ta gnoza taka filozoficzna, gnoza taka spiritualistyczna, taka nie, jakby mówi, czemu ta Biblia tak, tak mówi o gnozie? Jeszcze raz, gnoza to gnoza, tak? To jest po prostu koncepcja poznania. Pytanie brzmi, co ty chcesz poznawać przy pomocy poznania? O czym ty chcesz wiedzieć? Nie? I teraz widzisz, w kwestii duchowości istnieją de facto tylko dwa rodzaje gnozy. Czy pozwolicie, że je teraz szybciutko przedstawię? W kwestii duchowości istnieją tylko dwa rodzaje gnozy. Jedna gnoza to jest poznanie praw duchowych, prawideł duchowych, dzięki którym mogę z nadprzyrodzoną mocą pełnić swoją wolę. I druga gnoza to jest poznanie nie żadnych prawideł, nie żadnych rzeczy, nie żadnych zjawisk, ale to jest poznanie Boga samego, którego znając, chce pełnić Jego wolę. To jest tylko tyle. Rozumiecie, jedna gnoza, cała ta gnoza, która jest de facto gnozą chrześcijańską, mówi, znaj Pana, skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Poznaj Boga. Cała reszta jest rzeczą tylko wtórną. Hashtag Jezus wystarczy. Tajemny plan. Hashtag Jezus wystarczy. Hashtag tylko Jezus jest Panem. Hashtag Jezus wraca, ale w tym wypadku hashtag Jezus wystarczy. Rozumiesz? Nie jako... Yy... Pamiętam kiedyś Reinhardt miał całe takie duże nauczanie, po którym ludzie mówili, e, 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 to jest takie... No i tak, większość tych ludzi, którzy mówili, że zupełnie to było płytkie, potem przychodzili demonstrując na innych rozmowach ze mną cały czas to, że w ogóle nie zrozumieli tego nauczania. Całe nauczanie Reinharda było takie, zrezygnuj wreszcie z Jezusa jako dostarczyciela zaopatrzenia. Z Jezusa, który przychodzi z obroną dla ciebie, z Jezusa, która, który przychodzi, żeby cię uzdrawiać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie o co chodzi? On mówi, poznaj Rzecz Go wreszcie nie jako źródło tych wszystkich rzeczy, ale jako te rzeczy to no takie, no jak Jezus może być rzeczami? Rozumiesz, chodzi o to, że kiedy przychodzisz do Jezusa po uzdrowienie, to nie chcesz Jezusa dla Niego samego. Tymczasem poznaj Go wreszcie jako swoje uzdrowienie. No właśnie, sam Piotr pisał w pierwszym liście, w Jego ranach jest nasze zdrowie. rozumiesz pijąc Jego krew duchowo, bierzesz Jego zdrowie w siebie i Ty możesz doświadczyć nawet fizycznego zdrowia. Oczywiście począwszy od zdrowia duchowego, czyli wolności od grzechu, tak? Jezus jest, On jest moim wszystkim. To znaczy hashtag Jezus wystarczy. Natomiast jak masz Jego, to masz wszystko, na tym cała rzecz polega. Jezus to jest moje uzdrowienie. Jezus to jest moja siła. Jezus to jest moje oświecenie. Jezus to jest moja wiara. Jezus to jest moja łaska. Jezus to jest... To jest moje rozpoznanie woli Bożej. Jezus, to jest moje nastawienie umysłu. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jezus, to jest moja miłość. To jest moje doświadczenie miłości Boga. To jest Jezus. Jeżeli przychodzisz do Niego po inne rzeczy, to bardzo łatwo zrobić sobie z tych innych rzeczy Bożka, twierdząc, że czcisz Jezusa. Na tym cała rzecz polega. Wiesz, jak wiele... zgromadzeń chrześcijańskich poszukujących doświadczenia Boga popada naprawdę w w rozmaite dziwaczne zwichrzenia. Czemu? Bo w pewnym momencie zaczynają szukać rzeczy od Boga, a nie Boga. Nie? Nabożeństwa uzdrowieniowe są skoncentrowane na uzdrowieniu, a nie na uzdrowicielu, którym jest Jezus. Bardzo często, nie wiem, że zawsze. Zaczyna się uwalnianie ludzi. To już pomijam, że niektórzy się nie koncentrują na tym, który jest wolnością od wszelkiego złego ducha, Tylko ludzie się koncentrują na uwalnianiu od złych duchów, to koniec końców niektórzy się w ogóle zaczynają w chrześcijaństwie koncentrować na manifestowaniu się złych duchów, żeby było co uwalniać. Wiecie o co mi chodzi? Także to już zupełnie odbiega i tak dalej, i tak dalej. Czciciele Słowa Bożego tak bardzo się koncentrują na Słowie Bożym i właściwym przekazywaniu Słowa Bożego, że zapomnieli, że żywe jest Słowo Boże i skuteczne, i że Słowo Boże jest osobą, i że Słowo Boże ma na imię Jezus, a że to nie jest ta książka, którą należy okładać się nawzajem po łbach, zwłaszcza okładać ludzi, którzy sądzimy, że mają niewłaściwe i niezgodne z tą książką poglądy, a mienią się naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie. Wiecie, o co mi chodzi? Jezus w centrum, ok? i pozna- A zatem, jak mówimy, poznanie e, i tu dosłownie, co prawda e, tu pojawiają się różne wyrazy e, e, i w rozmaitych formach paręnaście czy prawie nawet dwadzieścia razy w takim króciutkim liście się pojawiają słowa gnozis, epignozis e, czyli czasowniki, poznanie, wiedza znajomość, ale też, e, przepraszam, rzeczowniki ale też czasowniki, poznawać, wiedzieć i tak dalej jak sobie zobaczycie, ile tego jest w liście, tym króciutkim w trzech rozdziałach drugiego listu Piotra, to, to jest szokujące, ale to jest bardzo ważny temat. Okay? Zauważcie. Okay? E, poznanie. E, jeszcze raz powtórzę. Poznanie jest poznaniem osoby i jest poznaniem bezpośrednim. W Biblii, kiedy kogoś poznajesz, to wiesz, że go poznajesz, kiedy również dajesz mu się poznać. Czy słyszycie, co ja teraz mówię? E, powiem teraz coś szokującego może dla niektórych, dla innych to będzie tylko przypomnienie czegoś, co kiedyś nas szokowało. Ja byłem tym zszokowany. Tak? Ale kochani, e, nawet nie alegorią, nie symbolem, tylko bezpośrednią demonstracją słowa poznawać w Biblii jest seks małżeński, w wyniku którego poczyna się dziecko. Okej? Okay? W, w języku hebrajskim nie ma słowa seks. Nie ma słowa zbliżyć się do kogoś, żeby odbywać jakieś czynności seksualne. Jest tylko słowo poznać kogoś. Tak? I to jest przykład poznania, kiedy, kiedy, kiedy ktoś kogoś poznaje intymnie, a to poznanie yy, zradza nowe życie. Rozumiecie, o co mi chodzi? A zatem, i, i teraz zauważcie, na czym polega problem ludzi, którzy przychodzą do Jezusa, jak on sam mówi o tym w kazaniu na górze, że przyjdą i powiedzą, panie, panie, a on im powie, rozumiecie, coś absolutnie wstrząsającego, ale ja was nie znam. Ale ja Was nie znam, to jest dobre pytanie. Niektórzy słusznie je stawiają, i to, to wymaga tam głębszej egzegezy. Czy że być może to w ogóle nie chodzi nawet o nowonarodzone osoby? No bo skoro on ich nie zna, to znaczy, że nigdy ich nie poznał. Tak? Ale jeszcze raz, my teraz tego nie będziemy rozważać, tylko my tu mówimy o takim poznaniu: poznaniu, w ramach którego ja poznaję Pana, ale żeby go poznać, całkowicie się otwieram dla niego, aby być przez niego poznanym. Tak? A więc posługując się, przepraszam teraz, bo zaraz po, tej, po tym obrazie seksualnym to, to może zabrzmi trochę dziwnie, ale de facto o to chodzi. Tak? Po prostu mam być kompletnie otwarty y, na przemieszczanie się we mnie Chrystusa, Ducha Świętego, jak chcę. Na, 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 powiem to trochę brutalnie, ale to wreszcie musi być w ten sposób powiedziane. tak? Na, y, 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 jeżeli ufam Chrystusowi i teraz... Dla mnie to... Czemu to miałoby być brutalne? Ja myślę, że kobiety zawsze to dobrze rozumieją, ponieważ w swojej naturze dokładnie ten aspekt natury Bożej oddają. To my, mężczyźni, nie wiemy, co jest grane i nie bardzo chcemy tak to przedstawiać, ale po prostu to jest takie miłosne otwarcie się na drugą osobę, żeby się nie bać bycia spenetrowanym przez tę drugą osobę kompletnie, do do ostatnich zakątków swojego swojego wnętrza. Wiesz, o co mi chodzi? Chłopy kiwają głowami, akurat wiecie, no nie? że to, to mózg staje w poprzek, jak w ogóle ja powiedziałem takie zdanie, no nie? Ale dokładnie o to chodzi. Tak? W tym wypadku, właśnie, my tak czy siak duszami swoimi przedstawiamy duszę e, zbiorczą oblubienicy e, i, no, e, i, i to nie my jesteśmy mężem, czy to jest jasne? <śmiech> Ale tak czy siak chodzi o poznanie osoby, nie? Załóżcie, ja jaką jak, jak my mamy tendencję w chrześcijaństwie, nie? Jak się modlić o to, jak się, jakie warunki trzeba spełnić, aby modlitwa przyniosła uzdrowienie, żeby modlitwa była wysłuchana tak itd., itd. Pamiętaj, nie ma żadnej różnicy między magią, czarnoksięstwem, okultyzmem, czarną magią najgorszego rodzaju, przywoływaniem demonów, a modlitwą chrześcijańską, jeżeli ty na swojej rzekomej chrześcijańskiej modlitwie myślisz, że możesz jakimiś postawami i technikami zmienić wolę Bożą. Czy to jest jasne, co ja teraz powiedziałem? Korzeniem jednego i drugiego jest dokładnie to samo. Jest gnoza nieboża. A zauważ, jak wielu chrześcijan tak robi. Stają na modlitwie, żeby przekonać Boga do swoich racji. Zamiast się zapytać Boże, jaka jest Twoja wola i powiedzieć To niech się dzieje tak, jak Ty chcesz. To przychodzą i się nie pytają Boga, jak chce On, żeby był. Jak On widzi, że powinno wyglądać rozwiązanie sytuacji, tylko przychodzą i mówią, Boże, chcę tego i tego. I potem, rozumiesz, przychodzą na doradztwo chrześcijańskie, mówiąc, czemu Bóg mnie nie wysłuchuje? A doradca kombinuje teologię, mówi, no, nie wysłuchuje Cię, bo rozumiesz, bo coś tam. I wszyscy uprawiają okultyzm chrześcijański w ten sposób. Rozumiesz? Gdy odpowiedź tymczasem brzmi, jeżeli prosisz zgodnie z wolą Bożą, to już jesteś wysłuchaną osobą. Jeżeli nie ma wysłuchania, to prawdopodobnie nie prosisz zgodnie z Jego wolą. To jest całe rozwiązanie tematu. Popatrzcie w pierwszym liście Jana. Jan co do tego nie ma żadnych wątpliwości, króciutko. tak? Piąty rozdział, pierwszy list Janowy, 14 i 15 werset. Taka natomiast jest ufność, którą mamy do Niego, że jeżeli o coś prosimy zgodnie z Jego wolą, to On nas wysłuchuje. A skoro wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, to wiemy, że już otrzymaliśmy to, o co Go prosiliśmy. Ja troszeczkę zmieniam tłumaczenie, ale mówię tak, jak jest dokładnie po grecku to napisane. To już wiemy, że to otrzymaliśmy. Jaki jest więc klucz do skutecznej modlitwy, żeby, że w ramach której otrzymujemy wszystko to, co chcemy, żeby prosić o to, czego On chce. Proste! tylko że to jest ale ja chcę, a jak ja chcę czegoś innego, to prawdopodobnie chcesz czegoś znacznie gorszego, ponieważ on chce dla nas tylko i wyłącznie najlepszych rzeczy i twój problem polega na tym, że nie widzisz, nie postrzegasz Ojca jako kogoś, kto chce dla ciebie najlepszego. Jeszcze raz przypomnę w tym kontekście list Jakuba, który nas pouczył w pierwszym rozdziale w 17. wersecie: wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały, czyli rozumiecie, taki, że już lepszego nie może być. Czy to jest jasne? Tak? Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma, w domyśle pod tym względem, żadnej zmiany, ani nawet cienia zmienności. Czy to rozumiecie? Od Niego pochodzą tylko rzeczy, które są doskonałe w swojej dobroci. Ok? Więc co za problem, żeby go poprosić? Ojcze, tu jest taka i taka potrzeba, tu się dzieją takie i takie rzeczy. Niech się dzieje wola Twoja. Zauważ, jak wiele osób się boi boi tak pomodlić. I tyle, to jest całe, rozumiesz? Po co mu tam Bogu opowiadać jakieś historie, jakby on nie wiedział? On potrzebuje, żebyśmy mu pozwolili w swoim życiu, żeby on zadziałał zgodnie ze swoją wolą. To jest wszystko, czego on potrzebuje. Zauważcie, jak czasem chrześcijanie przez lata modlą się o niespełnienie woli Bożej, tylko o spełnienie woli swojej. Czycie? To jaka jest wtedy różnica? Tylko ten ktoś mówi: No tak, ale ja się modlę pobożnie, a gdzie Ci Biblia mówi, że wolno Ci się modlić niezgodnie z wolą Bożą albo o rzeczy niezgodne z wolą Bożą? Rozumiesz, to, że ty się modlisz, no ale ja mówię w imię Ojca i Syna, ja mówię w imieniu Jezusa Chrystusa, no ale co co w imieniu Jezusa Chrystusa, skoro za chwilę mówisz, wykonaj moją wolę, Ojcze. I latasz od jednego do drugiego nauczyciela, pytając się, jaka jest technika modlitewna, jak to się teraz uzyskuje, Jak, jak wyprosić u Boga to, co ja chcę. Nie da się, ponieważ to nie jest kelner. Rozumiesz, to jest Pan. A ty, jak jesteś chrześcijaninem, to słuchasz jego syna, który reprezentuje jego wolę, a nie posługujesz się imieniem jego syna w durnym przekonaniu, że możesz zmanipulować ojca do zmiany najlepszej wobec siebie woli na swoją dziadowską wolę. Rozumiesz? Jeszcze raz się pytam, jeżeli ktoś ma takie przekonanie, tylko lata z Biblią, chodzi w niedzielę do kościoła i mówi, no ale bo ja jestem przecież chrześcijaninem, to rozumiesz? Ale de facto w sensie intencji swojej czym ty się różnisz od czarownicy, która ma też tę, swoją technikę i rzuca zaklęcia? Tylko rozumiesz, ona przynajmniej wywołuje duchy. Jakiś czarownik, rozumiesz, wód ktoś inny, co robi? Przywołuje demony. Wie, że manipuluje, ale nie jest na tyle durnym idiotą, żeby uważać, że manipuluje Bogiem, tylko wie, że manipuluje niższymi duchami. Tak? Nadal jest idiotą, bo te duchy nie pozwolą sobie manipulować, a raczej one podpuszczają tych ludzi, żeby później ich wykorzystać, niż odwrotnie. No ale wiecie, o co mi chodzi. Tak? <śmiech> W tym sensie chrześcijanie czasem naprawdę pobadają... Rozumiecie? I dlatego my potrzebujemy tego, co Biblia nazywa gnozis, gnozą, poznaniem chrześcijańskim. Potrzebujemy zrozumieć, że, rozumiecie, że jedyne, czego nam, czego my... Hasztag Jezus wystarczy. Znajomość Jezusa wystarczy. Kto mnie widzi, widzi też i Ojca, więc znajomość Jezusa wystarczy, ponieważ ty przez Jezusa w Jezusie z Jezusem znasz Ojca. I ty znając Ojca nie możesz nie mieć wszystkiego i o tym za chwilę, ale w momencie, kiedy masz to, po... zauważcie, co się dzieje. Łaska i pokój niech się wam pomnoży, mówi Piotr, nie? Niektórzy czasem mi mówią, no ale jak to zrobić, Fabian? Mówię, to, ale umiesz czytać? Jakby, rozumiesz, bo to jest dalsza część tego wersetu, tego zdania. Łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana. No jakby, halo? Podam tych, te, 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 te wersety, nie wszystkie zupełnie, ale te takie najbardziej widoczne. Zobaczcie w tym liście, jakie tutaj jest nagromadzenie. tak? Czyli w drugim wersecie Piotr mówi, że przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana, będą się mnożyć łaska i pokój w naszym życiu. tak? W trzecim wersecie, zauważcie, Widzicie? Wszystko to, co ludzie mówią, tak, tak, ale no to łaska, pokój, to są duchowe rzeczy. W trzecim wersecie, zauważcie, mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Jeszcze raz przypomnę, jak nam pobożność definiuje Jakub, bo już jesteśmy po lekturze i po studium Jakuba. Tak, co to jest pobożność? Jakub, pierwszy rozdział, 27 werset. Czysta i niepokalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom oraz wdowom w ich utrapieniu i zachować samego siebie nieskażonym przez świat. Co nas zachowuje nieskażonym przez świat? Łaska i pokój, które się nam mnożą. Co jest potrzebne do pobożności? Mieć co do garnka włożyć najpierw, mieć co zjeść, co wypić, gdzie mieszkać, mieć się w co ubrać i zapewnić dobrobyt swojej rodzinie, a następnie mieć jeszcze więcej dóbr materialnych, aby przychodzić z pomocą sierotom oraz wdowom w ich utrapieniu. Czy widzicie to? I co nam mówi Słowo Boże? Że my mamy wszystko, czego potrzebujemy do godnego życia, co więcej nie tylko do życia, ale też do pobożności przez co? Przy, przy pomocy jakiego narzędzia? Zobaczcie. Przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Jeszcze raz. Okej? Okay? Je, jeszcze raz. To jest klucz do wszystkiego, nie żadne techniki modlitewne, nie coś. Wszystkie inne rzeczy. Łaska, pokój, wszystko, co jest potrzebne do życia, zdrowie, dobrobyt, powodzenie w pożyciu małżeńskim, w wychowywaniu dzieci i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Wszystkie te rzeczy, życie, tu, na tej ziemi, przechodzą przez poznanie. Zobaczmy razem piąty i szósty werset. Nie? Wiara w pewnym momencie ma, y, mamy do niej dokładać. To Tak wygląda rozwój <śmiech>, y, życia duchowego. Tak? Do, cnoty mamy, do wiary mamy dołożyć cnotę, do cnoty poznanie, a do poznania powściągliwość. Tak? My mamy Kościół, który w kółko dzisiaj dyskutuje tylko i wyłącznie na temat wiary. A wszyscy, y, prawie wszyscy jak dochodzą do cnoty, no nie wszyscy, przepraszam, ale prawie wszyscy jak dochodzą do cnoty, to w ogóle nie wiedzą, co to słowo oznacza. W jakim kontekście ono tu się pojawia? Powściągliwość? Pobożność? Zauważ, te wszystkie tematy wszyscy w kółko dyskutują. Wiara, zbawienie, utracalność, nieutracalność, hiperłaska, niełaska, jakieś brednie. Rozumiesz? Zamiast wejść, ale o tej drodze za chwilę sobie powiemy. Ósmy werset. Nie tylko wszystkie rzeczy mamy przez poznanie Jezusa, ale zauważ, Wszystkie te rzeczy powodują, że my owocujemy i co się wtedy dzieje? I mamy jeszcze większe poznanie. Okej? Okay? Gdy bowiem te wszystkie rzeczy będą w was, ósmy werset pisze Piotr, i to w obfitości, to nie uczynią was bezczynnymi ani bezowocnymi, czyli one nas uczynią wielce czyniącymi i bardzo owocnymi. W czym? W poznaniu naszy- naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak? Tyle tylko, że no cóż jest w tym cóż jest w tym wielce dziwnego, skoro Pan Jezus zobaczcie sobie Ewangelię Jana, 17 rozdział gnozą, czyli poznaniem nazwał życie wieczne samo w sobie w Ewangelii Jana w 17 rozdziale w trzecim wersecie powiedział, a to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś Jezusa Chrystusa, więc rozumiecie Y, y, ta gnoza, czyli poznanie osoby Boga przez Jezusa i w Jezusie i z Jezusem, jest życiem wiecznym. Skoro jest to życie wieczne, to znaczy, że ona się nigdy nie kończy. Widzicie o co mi chodzi? I ona w kółko się rozwija, ale nigdy się nie dopełnia. Więc ta, to poznanie się rozwija tak samo jak łaska, tak samo jak pokój. Tak? Widzicie? Chciałem powiedzieć, że to jest zamknięte koło, ale nie jest to, to otwarte koło. Szesnasty werset. Nie? Zauważcie, całe, całe świadectwo Piotr mówi, bo tu się pojawia czasownik, dać poznać komuś, nie dać komuś gnozę, dać komuś poznanie, ale tu jest czasownik, dać komuś poznać. Daliśmy wam poznać moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i potem mówi jak. Ale mówię, to jest cel całego głoszenia. Nie? Dać komuś poznać Chrystusa lub takie aspekty związane z Jego osobą, jak Jego moc, której teraz możemy doświadczać, lub jak Jego przyjście, które już jest niedługo, gdyż hashtag Jezus wraca. <śmiech> nie? Jako nadzieja, y- jako nadzieja, której y- wyczekujemy. W drugim rozdziale, w dwudziestym wersecie, zauważcie, Piotr mówi, że nie ma niczego gorszego, jak odpadnięcie od tego poznania. Bo jeżeli oni, mówi, uciekli od plugast świata, przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A potem znowu się w nie wikłają, w te plugastwa i tak dalej, i tak dalej. Widzicie, o co chodzi? Poznanie jest jedynym środkiem, aby uciec od plugastw tego świata. Ale, jak widzisz, jak go nie rozwijasz, to ono się może zwinąć. Ducha Świętego możesz zasmucić. I wtedy co? Ale co cię może uchronić przed popadnięciem yy, na powrót w miłość tego świata? I wreszcie jeszcze raz, w trzecim rozdziale, w osiemnastym wersecie, zauważcie, kiedy wraca do pomnażania się łaski, to właśnie o pomnażaniu się poznania Piotr mówi. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, osiemnasty werset. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela. Nie? Mówi, wzrastajcie w tym, to jest droga. Krótko mówiąc, wzrastajcie w życiu wiecznym, ale to jest konkret, a ten konkret oznacza znajomość Jezusa. Popatrzcie na tak genialny teologicznie list, jak list do Efezjan chociażby. Oczywiście weźcie sobie wrzućcie, ja wielokrotnie o tym mówiłem, temat gnozy, poznania w Biblii. To będzie zawsze poznanie osoby, tak? Ale zauważcie, jak to jest temat Piotr. To jest trzeci temat. Wiara, łaska i pokój, które się mnożą. Trzecie, poznanie osoby Boga i Jezusa Chrystusa. Tak? Ale zauważcie, jak pozostali, na przykład apostoł Paweł, on często mówi, rozumiecie, po pierwsze mówi, że jemu samemu w życiu w ogóle na niczym nie zależy, tylko na tym. I w zasadzie wygląda, jakby on nic innego się nie modlił dla całej reszty i jakby on w żadnym innym celu nie pracował w Kościele tylko i wyłącznie po to, żeby ludzie mieli poznanie. Zobaczcie na przykład list Pawła pa- pa- do Efezjan, pierwszy rozdział, yy, 17. werset jak mówi, że nie przestaje za was dziękować i 17. werset, prosząc, aby Bóg naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego. Widzicie to? Jakby w Efezjanie nie mieli żadnych, yy, żadnych innych potrzeb. Trzeci rozdział, kiedy mówi, że zgina swoje kolana przed Ojcem, tak? Po, po co? No mówi po co i w osiemnastym wersecie między innymi mówi, abyście mogli pojąć, abyście mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość i poznać miłość Chrystusa, zwłaszcza na to, która przewyższa wszelkie poznanie. No więc rozumiecie, poznanie tej miłości powoduje, że nie ma żadnego innego poznania. Ta miłość jest poznaniem samym sobie. Dlaczego? Bo to jest imię Chrystusa, to jest Bóg jest miłością, tak? Po prostu. W czwartym rozdziale, w trzynastym wersecie, jaki jest cel całego Kościoła w ogóle? Istnienia całego Kościoła jako takiego. Tak? Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary. Popatrzcie na to. Pierwszy temat u Piotra. I czego? I jedności poznania Syna Bożego do, w ten sposób, człowieka doskonałego do miary dojrzałości pełni Chrystusa. Widzicie, co, co się dzieje? Dojść do jedności wiary i poznania Syna Bożego. Nie jakichś teoryjek, tak? Ale bycia wypełnionym Chrystusem, tak, żeby powiedzieć, już nie ja żyję, ale żyje e, we mnie Chrystus. Zacznij list do Filipian. Okay, pierwszy rozdział. Dziewiąty werset. Oto się modlę, aby wasza miłość coraz bardziej obfitowała. Teraz popatrzcie na to, bo to te, tego typu fragmenty są szokujące. Jak powiesz, co, co jest celem miłości? No to wiesz, no, usługiwanie innym ludziom. Ale koniec końców, jak im służysz tak, że oni nie mają poznania Chrystusa, to znaczy, że twoja służba to jest zwyczajny wolontaryzm, to nie ma niczego wspólnego z Duchem Świętym. Widzicie o co chodzi? Krótko mówiąc, jeżeli tak służysz, że ludzie przez twoją służbę nie rozpoznają światła Ojca, to coś jest nie tak z twoją służbą. A ta twoja służba nie jest wyrazem miłości, a ta miłość nie jest żadną miłością. Zatem popatrzcie, o to się modlę, aby wasza miłość coraz bardziej obfitowała w poznanie i we wszelkie zrozumienie, abyście mogli rozpoznać to, co lepsze. Żebyście byli szczerzy i bez zarzutu na dzień Chrystusa napełnieni owocami. Widzicie? To jest ta sama myśl, co u Piotra. Nie? Jak będziecie to mieli, to was, pozosta... to, to was nie zostawi bezowocnymi w czym? W poznawaniu. Po prostu to jest życie. Życie się zaczyna od poznania, rozwija się w poznaniu i prowadzi do jeszcze głębszego, szerszego, wspanialszego poznania. Czego? Osoby, która jest miłością, która się wyraziła Chrystusem Jezusem, a która jest Ojcem w Duchu Świętym. D- dlatego w trzecim rozdziale listu do Filipian tak? znajdziemy ten, ten cały sławny pasus od ósmego do dziesiątego wersetu, ale zwłaszcza ten ósmy werset. Owszem, powie Paweł, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby tylko zyskać Chrystusa. Wiecie? Poznanie. Mieć go i mieć go w sobie. List do Kolosan. Pierwszy rozdział. Dziesiąty werset. Piotr, Paweł tam się modli jeszcze z innej strony, ale zauważcie, co się dzieje. Dziewiąty werset, przepraszam. Dziewiąty i dalej. Dlatego i my od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana, aby podobać Mu się we wszystkim, w każdym dobrym uczynku, wydając owoc i wzrastając w czym? W poznawaniu Boga. Po co my mamy znać wolę Bożą? Żeby ją pełnić. Ale po co ją mamy pełnić? Żeby przez to lepiej poznać Boga. Rozumiecie o co chodzi? Jak robisz swoje uczynki, a nie to, co, co On ci mówi, że jest Jego wolą, to wtedy lepiej poznasz siebie. Ale nie to jest celem życia wiecznego, nie po to masz życie sobie, żeby swoje koncepcje przeprowadzać. I jak już jesteśmy w, w tym kolosan, to jeszcze trzeci rozdział sobie otwórzcie, ale nie będziemy dalej tego, tego rozwijać, bo, bo, bo nie mamy dzisiaj tyle czasu. Ale zobaczcie, to jest natura nowego człowieka w trzecim rozdziale, w dziesiątym wersecie czytamy, przeodzialiście się w człowieka nowego, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył poznaniu kogo? Jego. Im wyraźniej widzisz jego obraz, widzisz, to jest proces wzrastania, przemieniania się z chwały w chwałę, yy, yy, przechodzenia z ła- łaska za łaskę. Rozumiecie, o co chodzi? Ja patrzę na niego, nagle widzę coś i to poznanie powoduje, że ja to mam w sobie. Nie chodzi o to, że mam wiedzieć o tym, że Bóg taki jest, ale moje poznanie wyraża się tym, że ja się staję bardziej taki jak On. Lub ty się stajesz bardziej taka jak On. Amen? Czwarty temat. Sami widzicie, co się dzieje. Tak? Sami widzicie, co się dzieje. Wróćmy do do drugiego listu Piotra. Nie? Drugi werset. Poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana. Widzicie, to jest jest tytuł Tytuł. To jest nazwa działu w Bibliotece Niebieskiej, której rozumiesz, która ma księgi na temat poznania Boga, których końca regałów nie widać, tak? A on nie ma czasu i tylko rzuca hasło Poznanie. Tak? Yy, trzeci temat. Czwarty temat to jest, już go dotknęliśmy, więc nie będę go specjalnie rozwijać, ale czwarty, bardzo istotny temat to jest, zauważcie, kiedy mamy wiary, kiedy mamy łaskę i pokój, które się nam mnożą i kiedy mamy poznanie Boga, co jest następne? Skoro żyjemy tutaj na tym świecie, Boga to interesuje i nas to nie powinno rozpraszać. Mianowicie czwarty temat to jest pełnia zaopatrzenia. Pełnia zaopatrzenia. Piotr mówi, że to jest bardzo ważne. Jego boska moc, trzeci werset, obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i do pobożności. Owszem, przez poznanie tego, który nas powołał, wszystko gra, więc dlatego poznanie jest uprzednie, ale rozumiesz następna rzecz. Jeżeli żyjesz życiem, w którym pojawiają się niedostatki, rozumiesz, zaczynacie rozpraszać kwestia, że brakuje ci pieniędzy, brakuje ci coś, to mogą być skutki wiesz, starego życia i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy nie jesteś na drodze, na której widzisz, że to jest proces Bożego, wypełniania Twoich niedostatków, zaspokajania Twoich potrzeb i wyprowadzenia Cię na takie zielone niwy, na których Ty możesz stać się błogosławieństwem dla innych, którzy mają mniej niż Ty, to znaczy, że jest coś nie tak z Twoją wiarą i coś nie tak z Twoim poznaniem Boga, coś nie tak ze sposobem, w jakim żyjesz życiem wiecznym, w tym życiem, tu jeszcze na tej ziemi. Czy to jest jasne, co ja teraz powiedziałem? Nie będę tego rozwijać, ale to mówi umierający Piotr, któremu za chwilę odbiorą wszystko, Pan Jezus powiedział, zwiążą Cię i poprowadzą, gdzie nie chcesz. I On nadal mówi, ale ja mam wszystko. Paweł mówi, ja mam wszystko. Fajnie, że mi przysłaliście rozmaite rzeczy, bo dzięki temu mam wszystko, ale jakbyście mi nie przysłali, to Pan by mi skądinąd dał, po prostu. Tak? Przestań Boga prosić o rzeczy, których nie masz, a chcesz mieć. A zacznij po prostu przyjmować od Boga rzeczy, które On Ci chce dawać, bo widzi, że ich nie masz, a powinnaś mieć i powinieneś mieć rzeczy, zjawiska. To nie jest tylko, wiesz, nie jest tylko kwestia materialnych rzeczy. To w ogóle przede wszystkim nie jest kwestia materialnych rzeczy. Nie? To jest kwestia naszego poczucia pełni yy, w, w tym życiu. Jezus powiedział zauważcie, w ilu miejscach On mówi powiedziałem Wam te słowa, aby moja radość w Was była i żeby Wasza radość była pełna. On powiedział, ja przyszedłem, żeby owce miały życie i żeby to życie miały w obfitości. Rozumiesz, jeżeli nie żyjesz pełnią radości Chrystusową, bo On żył pełnią radości, jeżeli nie masz doświadczenia obfitości życia przepływającego przez Ciebie, to nie jest coś nie tak z Bogiem, który Ci coś obiecał, tylko coś jest nie tak z Twoją wiarą, z Twoim rozumieniem łaski, pokoju, darów i twoim, Twoją znajomością z Bogiem, który jest dobry, który Ci to wszystko zapewnił. Nie rób z Niego kłamcy. Mówiąc, że no ale przecież, no to gdzie to wszystko jest? To jest pytanie do Ciebie, nie do Niego. Jeszcze raz. To jest pytanie do mnie, a nie do Niego, jeżeli by mi miało czegoś nie dostawać. A wielu chrześcijan, rozumiecie, oczywiście jest, jest też taka rzecz, że to nie znaczy, że my po prostu mamy leżeć jak owieczka, bo nawet owieczka na pastwisku jest prowadzona na pastwisku, ale musi gdzieś pójść, gębą ruszyć, tam coś przemielić, rozumiesz, na nogach stać. Nie? Pan nie mówi, że mamy leżeć i na, On na nas będzie przesyłał aniołów, którzy będą na nas sypali pieniądze. Tak? Ale mówi wyraźnie, że każde dzieło, którego się podejmiemy jest pobłogosławione, jeżeli się podejmujemy go zgodnie z jego wolą, tak? I to niekoniecznie muszą być dzieła, rozumiecie, jak w pewnym momencie religijny język, religijnego chrześcijaństwa zaczął nazywać służbę w kościele, że tylko te rzeczy, które się robi w kościele. Nie! Rzeczy, do których Ciebie Bóg powołał. Po prostu. Byliśmy teraz w Warszawie, ile osób podchodziło i tam, rozumiecie, Rozmawialiśmy o tym, ktoś mówi, bo między innymi tematem był kościół, ale też powołanie osobiste. Z jedną siostrą rozmawiałem. Jeżeli siostro teraz tego słuchasz, to jeszcze raz ci to powtórzę. Ale no, widziałem bo jeszcze dwóch, dwóch, dwóch tam braci w Chrystusie razem z nią było i byli świadkami tej rozmowy, ona <śmiech> zapytała nie, e, o, o tam swój talent e, wokalny. No ja miałem takie przekonanie, żeby jej to powiedzieć w duchu, nie znając w ogóle za bardzo tam jakiejś historii, powiedział mi, że dziewczyno. Siostro, nie powiedziałem chyba dziewczyno, ale nieważne, tak Mówię, posłuchaj, rzecz, która mocno mnie teraz dotyka, dotyka w Duchu Świętym, to jest, że ty nie musisz w ogóle śpiewać mu- piosenek, czy robić muzyki, bo ja nie wiem, czy chodziło o śpiewanie, mm, robić muzyki chrześcijańskie, którą by ludzie nazwali chrześcijańską. Po prostu. Śpiewaj rzeczy, które ty uznajesz za piękne. Wiesz o co mi chodzi? Ja do dzisiaj słucham rzeczy, które ja nie wiem, czy to napisał chrześcijanin, ale mnie ujmują i w- 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 chciałbym, żeby to była chrześcijańska muzyka, ale raz, drugi, trzeci wiem, że nie była. i pytanie brzmi, czemu? Jak wiele osób zostało stłamszonych w swoim powołaniu, ponieważ jedyne, co Bóg ci może pobłogosławić, to jak coś robisz w kościółku swoim. Rozumiesz? Gdzie to Biblia o czymś takim mówi? Gdzie Biblia o czymś takim mówi? Jak Dorka zrobiła te ubrania dla tych kobiet, to to robiła specjalne dla nich albo do kościoła na nabożeństwo, czy zrobiła ubrania, w których one wychodziły na ulicę i całe miasto im zazdrościło. Rozumiecie, o co mi idzie? My mamy mamy być kelnerami, sprzątaczami, paniami, premierkami, sędziami, sędzinami w sądach, dziennikarzami, dziennikarkami, prawniczkami, piłkarzami. Wiecie, o co mi chodzi? robić rzeczy, które wybieramy, do których Pan nas zaprasza, które w ogóle nie muszą mieć żadnego związku z Kościołem. Może wtedy wreszcie ludzie usłyszą o Chrystusie wszędzie i wszędzie będą się nawracać. Jak się skończy koncepcja, że tylko jak się ich sprowadzi do jakiejś sali królestwa, do jakiegoś zborku, do jakiegoś kościoła, kapliczki, to tam tam się jakieś rzeczy mogą dziać. To jest sekciarstwo zwyczajne. Bo Jezus wychodził do świata, ewangeliści zawsze wychodzili do świata i nie na ulice wcale żadne, tak? To Jezus, nawet jak wychodził na tak zwane ulice, jak gadał na pustyni, tam się tłumy zebrały, to te tłumy niczego nie rozumiały. A potem Jezus gdzie szedł? Szedł obiadać, szedł pić, szedł rozmawiać do domów grzeszników. I nie przejmował się tym, że go oskarżali, że to jest żarłok i pijak. Nie ich sprawa. Nie widzieli. Więc jeszcze raz, jeszcze raz. Pierwsze co, żebyśmy byli w stanie pełnić wolę Bożą. Bóg chce nam zapewnić pełnię zaopatrzenia, abyśmy się nie... Zauważcie, Jezus powiedział moim pokarmem jest pełnić wolę Bożą. Tak? Jezus powiedział w innym miejscu, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi, pochodzi z ust Bożych. Tak? Niemniej, jakby nie miał chleba, jakby nie miał picia, jakby wiecie o co mi chodzi? To ciężko by mu było nawet jemu, Jezusowi, 40 dni przepuścił, ale potem zjadł. Tak? i nie potem przyszedł na ziemię, żeby być podobnym do nas, żeby nie musiał jeść przez 30 parę lat po prostu, mógł pościć i to bardzo długo, Aleluja, ale potrzebował jeść i nie musiał się zastanawiać nad tym, gdzie, za co i tak dalej, i takie też było jego nauczanie nie troszczcie się o to co macie jeść i o to co macie pić nie troszczcie się o to, w co się macie On mówi: bo natura sobie się śmiejecie, rośliny zwierzęta, ptaki Małe muszczki. A ty widziałeś y, muszczek w jakimś badylu, co rośnie na, na polu? Tam w ogóle mózgu nie ma, ty. Rozumiesz? I to coś się nie martwi, a jest piękniej przewodziane niż u Salomona. wiecie o co idzie? Ptaki też. Latają. Ja pamiętam, że kiedyś, jak, y, jako jeszcze malutki ministrancik, jak pierwszy raz usłyszałem to czytanie y, y, z, w kościele katolickim w, w ramach Ewangelii, to wtedy nagle się rozumiecie, zamiast się pocieszyć, to, no, to był sposób głoszenia dobrej nowiny, zacząłem się bać o ptaki. Myślę, sobie, ty właśnie. Ale jak one w ogóle przeżywają zimę? Przecież one nie, nic nie zbierają, nie przędą, nie mają ubrań, ty, nie mają domów. nie? Potem mówię, okej, okay, niektóre mają yy, yy, gniazda, no ale co to gniazdo? No, tam dachu nie ma. Wiesz, o co a niektóre nie mają gniazd. Przecież widzę w zimie i stoi na drucie jakiś taki ptak, gołąb czy coś, wiesz godzina. Co nie? Jak to przeżyje? No bo później do mnie dotarło, no widzisz, no Bóg się o nich jakoś troszczy tam, o, to, o tych ptaków niebieskich. Nie? Dalej, piąty temat. Piąty temat, nazwę maścią na oczy. To jest, yy, yy, to jest yy, ta myśl, którą wykłada yy, i widzisz, i tutaj wielu znajduje wiele tematów, ale dla mnie to jest jedna maść na oczy. Mianowicie, jak już masz e, wszystko, co ci jest potrzebne do życia i do pobożności i te wszystkie tam poprzednie trzy tematy przed pełnią zaopatrzenia, wówczas wejdź wreszcie na drogę ty indywidualnie, ale jako Kościół również rozwijania swojej wiary. I czytamy, Piotr to opisuje bardzo szybko, w ten sposób skrótowo, pierwszy rozdział od 5 do 9 wersetu. Dlatego też, dokładając wszelkich starań, dodawajcie do waszej wiary cnotę. Do cnoty poznanie. Do poznania powściągliwość. Do powściągliwości cierpliwość. Przypominam wam ten temat z naszych niegdysiejszych, niedawnych rozważań. Do cierpliwości pobożność. Do pobożności dopiero zauważcie braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość. Gdy bowiem będą one w was, i to w obfitości to nie uczynią was bezczynnymi ani bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I w dziewiątym wersecie Piotr mówi, ale kto ich nie ma, jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dlaczego nazywam ten fragment maścią na oczy? Powiedzicie, Jest taki, w ostatnim z siedmiu listów do kościołów, w Księdze Objawienia, Jezus o ślepotę oskarża ostatni kościół, czyli kościół laodycajski. Pamiętacie to? A więc mówi, kościele jesteś ślepy. Nie dość, że ślepy, to go oskarża o to, że nic nie ma, że mu brakuje wszystkiego, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Tak naprawdę, ale przeczytajmy go razem. To jest Księga Objawienia, trzeci rozdział, siedemnasty, I osiemnasty werset. Jezus oskarża otwarcie ten kościół, bez ogródek, mówiąc mu, mówisz bowiem, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny, biedny, zwróćcie uwagę na to, ślepy i nagi. I teraz Jezus ma radę do tego kościoła. Mówi, radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wyprobowanego, abyś się naprawdę wzbogacił i białe szaty, abyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości, a swoje oczy namaść maścią, żebyś widział. Widzicie, o co mi chodzi? Czyli pierwsza rzecz to jest złoto. Jezus mówi, kup u mnie złoto. Tak? To są tematy doskonale Piotrowi znane. Nie będę teraz tego rozwijał, bo nie o tym mówimy, ale zauważcie, pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, siódmy werset, w którym on mówi że potrzebujemy doświadczenia naszej wiary, która jest o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, która jednak próbuje się w ogniu. Widzicie to? Więc Piotr doskonale to rozumie. Dwa, jak sobie wrócimy do trzeciego rozdziału Księgi Objawienia tego tego 17 i 18 wersetu. Jezus mówi, żeby sobie kupić białe szaty. Co to są białe szaty? Białe szaty to są sprawiedliwe uczynki świętych, to jest przynoszenie owoców, to jest pełnienie woli Bożej. No to Piotr już o tym mówił, tak? I teraz patrzcie, trzecia rzecz, Jezus oskarża ten Kościół o to, że jest ślepy i mówi mu, namaść więc swoje oczy maścią, żebyś widział. To jest trzecia rzecz, którą potrzebujesz ode mnie kupić. Złoto, białe szaty i maść na oczy, żebyś widział. I teraz wróćmy do drugiego Piotra. Zauważcie, co Piotr mówi. On nam daje przepis na maści na oczy dla kościoła laodycejskiego. Nie? Czyli od 5 do 8 wersetu, w zasadzie do siódmego wersetu mówi, jakie są składniki tej maści. Mówi, do wiary dodajcie cnotę. Do cnoty poznanie i tak dalej. Widzicie to? I teraz popatrz wyraźnie, że to jest dokładnie ta maść, o którą Jezusowi chodzi. On mówi, kto ich nie ma, jest ślepy. I jak sobie sprawdzicie, to nie jest tak, że ten wyraz pojawia się nie wiadomo ile razy w Nowym Testamencie. To jest ten sam wyraz. Pojawia się tutaj ślepy i w liście do kościoła Laodyceńskiego ślepy. Jezus się posługuje dokładnie tym samym wyrazem. Jesteś ślepy, mówi mu. A Piotr mówi, kto tych rzeczy nie ma, jest ślepy. Więc to jest owa maść na oczy, że skrócę tutaj szeroką i głęboką myśl biblijną. Rozumiecie, o co mi idzie? Ale teraz, kochani, co to jest ta maść na oczy? To jest taki rodzaj pełnienia woli Bożej. Nie tylko indywidualny, ale zbiorczy, społeczny, wspólnotowy, kościelny, który decyduje o tym, czy jesteśmy Filadelfią, czy Laodyceą. Po prostu mówiąc krótko. Tak? Kościół, który nie dokłada wszelkich starań, aby dodać do swojej wiary cnotę, do cnoty poznanie itd., tak itd., itd., itd. I teraz uważajcie na to, co ja powiem. Pierwszy raz pamiętam, jak, jak zrobiłem to połączenie i to odkryłem, naprawdę płakałem. No nie? Bo do mnie dotarło jasno, że ja nie mogę z nikim dyskutować, tylko rozumiecie, do mnie dotarło, że ja nie wiedziałem o tym, że moja droga powinna tak wyglądać i że mam innych do tego zachęcać, aby dodali do wiary, cnoty i tak dalej. Rozumiecie, do mnie dotarło, że ja sobie mogę wmawiać długo i szczęśliwie, że jestem Filadelfią, bo chcę być Filadelfią, ale jestem Laodyceą. Po prostu. I prowadzę innych do bycia laodyceą i umacniam innych w byciu laodyceą, a inni umacniają mnie. Dyskutujemy o wierze, dyskutujemy coś tam o miłości, ale jak my nie wiemy, jakie jest spoiwo między wiarą a miłością. Trzymamy tutaj ten drugi Piotra, tak? Ale zajrzymy sobie do listu do Galacjan. W liście do Galacjan na przykład znajdziemy taki fragment w piątym rozdziale, W szóstym wersecie, Paweł pisze w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie. Pamiętacie, czy ja pochodzę z pogan, czy z Żydów, czy jestem religijny, czy niereligijny. Pamiętacie, to jest list do Galacjan. Wiecie, co się tu dzieje? Tak? A on mówi, już tutaj natłukłem się na Żydów, natłukłem się, natłukłem po głowach ludziom, którzy próbują być legalistami na wzór żydowski, ale teraz, żebyście wy dalej nie cwaniakowali, którzy nie jesteście legalistami. Nadal mówi w Chrystusie Jezusie: Chrystus Jezus i jego poznanie i przebywanie w nim jest istotne. To jest nowe stworzenie. W nim ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale uważaj, ale wiara, która działa przez miłość. Nie? I tu sobie łatwo zrobić kolejną religię. Rozumiesz, że ja mam wiarę i ona się wyraża tym, że ja, nie wiem, coś robię, wychodzę na ulicę, odwiedzam kogoś w więzieniu. i No wiecie, jakieś takie rzeczy. I to jest uzasadnienie, że moja wiara działa przez miłość. Ale Piotr mówi: Nie, nie. Wiara z miłością ma następujący związek. Do wiary cnota, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności dopiero dokładasz braterską życzliwość, a dopiero do życzliwości braterskiej miłość. Rozumiecie? Wiecie, co było dla mnie wtedy sensacyjnym odkryciem? Że znając Biblię już, to, to było już jakiś czas temu, naprawdę dawno temu, ale wciąż ja nagle odkryłem Biblię i stwierdziłem zaraz na jednym wydechu Piotr mówi o fundamentalnych rzeczach zdawałoby się, wiara, miłość, wiecie o co mi chodzi, życzliwość braterska i nagle posługuje się wyrazem na przykład cnota i ja nie wiem co to znaczy. Nie wiem jaka jest biblijna definicja, nie wiem co ja mam dodać do wiary, a to jest pierwsza rzecz, którą ja mam dodać do wiary, rozumiecie? Więc my dzisiaj mamy całe kościoły, denominacje, zbory, które nie mają pojęcia, co to jest cnota, co to jest powściągliwość, co to jest cierpliwość, co do czego dodać, jak się to je. O na przykład tej cierpliwości, Wiecie, ona, bo ona jest niezwykle istotna, jako, jako ten pośredni, środkowy istotny składnik. Jan mówi, to jest, to jest, to jest część naszej tożsamości, objawienie Jana, pierwszy rozdział, dziewiąty werset. Ja, Jan który jestem waszym bratem i współuczestnikiem w ucisku i królestwie oraz w cierpliwości Jezusa Chrystusa. Ucisk, królestwo, cierpliwość Jezusa Chrystusa. Rozumiesz? Jak możesz, ja, ty możemy mówić, że my wiemy, co to jest cierpliwość Jezusa Chrystusa, jeżeliśmy najpierw do wiary nie dodali cnoty, do cnoty pozna- poznania, do poznania powściągliwości, do, a do powściągliwości dopiero mogli dodać cierpliwość. Tu nie chodzi o do, nawet o, o wiedzę teologiczną, definicję biblijne, tylko o praktykę. Rozumiecie, a ja wtedy nie wiedziałem, co to jest cnota. Czy ty dzisiaj wiesz, co to w praktyce życia chrześcijańskiego oznacza? To na tajemnym planie Pewnie, że wiesz, nawet jak w tym momencie z tego z tym słowem nie kojarzysz, ale wiesz. Nie, nie, jest, nie pytanie moje nawet nie brzmi, czy ty wiesz, umiesz odpowiedzieć w Biblii, nie podać mi trzy wersety, tylko rozumiesz, czy to jest życie twoje? Czy ty w życiu dodajesz to do tamtego? Bo jak Jezus ostrzega Kościół laodycejski, ostrzega, oskarża, że jest ślepy, to mu nie mówi ty nie wiesz, co to znaczy, tylko mówi tego nie masz w życiu. Jesteś tak letni, że cię nie utrzymam w moich ustach i cię wyżygam, Jesteś tak obrzydliwy, Kościele laodycejski. Nie wiem, do jakiej refleksji dzisiaj Ciebie to prowadzi. Mówię teraz do osób, no tu akurat wszystkich znam, ale tych, którzy mogą tego słuchać gdzieś tam, jakiegoś nagrania, za jakiś czas. Yy, zadaj sobie pytanie, nie? Czy Ty wiesz, o co tu chodzi? Czy Ty praktykujesz to, o czym tutaj Piotr pisze? Tą masz na oczy. Czy wiesz, jak się robi masz na oczy, jak się ją kładzie na oczy? Więc, Bo jeżeli nie wiesz, to pewnie nie widzisz. No I nawet pewnie nie widzisz, że nie widzisz. Jest dokładnie to, co Pan Jezus mówi do Kościoła Leodycyckiego. Ty sobie mówisz wszystko. Mam, wzbogaciłem się, nic mi nie potrzeba, a jesteś pożałowania godny, biedny, ślepy, nagi. To jest to. Więc jak, się, jak odkryć, czy ja widzę, czy ja nie widzę? Czy mi się tylko wydaje, że coś widzę, a to są tylko moje puste wyobrażenia? Sprawdź sobie ten fragment. To jest papierek lakmusowy. I jeżeli nie wiesz, co, to, co, co się tu dzieje, Laodycea. Jeżeli wiesz, ale nie praktykujesz tego w swoim życiu, Laodycea. Jeżeli, jeżeli praktykujesz, ale jesteś w społeczności, która tego nie praktykuje i macie za dziwaka, jesteś w społeczności laodycejskiej. Które z tych rzeczy w jakiej kolejności możesz zmienić? Szósty, przedostatni temat. To jest temat, my absolutnie nie mamy czasu, żeby się nim zająć, ale, kochani, yy, Temat, który powiedziałbym zgłębiony tymi wyrazami, którymi się teraz posłużę i którymi się posłużył Piotr, znacznie prędzej da nam zrozumienie, co to jest usprawiedliwienie i zbawienie w Biblii, niż kiedy posługujemy się wyrazami usprawiedliwienie i zbawienie. Czemu? Bo te wyrazy, którymi się teraz posłużę, po pierwsze są wyrazami, którymi się Pan Jezus posługiwał i wszyscy inni w Biblii znacznie częściej i we właściwszym kontekście, niż potem teologia nam usprawiedliwienie i zbawienie ustawiła. Otóż te wyrazy i ten temat, znowu niektórzy mówią, że to są dwa tematy. Dobrze, dla mnie to jest jeden temat. Tak, To jest mianowicie temat powołania i wybrania. Okay? Powołanie i wybranie. W pewnym momencie w dziesiątym wersecie Piotr mówi, ok, jeszcze mnie nie zabijają, to jeszcze wam powiem tyle. Dlatego, Dlatego wszystkiego, co tu wcześniej napisałem, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie. To bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie. No masz. Nie dość, że już namieszał z cnotą, cierpliwością, powściągliwością, jakimiś. Odlo- to teraz nagle co? Rozumiesz, ile osób dzisiaj, ja naprawdę w wielu miejscach zadawałem to pytanie. Czy wiecie, co to jest wasze powołanie? Czy wiecie, co to jest wasze wybranie? I wszyscy, No nie, tu Piotr ma jakiś dziwny odlot. Piotr ma dziwny odlot? Ewangelia Mateusza 20 rozdział. Jak Piotr ma dziwny odlot, to musimy w takim razie powiedzieć, że Pan Jezus ma dziwny odlot. Ponieważ to, co tutaj robi Piotr, mówiąc, żeby dbać o swoje powołanie i o swoje wybranie, to mówi do ludzi, którzy są powołani i wybrani. Czy to jest jasne? A Jezus w bardzo określonym kontekście, to jest na przykład 20 rozdział 16 werset powiada, jeszcze raz, na przedłużeniu przypowieści tutaj konkretnej, tak? Ale my teraz nie będziemy jej rozważać. Jak potrzebujesz, zrób to sama sobie później na swoim indywidualnym studium. Ale zauważ, Jezus powiada, tak to ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Dlaczego? Bo i zauważ, to jest bardzo konkretna odpowiedź Boża o tym, bo wielu jest wezwanych, to jest dokładnie ten sam wyraz, który ma ten sam źródło słów, co tam jest przetłumaczone jako powołanie, czyli bo wielu jest powołanych, ale mało wybranych. Czemu w takiej kolejności? To nie jest tak, że Bóg sam najpierw kogoś wybrał, a potem go powołał? To czemu w takim razie jest wielu powołanych, a z nich jest mało potem wybranych? Bo to zakłada nie Bożą akcję i Boże y, y, decyzję, ale naszą odpowiedź na Jego akcję i na Jego decyzję. Czy to jest jasne? I teraz, dlatego Piotr mówi, to jest nasza odpowiedzialność. My jesteśmy i powołani, i wybrani. Miejcie co do tego pewność. Ale czy wy żyjecie swoim powołaniem tak, żeby potwierdzić swoje wybranie? Nie? No to Pan Jezus dlatego mówi. No więc wielu jest powołanych, ale z nich bardzo mało okazuje się być wybranymi. I żeby to było raz. Zobaczcie Ewangelię Mateusza, chociażby w 22 rozdziale, tak? Bardzo konkretny kontekst, rozumiecie, Królestwa Niebieskiego, wesela baranka, na które są wszyscy zaproszeni, na którym się okazuje, że co? Że ktoś nie ma białej szaty. Czy to widzicie? To jest 22, rozdział, 11 werset, a gdy król wszedł, aby zobaczyć gości, ujrzał tam człowieka, który nie był ubrany w strój weselny. Rozumiecie, nie ma białej szaty. I zapytał go, przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? A ten za nie mówił, Wtedy król powiedział sługom, zwiążcie mu nogi i ręce, weźcie go i wyrzućcie do ciemności zewnętrznych. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Teraz zauważcie, do czego się odnosi ten temat. Wielu bowiem, znowu Pan Jezus mówi, jest wezwanych, ale mało okaże się wybranymi. Wielu jest wezwanych, wielu jest powołanych, ale mało wybranych. Wiesz o co chodzi? Ten nawet dotarł na ucztę baranka istnieje i z niej wylatuje. Oczywiście to nie taka jest chronologia potem ostatecznie, bo to jest tylko przypowieść, ale widzisz o co chodzi. Będąc powołanym, aby tam być, możesz się tam nie znaleźć. Jasne to jest? Możesz być w królestwie, ale wcale niekoniecznie jeszcze przez tysiącletnie, pierwsze tysiąc lat królestwa w milenium się swoim powołaniem i wybraniem cieszyć. OK? Kochani, co do powołania. Mamy jedno bardzo istotne prawidło w Biblii, musimy je sobie przypomnieć, o nim w odniesieniu do Żydów co prawda, yy, mówi Paweł, ale, ale odnosząc się do Żydów podaje uniwersalne prawo którego Bóg nigdy nie zmieni i on, mu, on mówi, że to jest prawo, które się nigdy nie zmieni, to jest list do Rzymian 11 rozdział 29 werset mówi, że są dwie rzeczy, które są nieodwołalne. jeżeli Bóg ci jakiś dar Da, to go nie odbierze. Jeżeli cię do czegoś powoła, to tego nie odwoła. Czy to jest jasne? Tak? Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Liczba mnoga, liczba pojedyncza. Dary, powołanie Boże. Widzicie to? Halo? Są nieodwołalne, nie do zmiany. Nie? Niektórzy dziwacznie mówią, w niektórych odmianach teologii są nierepententywne, no nie? Czyli, że nie może się Bóg nawrócić w ramach tej koncepcji, no nie? Że da Ci dar, a potem się nawróci, czyli Ci odbierze. No nie? Takie dziwne nawrócenie. Nie może się tu Bóg nawrócić, odwrócić, przewrócić. Jak dał, to nie weźmie. Stąd mamy powiedzenie, że kto daje, a potem odbiera, ten się w piekle poniewiera. Po to nie jest Bóg. I powołanie, jak Cię do czegoś powołał, to tego nie zmieni. Ale zauważcie powołanie jest niezmiennie odwracalne. Nie ma mowy o wybraniu. Rozumiesz? To jest jakaś inna rzecz. Dlatego Jezus mówi, Wielu jest powołanych. Ja nie z tego powołania. Ale co to jest wybranie? W liście do Efezjan w pierwszym rozdziale. Zauważcie, jak jest istotny to temat poznania osoby Bożej, ale też popatrzcie pierwszy rozdział. Zaraz, jak mówi w 17 wersecie Paweł o poznaniu, to zauważcie, co mówi w 18. Mówi, proszę, aby Bóg naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego. Jest gnoza chrześcijańska? Jest. Po co? Ażeby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja Jego powołania, na którym On was powołał. Żebyście żebyście mieli to poznanie. Bardzo istotna rzecz, okej? Okay? Patrzcie w do Efezjan, jak już tu jesteśmy w czwartym rozdziale, w pierwszym wersecie. Proszę więc was, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani. Wiesz, Piotr mówi krótko, nawiązując do całego tego nauczania Pawła, mówi, to nie jest on, to nie jest jego odlot to nie jest jego jakiś widzi a nie wymyślił tego tematu, on go się nauczył od Pawła ja go wam tylko pokazuje Paweł mówi, macie powołanie to żyjcie w zgodzie godnie, godni tego powołania, żyjąc godni, jako godni tego powołania okazujemy się być wybrani, rozumiecie o co idzie? Piotr to tam skraca ale teraz co znaczy być godnym powołania i żyć tak, aby się okazać godnym, no to jest dobre pytanie List do Filipian, trzeci, yy, Filipian, nie się, Filipian, trzeci rozdział, czternasty werset. Zauważcie, co Piotr, Paweł mówi, że jest celem wiary, celem biegu, celem wyścigu, co jest metą. Biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, który jest z góry w Chrystusie Jezusie. Rozumiecie? A więc wypełnianie woli Bożej, właściwe biegnięcie biegiem wiary, w ramach którego patrzymy na Jezusa, który jest Twórcą, ale też tym, który wykończy i wydoskonali w pełni naszą wiarę. To jest bycie powołanym, ale zachowywanie się jak wybraniec. Rozumiecie, o co mi idzie? To, to, to jest to. W drugim do Tymoteusza, otwórzmy sobie jeszcze to i, i, i wystarczy. W drugim liście do Tymoteusza, w ostatnim liście yy, Pawła, prawdopodobnie w ostatnim tekście, jaki napisał, w pierwszym rozdziale, w dziewiątym wersecie mówi o Bogu, który, zobaczcie, drugi do Tymoteusza 1, 9, który nas zbawił i powołał świętym powołaniem. Nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie. Zwróćcie uwagę znowu, kiedy? przed wiecznymi czasami. Wtedy, kiedy zdecydował, abyśmy byli, e, aby nasza wartość była równoważna wartości krwi, całej krwi Jego Syna jako niepokalanego baranka. rozumiecie Jednocześnie wtedy my zostaliśmy powołani. To jest źródło naszego powołania. Czy my odpowiadamy jako ludzie poczuwający się do bycia wybranymi? Ok? Jeden z najważniejszych tekstów, które łączą powołanie z wybraniem. Otwórzmy go sobie. Znów, może się tu pojawić znowu więcej pytań niż odpowiedzi. Hej, ale zróbmy to. Tak? Jest czas najwyższy, jak mamy ciągi jakieś myślowe u Piotra teraz do przemyślenia. Czas najwyższy, żebyśmy to sobie przemyśleli. List do Rzymian, ósmy rozdział. Choćby to od 28 do 30 wersetu. Wiemy, że wszystko... Współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga. To jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Widzicie to? Ale teraz, i niektórzy biorą sobie ten werset i se wmawiają, że wszystko będzie dobrze, bo skoro Bóg nas powołał, to wszystko współdziała dobra, dobra, tylko yo, wasa, mo people. Ten tekst się tu nie kończy. Tych bowiem, których On przedtem znał zauważcie, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego syna, aby on był pierworodny między wieloma braćmi. Widzicie to? Aby się upodobnili. Zauważcie, jak te tematy już dzisiaj się pojawiły. I teraz co? Tak więc tych, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Teraz chodzi mi o to, że ten wyraz wybrani on tu się pojawia jako przeznaczeni do czegoś. To są wybrani, tak? Bo tu zapomniałem o tym, żeby to było. Ja, czytam polski tekst, myślę czasem o greckich wyrazach i tak dalej, i tak dalej. I tu to jest jeszcze bardziej namieszane, niektórzy tu to jeszcze bardziej nie wiadomo o co chodzi. Tu jest wszystko wyjaśnione. Naszym celem jest znaleźć się w miejscu, w którym my będziemy uwielbiać Boga, a On będzie uwielbiać nas. Widzicie, co się tu dzieje? On już to robi. Jako swoje dzieci. Jako swoje zgromadzenie pierworodnych. Nie? I teraz, kochani, ja mogę to długo rozwijać, nie mamy czasu, więc przeskoczmy sobie w miejsce, które prawdopodobnie może być dla wielu bardzo szokujące. Jeden z moich ulubionych jest, Jak wiecie, ja mam parę ulubionych definicji Kościoła. Nie? I to jest jedna z... Jest wiele definicji Kościoła w Biblii, ale jest parę takich, które ja bardzo lubię, a to jest jedna z moich ulubionych definicji Kościoła. Zauważcie. Postanowił Pan nazwać kościołem, nazwać z kościół cechy charakterystyczne cechy charakterystyczne swoich ludzi jakim językiem. Z Księga Objawienia 17 rozdział. ok? Jest tam mowa o antykościele i o ludziach, którzy dobra, nieważne jakie tam są związki w każdym razie to jest 17 rozdział Księgi Objawienia, 14 werset. Jest tam powiedziane, oni będą walczyć z barankiem ale baranek ich zwycięży bo jest Panem Panów i Królem Królów, a ci, którzy są z Nim, są powołani, wybrani i wierni. Okej? Piotr by powiedział, jak do Niego wrócimy, co to jest Kościół? To ten, który, który, który wszystkimi tymi tematami żyje i pamięta o tych tematach, co to jest Kościół, to są, uważajcie, i patrzcie na ten 17 rozdział, 14 werset, to są ludzie, którzy są wierni swojemu powołaniu i wybraniu. Widzicie to? Dlatego są powołani, wybrani i wierni. Piotr by powiedział, jak sobie jeszcze również, możliwe, żeby powiedział drugi list Piotra, otworzymy pierwszy rozdział, dziesiąty werset. To są ludzie, którzy umocnili do końca swoje powołanie i wybranie. I dlatego mogą być w swoim powołaniu i wybraniu nazwani wiernymi. To są ludzie, którzy chodzą za barankiem. Znów, jak masz kościół, który nawet nie wie, co to jest powołanie, co to jest wybranie i tak dalej, to jak może niektórzy niechcący są wierni w tym powołaniu i wybraniu, bo Duch święty mimo wszystko nas prowadza. Ale powiecie, to nie jest trudne w Biblii, żeby to zrozumieć, tak? Nie jest nawet trudne, żeby wejść na tę drogę. Niemniej widzisz, jeżeli tego nie robisz, to się potkniesz w wierze, od której te tematy się wszystkie zaczynały, a jeżeli umacniasz swoje powołanie i wybranie, to nigdy się nie potkniesz. Widzisz ten dziesiąty werset? I teraz uważajcie, ostatni, siódmy temat. Tak duży, że w zasadzie nic nie powiem na jego temat, tylko powiem, że jest taki temat. Naprawdę. Nie będzie żadnego cytatu, oprócz tego, który teraz sobie podamy. Ponieważ Piotr widząc, mówi, dobra, jest jeszcze ostatni temat, mówi, bo do czego to wszystko zmierza? My już parokrotnie dotknęliśmy tu tego wątku, powołałem się, ale w każdym razie siódmy temat to jest królestwo. Tak? My tu reprezentujemy królestwo w sposób niewidzialny. Królestwo w nas jest niewidzialnie i pośród nas. Pan Jezus powiedział, królestwo pośród was jest. Nie? Królestwo to nie jest teraz sprawa tego, co się je i pije. Ale sprawiedliwość, miłość, pokój w Duchu Świętym. Dobrze, wszystko gra. tak Niemniej my dojdziemy wszyscy, którzy jesteśmy usprawiedliwieni zbawieni którzy jesteśmy powołani i wybrani i wy- okażemy się być w tym powołaniu i wybraniu wierni dojdziemy do królestwa jasne? i teraz Piotr mówi, że można tam dojść, przypomnijcie sobie dlaczego on tu na, koniec, na końcu mówi o powołaniu i wybraniu Nie mówi. no bo niektórzy trafią w ciemności zewnętrzne Mówi, bo wielu jest powołanych, a niewielu jest wybranych. Tak? Nie, niektórzy nie będą mieć szat, będą mieli ślepe oczy, będą mieli coś tam. Więc można wejść na różne sposoby do Królestwa. Piotr mówi, ale to, czego my pragniemy, to jest, aby tam wejść, aby nam to wejście do Królestwa było dane w sposób hojny. ok? Aby ono dla nas oznaczało naprawdę od razu wejście w chwałę Bożą, w uwielbienie syno, jako synów. I tak dalej, i tak dalej. A więc on mówi, w ten sposób Hojnie będzie Wam dane wejście do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie, to będzie Wam dane wejście, ale nie w sposób hojny. Mogą to być najpierw ciemności zewnętrzne, to mogą być różne, 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 różne historie. Nie będziemy teraz tego wątku rozwijać, bo go rozwiniemy prawdopodobnie najwięcej w 15 sezonie tajemnego planu, kiedy będziemy rozważać kluczowe Tematy księgi objawienia. W ogóle całą księgę objawienia w 12 studyjnych wykładach, tak? Ale teraz wam tylko mówię, zauważcie, kończy najważniejsze tematy tematem królestwa, i tym, że to jest to jest nasz, nasz ostateczny cel. To jest miejsce, czas, przestrzeń, przebywanie z Ojcem i Synem w Duchu Świętym to jest królestwo. I to jest miejsce, do którego my mamy chcieć wejść tak aby to było nazwane wejściem hojnym, hojnie danym, a nie jakimś nędznym, ubogim, jak ten, co przylazł na wesele, ale szaty nie miał. To są te, tych siedem tematów. Mianowicie wiara, którą nazwaliśmy sobie równie cenną. Dwa. Łaska i pokój, które się mnożą. Trzy. Poznanie. Gnoza chrześcijańska. Zawsze osoby, nigdy żadnych technik, prawki i tak dalej, tak dalej. Cztery. Pełnia zaopatrzenia. Pięć. Maść na oczy, tak? Rozwijanie swojej wiary ku ku prawdziwej, głębokiej, dojrzałej miłości. Sześć. Powołanie i wybranie. Siedem. Królestwo. To są tematy, którymi ma żyć Kościół. To są tematy, które jako jedyne Piotr przywołuje, kiedy mu mówią jaka jest twoja ostatnia wola on mówi chciałbym powiedzieć jeszcze moim braciom i siostrom o najważniejszych rzeczach oni mówią masz kartkę i pisz i on dokładnie o tych siedmiu tematach pisze kiedy kończy jedenasty werset powiada dlatego nie zaniedbam zawsze wam o dokładnie tych sprawach przypominać chociaż je znacie i jesteście utwierdzeni w obecnej prawdzie wszakże uważam za słuszne Dopóki jestem w tym namiocie, pobudzać was przez przypominanie, wiedząc, że bliskie jest zwinięcie mojego namiotu, jak mi to też objawił nasz Pan Jezus Chrystus. Dołożę więc wszelkich starań, abyście nawet po moim odejściu zawsze mieli to wszystko w pamięci. Czy my dzisiaj poważnie potraktowaliśmy, traktujemy Piotra jako cały kościół? Nie wiem. Ale rozumiecie, że jednym z ludzi, z z którymi się spotkamy w niebie, będzie Piotr i jedną z rzeczy, o którą on nas może zapytać, to jest, co się stało, czy on zrobił jeszcze, czy czegoś zabrakło w jego dziele, którego celem było, abyśmy po jego odejściu zawsze mieli to w pamięci. Co się stało, że nie mieliśmy tego w pamięci? I rozumiecie, jak on nas o to zapyta, to to on nie będzie brać odpowiedzialności, że on coś źle zrobił. Bo jakby miał coś jeszcze zrobić, jakby miały być inne przypomnienia, wiecie o co mi idzie, to by były, ale to jest wszystko. Drugi list Piotra, Testament Piotra, zwłaszcza zawarty w pierwszym rozdziale, w pierwszych jedenastu wersetach, to jest bardzo poważne wyzwanie dla nas indywidualne, osobiste, ale też dla nas, dla naszych kościołów, dla naszych społeczności, dla całego kościoła. To jest papierek lakmusowy, przez który sprawdzamy, czy my jesteśmy kościołem e, króla królów i pana panów. Kościołem, który jest prawdziwie powołany, wybrany i wierny w tym swoim powołaniu i wybraniu. W przyszłym tygodniu chciałbym bardzo siedzieć tu, rozumiecie, bo bo uwielbiam Piotra. Siedzieć i dłubać, i wyjmować te te, te okruchy, które... już, już rozumiecie, o co mi chodziło na początku, jak mówiłem o tym diamencie? Że to jest coś, Teraz nagle widzisz, że tym czymś przy, przykładasz go do Biblii i nagle widzisz po prostu cały, że a, aha! Cały temat, a ile jest? Nie? I chciałbym tu siedzieć i wydłubywać taki, wiecie, taki wyciągać taką nić i pokazać, że to jest sznura, ten sznur się zamienia w łańcuch, a na końcu jest kotwica nadziei i tak dalej, i tak dalej. Ale tu temat Piotra i tematy, które on porusza w swoich pismach kończymy. W przyszłym tygodniu Jana Apostoł i jego pierwszy list. Alleluia.